0: C'est
1: quoi, quoi le film pas de mettre s'il vous plaît 3, 4 Allez mets tes écouteurs C'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports Ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet Les films que l'on va suivre vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'Ultime Séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner.
2: Bienvenue dans cet épisode hors série de l'Ultime Séance qui sera consacré à notre top film de l'année 2023. Dans ce numéro spécial, nous allons donc, comme vous l'avez compris, faire une rétrospective de l'année 2023 au cinéma et revenir sur cette année riche en émotions et en sensations. Dans un premier temps, je vous propose qu'on regarde un petit peu du côté du box-office avec les films qui ont fait le plus d'entrées en France et au niveau mondial. Alors du coup, il ne faut pas que vous ayez sous les yeux un document ou le lien, cliquez pas dessus si jamais. Mais on va parler un petit peu des films qui ont le mieux marché cette année, en commençant par euh, ce qui a marché en France. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez qui se retrouve sur le podium numéro 1 Openheimer. Ah oui, C'est un quiz. Openheimer, ok. Malheureusement. Euh, Anatomie d'une chute. Ah ouais, toi t'es très optimiste. Barbie. Très bien, très bien. Bon, je vais vous révéler la vérité. Euh, Barbie se retrouve effectivement dans euh, le classement, euh, pas tout à fait en première, mais en deuxième position. Ce qui est déjà plutôt pas mal. On est sur 6 millions d'entrées à peu près. Anatomie d'une chute, je crois il a plutôt bien marché pour une palme d'or. Je crois qu'il y a déjà sûrement plus d'un million d'entrées. Et peut-être que ça va continuer après, parce qu'il va ressortir au ciné, certainement, s'il gagne des prix. Il va peut-être gagner un Oscar. Ouais, c'est ça. On l'évoquera juste après. Mais euh, non, non, Anatomie d'une chute n'est même pas dans le top 10. Quoi. Le top 10, pour te dire, le minimum, euh, c'est un film à 3 millions d'entrées. Donc... Euh... Voilà. Mais du coup, non, la top place, c'était euh, le film d'animation de Studio Illumination, Super Mario Bros, le ah, film.
3: Ah oui, j'avais oublié ça.
2: Ah ouais, ok. Qui est oui. quand même à 7,3 millions, millions 3, donc 1 million de plus que Barbie. Hein. Ah, okay. bah, ça ouais, touche encore pas. plus de gens. Hein. Voilà, ouais, Ensuite... c'est ça aussi, il ouais, y a le jeune public et tout. Mm. Alors, faut savoir, là, je regarde dans le top 10, du coup je sais plus l'année dernière mais il y avait pas mal de on avait dit le constat c'était qu'il y avait pas mal de franchises en fait comme souvent ou de suites de films et tout euh, là je regarde un petit peu ben, d'ailleurs les deux premiers Super Mario et Barbie en soi c'est pas des franchises mais c'est des franchises de soit jeux vidéo soit de jouets qui sont c'est des licences quoi ouais voilà qui, qui s'adaptent euh, en matériau cinématographique et qu'il aura sûrement euh, d'autres produits dérivés après d'autres suites je sais pas euh, mais dans ce classement, euh, donc euh, français de souche, nous avons deux films français. Ah ouais, Est-ce le... que vous sauriez trouver lesquels
3: La passion de Daudin Bouffant. Comédie
2: raciste. Alors non, La passion de Daudin Bouffant certainement pas. Là, je parle vraiment des succès commerciaux. <rire> ah donc, pardon. Euh... Ah, oui, oui. Oula, Et toi au tu m'as dit merde. comédie raciste. Ah, je oui, regarde. Ouais. Non, mais on est sur la bonne comédie française, quoi. Enfin, à bonne. Libye, ça reste euh... oui. J'ai entendu une bonne réponse. Alibi.com euh, Alibi 2, 2, donc ouais. euh, le nouveau Philippe ah, Lachaud. Ouais. Hein, ouais, bah, c'est comédie. Astérix. Que... Et Astérix, euh, donc ah, euh, ouais. la merveilleuse comédie de Canet. Ah, Astérix ouais. et Oblix <rire> qui se trouvent à la troisième position avec euh, oh, putain, 4 600 000, eh ben. mais qui bénéficie okay. certainement ben, de l'effet Astérix et euh, qui avait un petit peu ce, cet engouement quand même, euh, rappelant peut-être. Hein. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Qui rappelait... Euh, les bonnes heures de Mission Cléopâtre ou les mauvaises heures, heures sombres, plutôt de Astérix aux Jeux Olympiques, parce que ça ressemble plus à ça, au final. Mais voilà, c'est troisième position. Et euh, Alibi.com, c'est à la cinquième. Et du coup, à la quatrième, entre Astérix et Alibi.com, il y a un film qui a déjà été évoqué tout à l'heure, film américain.
3: Oppenheimer. Oppenheimer.
2: Oppenheimer, effectivement. Hein, ouais. C'était le fameux duel avec Barbie, dont on va euh, reparler tout à l'heure, vite fait. Mais euh, oui, c'est vrai que je crois que c'est le plus gros succès pour un Nolan. 4 millions, euh, environ 4 millions 500 000 entrées. Assez étonnant, quand même, vu euh, à quoi ressemble le film. Ça a duré euh, de 3 heures. Euh, mais bon, il y a beaucoup de Nolan Zouz, j'ai l'impression. Euh, voilà.
3: Surtout pour moi, c'est toute la com qui a eu dessus. Euh ça n'a pas arrêté euh, avec Barbie et tout tu sais, c'était les deux films à voir et que tout le monde allait au cinéma genre ceux qui n'ont pas l'habitude ils vont au cinéma juste pour ça
2: c'est ça alors rapidement ensuite en sixième position euh, un film euh, un, de Disney enfin sous l'écurie Disney euh, film super héroïque le seul qui était bon cette année
0: Les Gardiens 3
2: voilà Les Gardiens de la Galaxie volume 3 yes 3 600 000. Ensuite, en septième... Ah non, c'est encore un troisième film français. Donc, il y en a eu trois, finalement. Ça a été le, le film... Bah, il y a eu une suite qui est sortie récemment, là. En deux parties, le fameux truc historique... Euh... Ah, D'Artagnan. Ah, les Trois euh... Mousquetaires. Ouais, Trois Mousquetaires, D'Artagnan, première partie. Oui, les, les Mousquetaires aussi. 3 400 000, voilà. Ensuite, en huitième, bah, c'est un film récent qui est Sorti en mois de décembre, début décembre, mi-décembre. Wonka, ouais, Wonka. Donc, euh, voilà. une, une revisite euh, du mythe de Charlie et la chocolaterie, mais enfin, c'est même pas adapté de Charlie et la chocolaterie, c'est vraiment une histoire originale sur le personnage de Wonka. Et c'est une comédie musicale familiale, très familiale. Donc, à la huitième place, ça continue, c'est encore exploité au cinéma apparemment. Neuvième place, on avait un Pixar. Et euh... les élémentaire, élémentaire ouais. Ouais. qui avait du mal à démarrer. Euh, C'était un peu un bid apparemment quand il est sorti par rapport au budget euh, euh, dont il avait bénéficié. Et donc à la dixième place, euh, encore un film américain d'une franchise qui du... est revenu, ah non. mais pareil ça a fait plutôt un bid pour le Mission Impossible. Non.
3: Ah euh, Top, Top pas... Gun. Si
2: je... Indiana, Jones. Indiana Jones. Ah merde. Et, la, euh, et le cadran de la destinée, voilà. Euh, de James Mangold de 3 millions 49 000 entrées. Ok, donc ça c'était pour le classement en France. Maintenant on va passer au classement monde. Je crois que les trois premiers films du classement on les retrouve non les quatre il y a quatre premiers films on les retrouve dans le top français, mais les autres ils y sont pas. Donc euh, cette fois-ci c'est Barbie donc qui a été le film officiellement qui a fait le plus d'entrées. Euh, il a fait plus d'un milliard 400 millions de recettes mondiales. Quand même. <rire> ouais, quand même. Euh, suivi par Super Mario, un milliard 300 mille. Donc voilà, on a à peu près euh, ce qu'on avait en France. Après, en troisième position, là, c'est la surprise, c'est Oppenheimer. Hein, presque un milliard. 950 millions. C'est énorme. pour euh, Voilà. En quatrième, on a les Gardiens de la Galaxie 3, 845 millions. Bon, ça c'est moins étonnant, hein, parce qu'on a quand même euh, euh, l'univers Marvel. Puis c'est une des seules euh, suites euh, super-héroïques euh, que les gens apprécient encore. Et puis voilà, c'était le dernier le truc bien que Marvel a fait cette année. C'était le, ouais, le dernier truc de James Gunn euh, euh, chez Marvel, je crois, parce qu'il part euh, refonder le DC Universe, dont on parlera après, rapidement. En cinquième position, une autre saga, on l'a vu en plus Izzy et moi, euh, c'était notre première expérience en 4DX. Ah oui. C'était...
3: Bah, Fast and Furious. Fast le and 10. Furious
2: X, euh, <rire> le 10. Sixième position, on a euh, un film d'animation, donc il y en a quelques-uns qui ont marqué l'année. Pareil, c'est la suite euh, d'une franchise en cours. Zach, tu as euh... sûrement si trouvé. Euh... On vous l'a je tous vu, c'est là. On l'a tous vu. C'est Sony, je... c'est un style euh... bah rappelle style qui Ah rappel non, je ne les... l'ai pas vu. Les C'est étonnant, ah, mais je ne l'ai pas vu. vu. Non, bah, c'est Spider-Man euh... Across ouais. the Spider-Verse, mais, mais oui, je ne l'ai pas vu. Okay. Je ne enfin, sais je pas pourquoi je ne l'ai pas vu, mais oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Bon, voilà, c'était à la sixième place. Alors là, ce qui est étonnant dans le top 10 mondial, c'est que, je vais juste vous dire directement, la dixième place, c'était la petite sirène. Voilà, l'adaptation la live la vu Quoi ah oui, oui. Pourquoi euh, bah, en fait, les adaptations Disney live action, qu qui... même s'ils se font beaucoup critiquer, ça fait des entrées, quoi. Puis, tu sais, ça ramène un public euh, jeune aussi, avec les parents. Euh, ouais, à ouais, ce qui... que ça. Qui... Ouais. Voilà. Et euh, du coup, la place 7, 8, 9, vous ne saurez pas ce que c'est, parce que c'est des films euh, qui viennent d'un pays qui n'est pas les états unis Ça peut être quoi Le Japon. Mmh, non. Avec une une puissance euh, mondiale euh, qui est souvent insoupçonnée, mais... La Russie Non. Chine. La Chine effectivement. Ah ouais Ouais. Il y a un film qui s'appelle Full River Red. En huitième, c'est The Wandering Earth 2. En neuvième, No More Bets. Ok. D'accord. pas du euh... tout. Voilà. Mais quand je regarde, ce qui est assez marrant, c'est que tu as écrit Recette Monde, donc voilà, ils sont en septième, huitième, neuvième. Recette USA, zéro dollar chacun. Parce qu'ils ne sont pas sortis <rire> sur le territoire. Bah oui. C'est ah. juste qu'ils sont tellement nombreux euh, que ça, ça a dû 000 être 000 un énorme succès quoi. dans le pays. Et du coup, euh, rapport ouais. au niveau mondial, euh, mmh. voilà ce
0: que ça bah, En même sortir. temps, euh, je ne sais pas comment ça s'exporte, les films en Chine, mais je pense qu'ils doivent quasiment avoir que leurs films à eux, au final, non Enfin, il y a des films étrangers qui arrivent en Chine,
2: quand même. Oui, mais euh, il mais n'y a pas un truc, genre ils sont censurés de fou, je ne sais pas quoi Bah. en vrai... Ouais, ouais c'est ce qu'on entend dire, mais tu vois, par exemple, des franchises comme, je sais que Fast and Furious, ça marche beaucoup en Chine. Il euh, okay. y a pas mal de même les Marvel et tout, tu vois. C'est pour ça qu'après, des fois aussi, ça adapte au public. Euh, Peut-être ils subissent des, des petites coupes ou des trucs de censure, mais euh, non, toutes ces grandes franchises américaines, s'ils peuvent aller sur le marché chinois, ça, ça leur permet de rentrer dans leurs frais, c'est tout bénéf quoi. Mais okay. nous, par contre, on est, on va beaucoup moins recevoir leurs blockbusters euh, qui marchent dans leur pays. C'est sûr, ouais, bah oui, ça, je m'en doute. Ouais. En fait, j'ai l'impression que quand as du cinéma euh, étranger, genre asiatique, africain ou quoi, tu vois, on reçoit surtout ce qui est cinéma d'auteur dans ces pays-là, et du coup, on a une vision du cinéma là-bas qui oui, est qu vrai qu top... a pas... Euh... comme chez nous, ils ont leur comédie raciste et leur blockbuster, la con. <rire>
0: ouais, et du coup, je viens de regarder pour euh, par curiosité, et ils disent du coup que Fast X, donc, a fait des gros scores en Chine et en eau très trouble. Ah, ah oui, parce que oui, c'est oui, une coproduction chinoise. Oui. Et oui, il y a une actrice. Effectivement. Mais le premier dit. volet
2: aussi, un non trouble avec Jason Statham, c'était déjà euh, euh, produit euh, moitié par la Chine. Mais comme tu dis, euh, ouais, easy. il y avait un casting à moitié chinois. Et dans le deuxième, c'est pareil. Ok.
0: Bah, il ouais. que je regarde. Je pense que c'est de la merde, mais il faudrait que je regarde. Ça a l'air Ça divertit. T'as envie de
3: regarder un truc en prise de tête.
2: Oui, je pense. Ce sera toujours mieux qu'Astérix et Obéix.
3: Ouais, c'est vrai.
2: Je crois. Ok, alors on a fait un petit peu le tour au niveau des chiffres, c'était peut-être même un peu long. Je vous propose de revenir maintenant sur l'année 2023 avec quelques événements marquants. Euh, alors, j'ai marqué que d'abord l'année 2023, c'était les Oscars pour récompenser les films de 2022. Mais du coup, c'était au mois de février au mars et que ce qui avait beaucoup fait parler, c'était le triomphe de euh, Everything, Everywhere, All at Once aux Oscars, qui montrait encore une fois de plus un peu la suprématie d'un studio... Euh, euh, ce qui se dit indépendant, comme A24, A24, A24. qui euh, maintenant prend de plus en plus d'ampleur, et voilà, qui a eu pas mal de leurs films qui ont eu des succès dans cette euh, cérémonie de récompense euh, très euh, convoitée. Euh, rapidement, ensuite, on a eu, donc, surtout au mois de mai, La Palme d'Or, euh, qui était euh, attribuée au film de Justine Trier, Anatomie d'une chute, ah oui. avec euh, donc, la réalisatrice qui a. Euh, fait parler d'elle aussi pour euh, une prise de parole où euh, elle dénonçait euh, tout ce qui était réforme des retraites, euh, un petit peu un brûlot politique envers le gouvernement actuel, qui n'est pas forcément passé, euh, bien passé, surtout du côté des droits d'art, qui ont vu euh, euh, le cinéma français euh, financé euh, par l'État, fin, par les subventions, qui se vient cracher dans la soupe. Voilà. Ouais et euh, ce film là euh, qui a fait son petit bout de chemin plutôt un succès assez euh, considérable en salle euh, alors que c'est d'après abord, c'est un film de 2h30 sur un procès c'est pas forcément quelque chose qui donnerait envie aux gens d'y aller mais je sais pas il y a eu un bouche à oreille euh, très euh, positif qui a fait que ce film a fait son petit bout de chemin mais cela dit
0: euh, genre c'était pareil en vrai l'année dernière avec Titan hein. enfin genre c'est un truc de body horror euh, qui
2: gagne la palme d'or et tout c'est quand même euh... C'est quand même spé, je trouve. Oui, mais Titan euh... n'a Titan pas du tout eu le même succès en salle. Il n'y a pas du oui, tout eu... Oui. Tu vois, là, c'est vraiment... Même des gens de notre entourage qui ne sont pas forcément cinéphiles ou qui ne vont pas souvent au cinéma, ils ont eu envie d'y aller. C'était comme un oui, devoir, j'ai l'impression. Tu vois, il... Il plus ouais. de gens qui en parlaient ou quoi. Et puis ça a ouvert pas mal de débats, c'était intéressant. Quoi. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est effectivement... Bon, là, ce n'est pas jour mes notes, mais... Entre temps, donc au moment où on enregistre euh, le film, euh, a gagné déjà des Golden Globes. Alors je sais plus dans quelle catégorie, mais c'était un truc assez important. Alors, on peut vérifier ça. Euh, en fait, ce qui était assez marrant, c'était que le, le film qui a eu donc la Palme d'Or n'a pas été choisi par la France pour la représenter aux Oscars. Ça a été La Passion de d'un Bouffant. Donc il y a eu tout un débat entre les gens qui disaient euh, qu'il y avait un boycott du gouvernement, comme s'ils pouvaient s'impliquer dans les décisions du CNC. En même temps, le CNC, c'est un organisme public où ça va être le président, ça va être Macron, je crois, qui peut nommer qui est à la tête de ce truc-là. Donc, on ne sait pas le vrai du faux. Voilà, il y a des théories à gauche, à droite. Tout ça, ça va dénigrer également, plus le film La Passion d'Audin Bouffran, qui est quand même assez bien. Et euh, donc là, il y a eu les nominations aux Oscars et le film a été nommé euh, dans, je crois, quatre ou cinq catégories. Et euh, même la passion de Bouffin, Elle ne se retrouve pas aux Oscars finalement. Donc c'est un vrai pied de nez au gouvernement, un petit peu. Ce qui est marrant en plus, c'est que le jour où elle a gagné ses Golden Globes, Elisabeth Borne a démissionné, mmh. l'ancienne ministre. <rire> Donc je ne sais pas si c'est lié, mais voilà. Sure. Euh... Ah, ah, mais si, je l'avais noté, elle a eu deux Golden Globes, du coup, pour meilleur scénario et meilleur film en langue étrangère. Mais par contre, du coup, pour euh, les Oscars qui auront lieu au mois de mars, début mars, je crois, ou mi-mars, elle est nommée euh, dans déjà Meilleur Film, Meilleure Réalisation, euh, Meilleure Actrice, je sais pas. Il y a Meilleur Scénario Original. Enfin bref, euh, des grosses catégories. Sans compter aussi qu'elle est déjà aussi nommée euh, dans Les Césars, avant. Pareil, dans The Trust. Euh... Voilà, on va entendre parler de ce film encore longtemps, je pense. Et puis on lui souhaite euh, toutes les récompenses du monde. Ensuite, euh, donc je fais un saut dans le temps. On était au mois de mai. Hop, je passe à l'été, juillet-août. Qu'est-ce qui a marqué beaucoup cet été C'était, ben bah on a parlé tout à l'heure, c'était le phénomène Barbenheimer, hein, donc euh, le combat dit. Barbie Oppenheimer qui n'avait aucun sens. Donc c'était juste deux films de la Warner qui sortaient le même jour. Je crois que c'était le 17 juillet, un truc comme ça, 17... ou mi-juillet, 19 juillet, 19, je crois. 19 juillet 2023. Non, je crois. Bon, je sais pas, on s'en fout.
3: Bon, en juillet quoi. Voilà. Mais
2: euh, voilà, et du coup il y avait ce fameux challenge. Euh... Aller voir Barbie et Oppenheimer la même non, journée. Non, c'était genre
3: t'allais voir Barbie ou Oppenheimer, genre t'es quel clan, et après les, les gens clan, qui voyaient les deux en voilà. même temps. Avec, pas pas en même temps, mais...
2: C'est vraiment le, le côté deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait vraiment ce truc de la course qui allait euh, remporter la course, euh, qui ferait le plus d'entrée mmh. et tout. Et finalement, euh, je sais pas, ça a plutôt bien fonctionné pour les deux. Bon, Barbie ouais. était largement devant quand même, comme on a pu le voir, mais euh, voilà, quoi, ça on peut dire que le point positif, au moins, c'était que ça ramenait du monde en salle. quoi. Et puis, ça fait toujours plaisir, vu que c'est un système de redistribution après. Ça permet de financer des propositions derrière. Quoi. Ensuite, on fait encore un petit saut dans le temps avec euh, ce qui a marqué surtout euh, l'année à Hollywood. C'était la grève des scénaristes et des acteurs euh, avec leur syndicat, là, la SAG-AFTRA. Euh, qui a duré entre 3 et 4 mois et qui s'est terminé au mois de novembre, mais qui aura retardé pas mal la production euh, de films et de séries en tout genre, et euh, du coup, euh, également retardé la sortie de certains films, par exemple d'une deuxième partie qui devait sortir, euh, je crois, au mois de novembre et qui est tombée en plein dans cette période. Donc, ce qui fait que les acteurs euh, à Hollywood, leurs systèmes, ils ne pouvaient pas, à cause de... Fin, à cause ou grâce, enfin, avec leur système de syndicat ils n'étaient pas autorisés à tourner euh, dans des films de ces gros studios donc c'était euh, tout ce qui est Disney, Amazon, Netflix tous ceux qui ont des plateformes en gros aujourd'hui et qui ne euh, voulaient pas respecter certaines conditions de travail ou euh, faire appel maintenant à euh, des processus d'IA pour venir remplacer euh, des personnes ou se passer de figurants enfin bref il y avait vraiment beaucoup de trucs à mettre sur le tapis et plus pour les scénaristes, aussi une reconsidération financière. Et voilà et du coup, par exemple, Dune, qui devait sortir en novembre, a été retardé en 2024. Je crois qu'il va sortir là au mois de mars ou avril. Ça, ça a été un petit peu les événements que j'ai notés un petit peu au cours de l'année 2023. Et euh, j'ai noté d'autres choses qui sont arrivées progressivement. Ce qu'on a pu noter, c'est ce que j'ai appelé une espèce de chute de l'empire des blockbusters américains, qui ont presque vraiment tous floppés au box-office. Alors j'ai quelques exemples en tête là, que j'ai notés. On a eu The Flash, Indiana Jones 5, Mission Impossible 8, Fast X, Shazam 2, le nouveau Transformers. Tous ces films-là, qui sont souvent euh, des suites de franchises, ils ont fait des scores assez décevants. Euh, souvent peu rentables, voire pas du tout, au vu du budget euh, dont ils bénéficiaient sans compter en plus le budget euh, promo, marketing derrière. Euh, et donc ça, c'était assez étonnant. C'est vraiment euh, peut-être en ras-le-bol des gens, qui, ça n'intéresse plus personne. Euh, on peut également parler du MCU, qui est en train d'être à l'agonie. Hein. C'est plantade après plantade cette année. Euh, J'ai noté les films qui s'étaient sortis. On a eu Ant-Man 3, <rire> de The Marvels. Euh, sans compter qu'ils ont eu donc, tous ces films-là euh, qui se sont lamentablement plantés et qui aussi avaient des effets spéciaux euh, vraiment au rabais, dégueulasses. Enfin, C'est vraiment du foutage de gueule euh, pour le prix qu'ils qui coûtent et tout. Et également pas mal un désintérêt des gens, même des premiers fans, euh, je pense depuis, euh, depuis la fin du cycle euh, de l'Infini, saga de l'Infini avec Thanos ouais. qui est mort. Je pense qu'il y a un désintérêt de plus en plus croissant et les gens vont voir de temps en temps tel ou tel film ou, je sais pas, le Spider-Man parce qu'ils aiment bien ce personnage-là mais les autres, ils s'en foutent. Et voilà. et Sans compter qu'on a également euh, les séries de... qui sont sur Disney+, qui sont assez mal reçues. Euh, les dernières en date, il y avait She-Hulk et Secret Invasion. Voilà, qui sont pas... Euh... De, de, de qualité incroyable. Et euh, je voulais dire aussi euh, ce qui a ajouté euh, au problème de Marvel, c'est euh, le problème avec Jonathan Majors qui incarne. Euh, ah oui. Comment il s'appelle déjà Le grand méchant Kang. Enfin, Kang, ouais, Kang le conquérant, qui était censé être euh, le nouveau grand méchant de l'univers. Euh, alors qu'il est très mal introduit euh, dans Loki ou dans Cantoumania Enfin bref, c'est catastrophique. Bah c'est le bordel quoi. Et sans compter que du coup, bah, l'acteur a été accusé de violence conjugale et que ça a été, euh, il a été jugé coupable réellement et Disney s'est directement désolidarisé, ils l'ont viré. Euh, donc on ne sait pas quel sera l'avenir du MCU. Est-ce que il euh, y a des rumeurs qui enflent ça serait, il serait recasté par quelqu'un d'autre. Ou bien on changerait complètement euh, les histoires pour un nouveau méchant, peut-être le Docteur Fatalis, puisqu'ils veulent remettre euh, les 4 fantastiques. Oh. Ouais ouais, il y a, ça, des, y a des théories comme ça. Je suis Donc on va voir. En tout cas, euh, bon, ils sont en train de foncer dans le mur, ils essaient de se relever, je sais pas. On va voir hein, ce que l'avenir. Ce que je voulais dire, sinon, c'était que juste il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui est un peu à part, un statut à part, le seul qui a vraiment fonctionné et que les gens appréciaient qui était aussi un petit peu le, les adieux de James Gunn à Marvel, puisque il part de son côté refonder le DCU, donc le DC Universe, après... Euh Également, la catastrophe, euh, la chute euh, du DCEU, Extended bah, Universe. En vrai, lui, il n'a pas attendu 10 ans pour se casser la gueule. Hein. C'était déjà, déjà fichu des début. Mais là, c'était vraiment pire cette année. Il y a eu quoi Il y a ouais. eu Shazam 2, Blue Beetle, Aquaman 2. J'ai juste vu Aquaman 2 récemment. Et bon, c'est bon. Ils n'en ont plus rien à foutre depuis longtemps. James Wan, <rire> il prend le chèque et puis c'est tout. Voilà, après avoir parlé euh, de ces euh, blockbusters qui se cassent la gueule... Bah 2023 c'était également, alors j'ai eu deux petites remarques, Bon, voilà, des retours de cinéastes établis, euh, qu'il s'agisse des rookies comme Damien Chazelle ou Harry Astor, ou des anciens comme David Fincher, euh, Martin Scorsese, qui, sont, qui font partie de mes réalisateurs préférés. On a également Christopher Nolan, et également on a eu pas mal de films de plus de 3 heures. Hein. Euh, moi j'ai compté Babylon, Boys Afraid, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon... Tous ces films étaient d'une durée dantesque, donc je sais pas c'était un effet de mode ou quoi. Et enfin, je voulais évoquer du coup en France, je trouve qu'on a eu une grosse année pour le cinéma de genre, avec pas mal d'oeuvres qui ont flirté avec tout ce qui est fantastique, science-fiction ou horreur. et Je vais vous donner quelques exemples de films, donc, ça c'est plus pour les auditeurs parce que vous vous connaissez, vous les avez vus je pense. Mais voilà, des petites rocos... De films qui étaient intéressants à mon goût. On avait La Tour de Guillaume Niclou, La Montagne de... Comment il s'appelle déjà Thomas, Thomas Salvador, Salvador, je crois. Nos Cérémonies de Célimon Riette. Ah, Acide. <rire> de... Juste Philippot. Alors, bon, je l'ai moins aimé, celui-là, mais... Mais ça compte, Voilà, hein. il compte. Ouais. Euh... On a Le Règne Animal de Thomas Caïd, dont on parlera plus longuement. Vincent Doit Mourir de Stéphane Castin ou Castin. Euh, Conan de Bertrand Mandico Tropique je ne sais plus, désolé, euh, qui a réalisé, mais Tropique, c'était intéressant aussi. Le Vourdalac, euh, voilà, je ne sais plus également. On a en plein feu, je n'ai pas forcément apprécié, mais on, apparemment, il y a des rolands de Silent Hill euh, dans ce film. Ah ok. Ouais. Euh, Gueule Noire de Mathieu Turi. Mars Express, j'ai plus le réel en tête, là. Vermine, euh, la grâce... Jérémy Perrin. Jérémy Perrin pour Mars Express, voilà. Vermine de Sébastien Vanitschek. La gravité, que j'ai rattrapé en fin d'année, que j'ai trouvé voilà, sympathique. Ouais, moi aussi, il est cool. Euh, et Grand Paris, bon, un peu moins euh, niveau genre, mais il y a quand même une fantaisie, une douceur. Voilà. C'est une petite comédie sans prétention, que j'ai bien appréciée. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant euh, aux récompenses que nous avons attribuées, aux différents prix que nous avons décernés aux films qui ont composé cette année 2023 au cinéma. Et nous, nous avons appelé ça les Gérards du cinéma. Alors, pourquoi ce nom Déjà, aucune référence à qui que ce soit en particulier, surtout pas euh, euh, à quelqu'un qui aime les jeunes filles qui font du cheval. Surtout pas. Enfin, personne de particulier, mais si, quelqu'un que nous connaissons dans le privé. Et donc, ça restera euh, privé. Gérard, c'est aussi une certaine idée de la France c'est horrible du coup. Tu un, comme mais ça. oui, je sais, j'ai écrit le texte avant qu'il ouais, y ait l'affaire qui éclate. C'est bon.
3: pas lui, hein. c'est pas lui. C'est oh, le
0: dérapage.
2: <rire> non, en fait, je, je voulais dire... Gérard, c'est aussi une certaine idée de la France et surtout un prénom avec une terminologie en art qui rappelle, évidemment, Connard. les Oscars ou les Césars. <rire> mais art. Art, septième art, cinéma, CQFD. Trop, trop de puissance. Alors du coup, euh, donc là, je prends le petit tableur Excel que je vous ai demandé de compléter chacun et chacune de votre côté. Donc, euh, pour faire ce petit euh, classement des films de 2023, euh, on s'est basé évidemment sur ce que nous avons pu voir qui est sorti cette année-là. Et donc, euh, ça sera euh, entièrement subjectif. Hein. Euh, pour Zach, c'était une trentaine de films. 35, tu as noté. Easy, 84. Et moi, environ 158. Eh bien, je vous propose de commencer, du coup, euh, C'est Gérard du cinéma, par la première catégorie qui est la meilleure affiche de film de 2023. Ouais. Alors, euh, et puis on va d'abord euh, laisser parler en premier Zach, ensuite moi et Easy, tu termineras puisque euh, c'est toi qui vas en parler plus longtemps. Euh, juste dites-moi, euh, donc Zach, euh, je vois que tu as changé, je crois. Avant, tu as mis quoi comme film Non, en fait, j'avais hésité entre Sick of Myself parce que
0: je trouvais les deux affiches très très cool, euh, qui représentent bien le film, mais comme j'en parle déjà plus tard, je me suis dit que j'allais mettre un autre truc, donc j'ai mis à Anatomie d'une chute, parce que j'en parle nulle part d'autre, et que j'ai quand même, moi bon, je l'ai rattrapé très récemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais euh, je, en fait le truc qui m'a longtemps intrigué, parce que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, en fait de, pendant longtemps, je savais que c'était un film de procès, mais voilà, et en fait c'est cette affiche, c'est une sorte de photo un peu polaroid machin et en fait je sais pas je la trouvais au début je pensais pas que c'était vraiment l'affiche du film je pensais que c'était juste une image qu'ils avaient mis à Cannes pour ouais, euh, un truc pour euh, montrer euh, un, un truc du film ouais. un, un visuel truc quoi ouais, mmh. okay. ouais c'est ça et en fait quand j'ai vu que c'était l'affiche j'ai fait ouais ah, c'est cool en vrai c'est osé et tout c'est pas le truc que les gens euh, retiennent du film mais je sais pas je la trouve assez euh, assez énigmatique cette euh, cette photo comme ça euh, assez esthétique euh, voilà
2: Ok, parce que j'allais de te demander justement euh, si c'était. Euh, parce qu'il y a une autre affiche. Qui ouais, est, avec euh, la neige et tout là. Voilà, la neige et ouais, le. Ouais, elle est aussi, mais ah. moins originale, quoi, je trouve. Ouais, elle fait. Elle est plus parlante par rapport au thème du film. Mais c'est vrai que celle-ci. Oui, ouais. c'est pour ça que je ne la trouvais pas forcément. Moi, c'était plus dans le côté esthétique. Et effectivement, ouais, ouais. on a ce Polaroid avec un fond rouge hein, et une sauce sriracha mmh, ouais. devant, euh, comme s'ils ils sont dans un resto au Thaï ou je sais pas quoi. Ouais. Mais il y a un petit peu ce côté, ouais, euh, souvenir, euh, heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en
0: fait, au final, je trouve ça présente bien le film. C'est ce truc de... C'est le seul truc qu'on peut voir d'eux, au final, parce que comme l'autre, il meurt, bah, on... On... on les verra jamais vraiment, sauf dans le Flashback, là. Mais c'est un peu le seul truc heureux qui reste d'eux, au final, tu vois. De eux deux, des deux, ces deux personnages heureux et... Même si euh, le film joue sur le truc où on ne sait jamais euh, qui a vraiment raison, qui a tort, et on le saura jamais,
2: bah je trouve ça, je trouve que ça représente quand même pas mal le film. Eh bien moi pour ma part c'est euh, j'ai choisi le film Perfect Days de Wim Wenders. Euh, alors il y a deux sortes d'affiches qui circulent, euh, qui sont la même chose presque. En gros la composition de l'affiche c'est en bas on a le personnage qui est euh, dans chez lui qui est couché sur le sol en train de lire un bouquin et puis au-dessus euh, de lui, enfin il y a l'affiche qui est un peu infondu un et au-dessus on a soit une image de la ville de Tokyo avec euh, les immeubles, euh, les tours, les, les gratte-ciel, soit une image de forêt avec euh, de la verdure, des arbres. Moi je préfère celle justement avec euh, ce côté verdure. Euh, je sais pas parce que juste la première fois que je l'ai vu ça m'a évoqué ce truc de, euh, on a ce personnage euh, qui est assez solitaire et qui euh... Et il va s'extasier un petit peu des quotidiens, des petits plaisirs de la vie. Et donc, je mets bien ce truc-là du, du mec qui lit son livre et comme si déjà il s'évadait, qu'au-dessus de lui, du coup, il y avait ce monde de, de, de verdure, de nature, qui, qui, qui voilà, c'était un petit peu le côté évasion, rêve. Mais je trouvais qu'avec la ville, ça marchait un peu moins. C'est pour ça que je préférais euh, voilà celle avec les arbres. C'est tout con, c'est tout. Et donc, toi, Izzy, euh, raconte-nous ton choix.
3: Euh, du coup, moi, c'est euh, l'affiche de Conan, de, du film de Bertrand Mandico. Dont euh, oui, j'ai. pas bah, après, j'ai pas beaucoup beaucoup de choses à dire à part que je la trouve euh, déjà très belle de base. Je l'avais déjà vue avant de voir. Enfin, euh, avant de voir le film. Et euh, oui, je sais pas. Je trouve que de, des affiches de ce des films là qui sont sortis, c'est se démarque pas mal. Déjà avec les couleurs, euh, je sais pas. Il y a un gros une espèce de, de nuage. Euh, Enfin, c'est nuageux et du coup, on voit les deux personnages principaux, on va dire, dont l'héroïne tout en haut. Et euh, ben en gros, avec le la forme, ça crée une, une croix religieuse, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça symbolique. Ça se voit qu'il va y avoir euh, pas mal de choses un peu délirantes dans, dans l'affiche. Et euh, je sais pas, je trouvais qu'elle se démarquait un peu des autres. J'aime bien aussi, rien que la police d'écriture du titre. Enfin, euh, je sais pas. Je trouvais ça euh, assez original et euh, ça donnait envie de le regarder. Euh, pareil, on dirait un peu... Euh, un tableau, genre les nuages, on dirait un peu de la mousse ou je sais pas, enfin genre ça fait euh, très euh, matériel et euh, je sais pas, j'ai ai beaucoup aimé.
2: Ok, on peut passer à une autre deuxième catégorie, euh, la meilleure photographie. Euh, donc on parle de la lumière, de l'éclairage à l'intérieur d'un film. On va faire de, dans le même ordre. Hein. Euh, donc Zach, je te laisse commencer. et eh ben moi j'ai choisi Limbo de
0: chain je suppose. Alors je me n'aventurerai pas à dire le nom euh, du film dans sa version originale, parce que ça va être terrible sinon. Mais alors c'est un film qui date de 2021, mais qui est sorti en France en 2023, si je dis pas de conneries, et je l'ai trouvé très très bon, et il y, a... bon, y a des points, je trouve le scénario un peu facile et tout, mais s'il y a un point sur lequel on ne peut pas euh, reprocher au film, c'est bien sa photo, bah, déjà le film il est tout en noir et blanc, mais en noir et blanc, genre... Euh vraiment un magnifique noir et blanc. Tu sais, des, des fois, on dit que le noir et blanc donne un côté moins violent ou moins crade à certaines scènes, comme dans Kill Bill, sais où il passe en noir et blanc quand il y a trop de sang ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'est aussi une forme de censure des fois, le noir et blanc. Et là, je trouve que c'est l'inverse. C'est comme avec Tetsuo de... Putain, comment il s'appelle Je suis oui. euh, Tsukamoto. Euh, le noir et blanc renforce le côté crade, le côté vicieux, le côté... Euh mal mal et tout de 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 cet univers euh, de déchets de déchéances de tout ce que tu veux tu vois parce que c'est c'est crade c'est humide c'est poisseux et je trouve que le je sais pas pourquoi le noir et blanc il accentue ce côté là et euh, et voilà avec tous ces gros plans euh, assez proches de la peau où tu vois tout tous les pores et tout l'eau qui dégouline de partout et enfin c'est vraiment un film qui est assez viscéral quoi euh, voilà. Et je trouve que le, ouais, le noir et blanc Il est super beau, il est très profond Très contrasté Et, euh, et ça ouais, C'est un des gros atouts du film
2: euh, Moi pour ma part j'ai choisi le film Conan De Mandico Alors est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi Je trouve que Comme d'hab chez lui c'est vraiment son point fort La photographie Ici on retrouve une photo granuleuse à la pellicule qu'il utilise avec un effet vaporeux toujours, euh, des halos de lumière autour des personnages. Et je trouve que ça renvoie bien à un univers de fantaisie onirique. Euh, voilà. Je ne développerai pas plus. Et donc toi, Izzy, tu as choisi quel film
3: euh, La passion de dodan Bouffant, du coup, de, euh, désolé si j'accorche le nom, voilà, euh, de Tran an -Hung, Voilà. Et euh, donc oui, parce que pour, je sais qu'on l'avait découvert à Cannes, et euh, ouais j'ai enfin déjà ça parle de bouffe et tout et comme c'est mis en, en scène enfin les tous les plans en gros on dirait des espèces de, de tableaux et euh, et ouais le tableau du coup de plutôt 17e euh, du coup j'ai regardé c'est plus ça correspond un peu les mouvements de peinture hollandaise euh, on peut retrouver genre Rembrandt Vermeer et tout enfin ce ce genre de tableau euh, où on utilise notamment le clair obscur et euh, une technique qui est Enfin, je, enfin, une de mes techniques préférées en peinture, donc euh, un côté très sombre et un sujet qui va être éclairé avec une source de lumière ou euh, plusieurs sources de lumière légèrement jaune-orangé. Et euh, dans tout le film, du coup, il n'y a que ce genre de plan qui reviennent et tout, et c'est vraiment esthétiquement magnifique, je trouvais. Genre très bien maîtrisé, ça te donne envie, euh, je ne sais pas, ça donne envie d'être dedans. On dirait que chaque plan c'est un tableau et tu sens qu'il y a un énorme travail de lumière, mais ça paraît naturel. Enfin, si tu ne le fais pas gaffe, ça passe tout seul, quoi. Genre, tu ne le remarques pas. Mais euh, voilà, je trouvais ça très doux, très beau. Et euh, bah, J'aime beaucoup les tableaux, donc euh, là, euh, tu le sens vraiment. Donc euh, vraiment, euh, très, très, très belle lumière, je trouvais une très, très belle photo euh, dans ce film-là.
2: On le rappelle, la passion de Dodin Bouffon qui a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes et qui est nommé au César notamment dans la catégorie meilleur décor, costume ou photographie. On enchaîne avec euh, la meilleure bande originale d'un film, cette fois-ci on va parler un petit peu tous euh, de manière égale. Je me permets de commencer rapidement, euh, donc moi j'hésitais entre deux films. Alors je voulais parler de Babylone parce que c'était un peu une BO que j'ai saignée, puis la musique est très importante dans les films de Chazelle, mais j'y reviendrai dessus plus tard. Euh, sinon, j'ai beaucoup aimé euh, la partition musicale de Ludwig euh, Goransson, donc le nouveau Hans Zimmer euh, de Nolan, qui a signé donc, la bande originale de Oppenheimer, euh, qui est assez particulière parce que j'ai bien aimé la musique, mais pas en regardant le film, en l'écoutant à part en dehors, où je me faisais un autre film dans la tête. Mais euh, voilà, c'est euh, bah, ça fait penser aux envolées euh, euh, lyriques de Hans Zimmer dans Ses Grandes Heures, euh, qui était un petit peu le compositeur à titre de Nolan. Mais euh, depuis Tenet, donc c'est Ludwig Goransson qui a pris la suite parce que Zimmer était occupé sur euh, la BO de Dune pour le 1 et le 2. Mais je trouve qu'il a bien pris la relève et qu'il se débrouille euh, plutôt bien avec cette musique symphonique orchestrale. Euh, euh, voilà, comme j'ai dit, euh, qui part en crescendo... Euh qui Évoque l'emportement épique. Alors, maintenant, autour de Easy, toi, tu as choisi euh, le film français Le Syndrome des Amours Passés ouais. de Raphaël Balboni et Anne Siro. Oui. Dis-nous en plus.
3: Euh, bah après, j'ai écouté surtout la BO après avoir vu le film. Enfin, je ne l'ai pas écouté avant, quoi, comme euh, je sais que tu avais pu faire avec euh, Oppenheimer. Mais, euh, ouais, je l'ai écouté après. Et je ne sais pas, c'est une musique un peu synthée. Je pense que tu aimerais bien, Zach. Et. Euh, Ouais. Et, euh, et oui c'est tout enfin il y a ça aussi ça me rappelle certaines scènes dans le film que j'ai le film déjà de base j'ai beaucoup aimé et je sais pas c'est une musique un peu ouais, synthé euh, euh, instrumentale il y a pas de il y a pas de chant quoi et euh, ouais j'ai ai beaucoup aimé c'est prenant euh, à écouter en faisant en étant occupé ou quoi c'est très très sympathique
2: très bien Zach à ton tour délivre-nous euh, ta masterclass
0: Alors, Attends je vais, essayer, je, je vais essayer de pas faire long non non mais en gros, moi, il y avait plein de musiques sur lesquelles j'hésitais, parce que globalement, il n'y a pas trop de films cette année où j'ai trouvé que la musique était nulle ou quoi. Mais de toute façon, j'hésitais dans toutes les catégories avec Conan, il faut le savoir, parce que failli, si je m'étais écouté, je l'aurais mis partout. Mais du coup, j'en reparlerai plus tard. Euh, mais j'en ai choisi une, euh, déjà parce que, pareil, le film, j'en parle pas ailleurs et que j'avais envie d'en parler. C'est « Bonne Conduite » de Jonathan Barré, qui est du coup le réalisateur attitré du palmacho qui a fait « Les Vedettes »,« tous leurs sketchs et euh, « La folie histoire de Max Léron » aussi. Et du coup, la musique, elle est composée par euh, Charles Ludic, qui est le frère de Grégoire, qui a déjà, du coup, composé les musiques de tous les films d'avant, notamment les magnifiques euh, et entraînantes musiques euh, des vedettes. Et là, du coup, euh, donc pour cette euh, comédie noire, policière, criminelle, euh, thriller, tout ça, euh, qui se passe en Bretagne, donc euh, déjà, voilà, c'est juste magnifique. <rire> c'est le terroir. Et, euh, ah, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, là, on a une musique bah, très, ouais, quasiment synthwave, euh, très, 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 très inspirée de ce qu'a pu faire Carpenter, euh, Carpenter euh, Brut. Voilà. John non, Carpenter. John Carpenter. Ok. Oui, pardon, je suis con. Ce qui a pu faire John Carpenter. Car bla bla bla. John Carpenter. Euh, donc, ça fait, ouais, très euh, ce qu'on appelle euh, l'horror scene. Donc, genre, les musiques euh, des musiques de, de films d'horreur fauchés des années 70-80. Avec euh, les musiques, du coup, des films de John Carpenter qu'il faisait lui-même. Et les musiques de, des films de Dario Argento, composées par euh, le groupe de rock-prog euh, italien Goblin. Ou Goblin, je sais pas mais qui est un, un groupe que, que j'adore euh, extrêmement, extrêmement. Euh, puis en vrai, l'affiliation avec le Diallo elle, elle se retrouve aussi dans le film, avec... Il euh, y a beaucoup de, de coups de néon, de couleurs, euh, violettes, rouges, jaunes, tout ça. Et euh, ce côté euh, maniaque, euh, criminel, euh, voilà, tueur en série, tout ça. Donc c'est vraiment très cool, et puis voilà, c'est une BO assez minimaliste avec des... Des basses un peu entraînantes, répétitives, stressantes pour les passages de tension et des gros accords bien jolis au synthé pour le reste. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'avait fait Rob pour la BO de Revenge de Coralie Farja. Farjay, Farja, je sais pas. Farja, ouais, oui, Farja. Farja. Ça, ça ressemble un peu à ça, euh, voilà. Et les deux films ont un peu des de points communs, même si, euh, euh, comment dire, Bonne Conduite, c'est vraiment de la pure comédie. Et juste, je voulais passer une mention spéciale à un film que j'ai rattrapé hier, avant-hier, je sais plus, il n'y a pas longtemps. C'est euh, Donjon et Dragons. Euh, la musique de fin du film m'a vraiment marqué parce qu'elle est composée par euh, Temi Impala mais pas du tout dans le style qu'elle a l'habitude de faire. J'ai vu qu'elle n'avait pas été super bien reçue alors que moi je la trouve absolument incroyable. C'est genre euh, la batterie euh, chevauchée, héroïque euh, avec des grands accords épiques et un refrain entraînant euh, de fou. Et en fait, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que Temi Impala l'a dit qu'il s'inspirait de, de trucs de rock prog, de fantasy, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est voulu de la part des, des producteurs et des réalisateurs. Mais du coup, c'est un peu hommage à ce truc-là dans, dans les années 80. Il y avait toujours euh, cette, la chanson qui représentait le film. Euh, on a David Bowie avec Labyrinthe, euh, Queen avec Highlander, euh, enfin bref, voilà, plein de trucs comme ça. Euh, et du coup, ouais, ça m'a vraiment fait penser à un bel hommage à toute cette scène de hard rock progressif AOR des années 80 euh, qui était complètement euh, obsédée par la fantasy, que ce soit dans les paroles, dans les pochets d'albums ou dans les, dans les thèmes ou quoi que ce soit, et voilà. C'était vraiment euh, pour moi un, un, un bel hommage et euh, voilà, T'aimes là, je t'aime, c'était très bien.
2: Merci pour, euh, comme toujours, hein, tes précieux éclairements en termes de musique. Je vous propose de passer à la catégorie suivante qui est euh, le meilleur film étranger. Donc euh, on a décidé de récompenser le cinéma international en parlant d'un film qui n'est ni français ni américain. Et donc là, euh, bah, je vais laisser d'abord euh, Easy parler en premier de « Cobweb » de Kim Ji-Woon. « Cobweb » ou en français, c'était « Dans la toile », il me semble.
3: Oui, alors euh, c'était du coup oui, « Cobweb », comme tu as dit. Et euh, je ne savais pas trop quoi mettre. Et c'est vrai que j'ai repensé à ce film-là, du coup, de Kim Ji-Woon. Et euh, oui, j'ai bien apprécié. C'est une comédie euh, sur un réalisateur euh, qui va galérer à faire son film, et il est très attachant, et euh, toute l'équipe est attachante, et il se passe des dingueries de A à Z. Et je sais pas, j'aime beaucoup les films, même si on en a vu peut-être beaucoup cette année, mais moi ça me fait toujours plaisir de voir des films qui où ils parlent de faire un film. Je sais pas, je trouve ça, je trouve ça sympa. Et celui-là euh, est vraiment drôle euh, du début à la fin, et, et surprenant. Donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé.
2: Ouais, C'est un film qu'on avait pu voir au festival de Cannes. Euh, en plus, c'est la première fois qu'on rentrait du coup dans le grand théâtre Lumière mm. avec costard, euh, robe de soirée, tout ça. Et moi, j'étais tellement crevé parce que c'était une séance du soir que je me suis endormi devant. Ouais. Donc, j'ai pas Il pu l'apprécier en pla... entièrement. J'étais un peu déçu. En fait, je connaissais pas trop Kim Ji-Woon. Euh, moi, j'avais juste vu j'ai rencontré le diable, qui est radicalement différent. Alors que j'ai vu que le gars avait réalisé d'autres comédies en soi. Donc, j'étais un petit peu désarçonné par euh, le ton du film. Mais euh, je l'ai rattrapé euh, parce que je voulais peut-être le revoir euh, quand il sortira enfin en France. Et je l'ai vu là il y a quelques mois euh, à, à sa ressortie, à sa sortie officielle plutôt. Et euh, ouais, j'ai bien kiffé en fait. Euh, comme quoi des fois, même si vous dormez devant un film, euh, pensez à le revoir euh, plus tard. Peut-être que vous l'apprécierez bien. Quoi. Mais c'était vraiment assez drôle. Il euh, y avait un côté... Euh, bah, la nuit américaine de Truffaut, mais en mode euh, vraiment comique, euh, un petit peu aussi coupé de d'Azanavissus, enfin ce côté euh, coulisses des films, euh, tout se passe pas comme prévu, mais au final on fait tous de l'art. Enfin, voilà, c'était un peu ça. Euh, moi de mon côté euh, film étranger, j'ai hésité entre deux films. Euh, bon, je vais vous en parler euh, du coup rapidement des deux. Donc euh, j'ai auguré, je sais pas si on dit augure ou auguré. Euh, donc c'est un film belge. Euh, réalisé par Baloji qui est un artiste euh, musical euh, d'origine congolaise euh, on suit du coup un belge euh, d'origine congolaise qui décide de retourner voir sa famille au Congo parce qu'il euh, y a sa femme euh, blanche euh, à qui il s'est marié qui est enceinte et du coup il veut juste avoir un peu la bénédiction de sa famille de ses parents pour l'enfant en venir euh, sauf que voilà il va se voir confronté aux traditions familiales et religieuses qui sont en vigueur euh, euh, là-bas euh, et puis ça va pas se passer tout comme prévu euh, Surtout que le mec euh, Il a une espèce de tache de naissance sur la tête Et donc euh, depuis son plus jeune âge Là-bas, il était considéré comme Une espèce d'être maudit ou de sorcier Et voilà, on a du coup ce, Cette espèce de confrontation euh, euh, Des cultures Choc des cultures euh, Qui est je sais pas assez intéressant Le cinéma africain Il, il a euh, il ne parvient pas forcément beaucoup chez nous. Donc, euh, voilà. quand il y a des propositions comme ça, c'est assez intéressant. Euh, en plus, là, il y a plusieurs histoires avec plusieurs points de vue. Je crois qu'il y en a trois ou quatre différents qui vont se recouper. Et euh, plastiquement, j'ai trouvé ça euh, vraiment magnifique. On a un côté, c'est un peu un mélange entre Mad Max et la cité de Dieu, mais qui se passerait au Congo. quoi. Parce qu'on va retrouver des enfants des rues euh, qui sont appelés les Shege, euh, voilà, qui sont habillés d'une manière assez étrange, euh, qui se confrontent en, en clan, en, en gang. Et voilà, il y a pas mal de, de côtés rituels chamanique ou un certain imaginaire en folklore euh, qui va vous dépayser totalement euh, euh, si vous n'êtes pas habitué à, à cette, euh, cette vision-là d'un monde qui n'est pas du tout euh, occidental. Quoi. Et sinon, l'autre film dont je voulais parler rapidement, c'est « L'innocence » de Corée eda euh, Hirokazu Koreeda, ou appelé Monster dans sa version internationale un film euh, du cinéaste japonais j'en ai vu deux ou trois de lui, c'est le troisième que je vois de lui et pour l'instant c'est mon préféré je trouvais qu'il y avait vraiment une finesse d'écriture euh, sachant qu'il a eu le prix du scénario à Cannes et une certaine délicatesse dans le portrait de ses personnages euh, sans jugement porté à leur encontre on suit une histoire de harcèlement scolaire avec trois points de vue différents qui se complètent plus qu'ils se... qu ne se confrontent et c'est un procédé qui rappelle euh, bah, un autre film japonais connu, euh, Rashomon. C'est un petit peu le, la même euh, trame narrative où on a une histoire, on ne sait pas vraiment le vrai du faux. Et en, au fur et à mesure du film, on va voir les différents points de vue et comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pardon. Et euh, le mystère euh, s'éclaircit à chaque, du coup, euh, chaque nouveau point de vue, avec une complexité du problème qui est assez déchirante. Euh, J'ai pleuré. pleuré sur une scène notamment où des personnages, chacun avec leurs blessures et leurs secrets, vont jouer de la musique pour exprimer et expulser leur mal-être. Et puis ça m'a rappelé également un film belge pour son dernier segment. Je dis pas le nom de ce film belge pour pas spoiler. Mais voilà, ça fait partie de mes coups de cœur de cette année qui arrivait vraiment à la fin d'année, qui était inattendu pour moi. Voilà, j'ai parlé un peu beaucoup. On va laisser parler maintenant Zach pour son meilleur film étranger qui est c'est, One When Evil Lurks,
0: et je suis un gros sac à merde parce que je sais plus comment s'appelle le réel. Je vais vérifier ça tout de suite. Euh, pareil, je vais pas m'atteler à prononcer le nom en VO parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est When Evil Lurks de Damien Rounia, un truc comme ça. Damien Rounia, ouais, je le lis comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un film du coup argentin. Euh, donc un film d'horreur. Je pas vu beaucoup cette année, mais euh, du coup voilà, un film d'horreur euh, qu'on pourrait classer dans la catégorie des films d'exorcisme, mais particulier puisqu'on ne voit aucun exorcisme dedans. Euh, c'est un film qui parle de possession et qui joue sur plein de plans différents parce que c'est une possession mais vue d'une manière un peu particulière parce que c'est vu comme une sorte de contamination en fait. Et c'est... Euh... Ouais, c'est une sorte de mix entre de la possession démoniaque et de la contamination zombie. C'est vraiment assez particulier, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est un film qui est assez euh, original, je trouve. Euh, ça fait pas peur de fou, je trouve, mais c'est bien crado quand même. Et en fait, c'est assez... Euh, comment dire C'est assez... Il euh, y a certaines choses assez immorales, assez, euh, qui te glacent bien le sang, tu vois, des trucs un peu... où Ça touche aux enfants, ça touche aux... Personnes âgées, ça... Il y, y a un peu de trucs comme ça, voilà. Mais c'est vraiment euh, très très cool, je vous le conseille. Euh, voilà. C'est une, ouais, une sorte de, de, de traitement assez, assez nouveau, avec euh, tout son univers. Donc il y a euh, un mode opératoire du démon en plusieurs étapes, de comment il va contaminer, qu'est-ce qu'il faut faire quand euh, un démon apparaît à une place. En fait, c'est pas une possession genre... Enfin, euh, ça va beaucoup plus loin que, que l'exorciste, par exemple. Euh, c'est pas juste genre, elle a des petites marques sur le visage, genre c'est vraiment... Les gens qui sont possédés, ils pourrissent de l'intérieur. Et en fait, c'est les sortes de l'embryon zéro, tu vois, qu'il faut emmener quelque part pour que ça ne contamine pas le reste du truc. Enfin bref, c'est euh, voilà. assez euh, intéressant et voilà, je voulais en, en parler là.
2: Ok, on peut passer à la catégorie suivante qui est le meilleur documentaire. Alors, Zach <rire> Bon Zach, euh, tu n'as rien noté. Je sais pas. Après, euh, c'est pas que j'ai rien noté, c'est que j'en ai pas vu. Bah oui, bah oui. Fait. Donc il euh, y en a pas en vrai moi de mon côté. Je pense que je suis celui qui en a le plus vu, mais j'ai dû en voir trois euh, ou quatre, ce qui est déjà pas mal. Il hein. y en a, il y en
0: a, il y, euh... y en a
2: un qui m'intriguait mais que j'ai pas eu le temps de voir. C'est il euh,
0: y a un documentaire sur euh, la relation entre Lynch et le magicien d'Oz, ah, qui est sorti oui, oui. en physique il y a pas longtemps, ouais, mais qui est, qui est plus vieux. Je crois que c'est 2022, mais il est sorti en France en 2023 et ça m'intriguait bien. Et il euh, y a le, le film dont, dont Izzy va parler aussi, que je voulais
2: voir, mais que je n'ai pas réussi à, à voir, voilà. Et eh bien justement, Izzy, on te laisse parler de ton film, qui est Interdit aux chiens et aux italiens, de Alain hughetto Alors parle-nous, qu'est-ce que c'est
3: Je te parle. Euh, ouais, parle-nous après... vraiment,
2: là, parle-nous.
3: <rire> après, euh, pareil, hein, Zach, c'est comme toi, moi j'ai dû voir trois documentaires cette année, donc euh, c'est pas... Enfin voilà, quoi. J'ai un peu trié, donc je pense que si j'en avais vu d'autres, ça aurait été peut-être pas lui le meilleur, mais bon, là, des trois que j'ai vus, c'était celui-là. Et donc en fait, c'est un film d'animation franco-italien-suisse. Et euh, déjà, juste un film d'animation en mode docu, je trouvais ça stylé. C'est en mode un stop-motion. Enfin, c'est original, quoi. J'aime bien, c'est amusant. Je sais pas, ça, ça, ça change de voir des docus un peu plus classiques ou quoi. Et euh, donc, oui, c'est du coup l'histoire des grands-parents euh, du réalisateur qui sont des agriculteurs euh, pieds, du Piémont, là, en Italie. On voit leur vie euh, de, du début à, à la fin, quoi, euh, pendant euh, le début du 19e siècle. Euh, pardon, la fin du 19e siècle. Et euh, du coup, voilà, c'est intéressant. Et puis le fait que ça soit en stop-motion, ça m'a beaucoup plu. Et euh, je sais pas, les mises en scène ou quoi, c'était sympa. Après, euh, voilà, je m'en souviens plus trop. On l'avait vu, euh, je sais plus où on l'avait vu, on l'avait vu à Cannes. Non, on
2: l'avait vu au cinéma. Non, on l'avait vu
3: crois. au cinéma, ouais. Ben euh, voilà, après... Euh, je me souviens surtout du, du procédé technique d'animation et euh, vite fait de leur histoire. Mais franchement il est bien quoi, je recommande. Euh, pour un docu, ça fait plus fiction, je trouve, que vraiment docu. Il y a quand même une voix off et tout qui est derrière, mais, euh, mais euh, il, il est très sympa quoi.
2: Ok, bah du coup, euh, moi je vous parler de The Little Girl Blue de Mona H, euh, qui était un film que j'avais pas forcément envie de voir. Parce que moi, je joue beaucoup sur l'affiche d'un film déjà. Est-ce que ça me parle, euh, voilà. Et là, euh, l'affiche était assez trompeuse parce qu'on voyait en gros plan le visage de Marion Cotillard. Donc je me pensais que c'était une fiction. Et, pff, je sais pas, ça me donnait pas envie. Et puis après, je crois, j'ai vu une bande-annonce. Et là, là, ça m'a intéressé. Je me suis dit, ah ok, ok, je vais peut-être aller voir ça. Alors pour vous expliquer le pitch, en fait, euh, donc la réalisatrice Mona Achache, elle va faire un docu sur sa mère, Carole Achache, qui était une écrivaine qui s'est suicidée en 2016. Et donc, euh, en faisant ce film, elle va essayer de comprendre un petit peu le geste de sa mère. Et pour ça, elle va faire rejouer des scènes de vie de sa mère à Marion Cotillard avec des enregistrements de la voix euh, de euh, cette dernière. Je ne sais pas si c'est bien clair. Euh, genre, en gros, sa mère, il euh, y a des enregistrements audio. Et puis, euh, du coup, euh, elle va faire rejouer euh, ces scènes-là à Marion Cotillard qui s'est grimée en sa propre mère. Donc, en fait, on a un double docu euh, qui va être à la fois sur l'histoire euh, d'une violence comme héritage transmis de mère en fille. C'est assez bouleversant euh, quand on, on creuse un petit peu en, en, dans, en profondeur euh, dans l'histoire de cette femme et de sa mère et de la grand-mère et tout. Et on comprend qu'il y a vraiment des traumas à chaque génération qui est transmis Mais c'est aussi, on peut voir ça un, comme un docu sur le vrai, euh, sur ce qu'est le travail d'acting et de la transformation physique euh, euh, opérée par Marion, Marion Cotillard avec euh, la perruque, euh, la gestuelle, le maquillage. Il y a une véritable démonstration euh, de force à ce niveau-là, je trouve. Et aussi le fait qu'elle s'entraîne pour arriver à caler sa voix parfaitement, euh, comme du lip sync sur les enregistrements. Quoi. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne performance de sa part, alors que c'est un documentaire, on ne pourrait pas s'y attendre. Mais vraiment, euh, j'étais bluffé. Je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment une des meilleures actrices de sa génération, on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'elle n'a pas aussi bien joué depuis euh, quand elle avait gagné l'Oscar avec la mom, quoi. Et d'ailleurs, je suis très content que le film soit nommé au César, là, cette année, euh, en tant que meilleure docu, je crois, et aussi meilleure actrice, ce qui est assez peu commun. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a surtout plu, c'était le sur côté de la forme. Euh, euh, on est loin de ce truc d'interview, de voix off, tout aussi. Il y a beaucoup de voix off, mais... Voilà, il y a un petit côté euh, docu-fiction. On va mélanger un peu ces couches de réalité pour créer quelque chose. C'était ça qui est intéressant. Du coup, on enchaîne avec euh, la catégorie du meilleur film d'animation. Euh, donc, Easy, tu veux commencer
3: Alors, euh, moi, c'était Mad God de euh, Phil Tippett, qui est euh, du coup euh, un film d'animation. <rire> non, <pardon>. oh, Non <rire> Jure Non, qui est euh, du coup de base trois courts-métrages et qui ont été du coup. Euh... Mis entremêlés ensemble pour que ça fasse euh, un ensemble, quoi, un film complet. Et euh, c'est un univers unique, euh, très sombre, très unique. Enfin, ça ferait. Enfin, je l'imagine en BD, ce serait vraiment incroyable. Et, euh, et voilà. Et du coup, oui, c'est très spécial. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, il me semble. Enfin, euh, pas tant que ça. Et euh, ça t'amène dans un univers ouais, sale. Euh très sombre euh, dans les sous-sols tu quasiment pas de lumière et tout et as des espèces de créatures euh. enfin c'est vraiment euh, euh, enfin, c'est vraiment très original et j'ai beaucoup aimé et euh, du coup oui c'est aussi un univers euh, post- apocalyptique et euh, surtout euh, la spécialité euh, de l'animation là c'est euh, du coup en stop motion donc euh, chaque fois gros respect parce que c'est un énorme travail et tout ça donc euh, et là c'est vraiment bien fait et enfin c'est toujours bien fait mais là je sais pas ça rajoute une patte et tout c'est c'est vraiment incroyable. Et c'est aussi un peu horrifique, voire très gore à des moments. Enfin, t'es pas... Tu fais un peu la grimace et tout. Enfin, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de voir du gore ou quoi, euh, tu as des moments un peu gore et tout, mais c'est vraiment euh, très bien fait et euh, très beau film.
2: Je crois qu'il a mis euh, 30 ans à en faire le film. Enfin, il, il commençait à travailler dessus il y a 20 ou 30 ans pendant qu'il était sur les effets spéciaux, je crois, de Jurassic Park. Parce que... Oui, c'est
0: surtout ça qu'il faut dire, c'est que c'est c'est que c'est un gros, gros nom des effets spéciaux il a fait des effets spéciaux pour euh, Star Wars, pour euh, Indiana Jones, Robocop euh, Willow, Jurassic Park Starship Troopers et Twilight
2: <rire> incroyable mais ouais c'est quand même pas n'importe qui quoi bah justement t'as pris la parole, bah, je pense que tu peux enchaîner avec ton film à toi du coup
0: euh, ouais bah moi j'en parlerai plus dans le top parce que voilà mais je pouvais pas ne pas le mettre ici c'est Mars Express de Jérémy Perrin. Euh, le film d'animation français de cette année, il est de science-fiction, il est, il est bon, il est bien écrit, l'animation est magnifique, tout est incroyable. Donc c'est euh, Jérémy Perrin avait déjà travaillé sur la série Last Man, qui était elle aussi très très, 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 très bien. Et euh, du coup voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus dans le, dans le top, mais c'est vraiment un, un film qui m'a où je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'avais vu la semaine, j'avais bien kiffé et tout, et je me suis dit, ça avait l'air un, euh, un peu classique, science-fiction, et en fait, vraiment, euh, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai vraiment kiffé du début à la fin, c'était superbe histoire, super euh, jeu d'acteur, enfin, euh, vraiment, trop trop bien, voilà.
2: Et pour ma part, euh, je voulais vous parler euh, d'un film dont on ne pouvait pas passer à côté cette année également, c'est « Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. Euh, tout simplement parce que, parce que Miyazaki, quoi. L'animation, elle est encore plus incroyable que d'habitude. Euh, et le mec, il a plus de 80 ans, il a toujours le mojo et il met à l'amant de tous les autres studios, euh, que ce soit Disney, Pixar, Sony, DreamWorks. Voilà, quoi. Euh, le gars, il est là, il bou ça bouge pas. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de film. Je crois, oui, c'est ça. Et, euh, et il revient. Et puis, c'est son plus gros succès euh, en France, en tout cas. Voilà. Malgré tout, c'est un film qui a pas mal divisé. Euh, voilà une appréciation très mitigée parce que les gens ce qui reprochent principalement c'est son histoire cryptique et très métaphorique je pense que c'est un film qui mérite plusieurs visionnages comme le bon vin qui vieillit euh, il sera apprécié à sa juste valeur dans quelques années mais voilà ça fait partie des meilleurs de cette année on continue avec une catégorie spéciale c'est euh, qui selon vous a été la personnalité de l'année 2023 euh, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ou bien euh, les deux hein. Euh, peut-être Izzy euh, Tu veux nous parler de Virginie Fira. Pourquoi euh,
3: bah Après, elle est peut-être pas dans la bonne catégorie, mais euh, je sais que je sais pas. Il si y a beaucoup de films où je sais que ça fait longtemps qu'elle est là, hein, mais euh... mais je sais pas. J'ai revu. Euh... Enfin, j'ai revu Cibille, déjà. Bon, il l'est pas sorti cette année, hein, mais euh, je l'ai ah vu. Ouais. Et euh, après, j'ai vu L'amour et les forêts et Rien à perdre. Bon, euh, là, du coup, c'est ces deux films où elle a joué en hein, 2023 euh, que j'ai vu et euh, je sais pas euh, je sais pas son jeu d'acteur et tout euh, surtout dans rien à perdre genre elle est remontée dans le classement et euh, j'aime beaucoup et euh, et voilà donc euh, c'est un peu je sais pas c'est une actrice que j'aime beaucoup je trouve que en fait souvent je, je, je sais pas elle incarne un peu le genre de truc un peu la femme et dans rien à perdre je sais pas elle est elle est là genre on dirait une vraie personne je sais pas elle joue très très bien et euh, même dans l'amour et les forêts on sent la détresse et tout je, je sais pas je trouve qu'elle incarne super bien et sa manière de parler elle, a une, je sais pas, elle est très élégante et tout euh, à chaque fois. Euh, et je sais pas, elle a une prestance.
2: Alors moi de mon côté, je voulais parler rapidement de Margot Robbie, euh, juste parce qu'elle bah, a joué dans deux films euh, importants cette année. Euh, Babylone en début d'année et puis euh, au milieu de l'année, euh, Barbie. Voilà. Pas forcément euh, que j'apprécie Barbie, mais euh, en tout cas, ça fait parler de lui. Donc elle a été vachement présente, en tout cas, dans les médias, c'est juste pour ça. Mais sinon, euh, après, Zach, on était d'accord pour parler de l'acteur qui s'est vraiment oui. révélé au grand public cette année, est qui est Raphaël Bien Kenard. Évidemment. Ou Raphaël Kenard, je ne sais pas comment on prononce. Euh, effectivement, il a joué dans beaucoup de films, je crois. Quatre ou cinq films. Il y a ouais. eu euh, deux notables. J'avais noté...
0: Chien de la Casse. Cash,
2: Yannick, Sentinelle, Chien de la Casse. ouais c'est ça. Cash, Sentinelle... Bon, c'était plutôt... Euh... Cash sur Netflix, premier rôle. Sentinelle, ouais. second rôle. Yannick, premier rôle. Ouais. chaîne de la casse également. Et il y avait aussi Je verrai ouais. toujours au visage, où il joue vraiment un tout petit rôle à, à la fin du film. mais ouais, Il était vachement présent. Et puis, et puis il est nommé... Euh... Je ne sais pas si tu as suivi les nominations au César. Il est nommé ouais. dans trois catégories. C'est n'importe quoi. Ah ouais. <rire> en tant que meilleur acteur pour Yannick... Euh, meilleure révélation masculine pour le ch euh, chien de la casse et meilleur acteur dans un court métrage documentaire pour euh, un docu qu'il a fait qui s'appelle euh, L'Acteur. Et en fait, je l'ai regardé, il est disponible okay. gratuitement sur euh, France TV. En fait, okay. c'est un espèce de. C'est même pas un vrai documentaire. Ça dure 20 minutes et en fait, c'est un peu un, ce qu'on appelle les mocumentaires ou documenteurs. Genre, un, ouais. en gros, c'est sur le tournage de Chien de la Cache. Et... Chien de la Cache, qu'est-ce que sur, ah, le, oui, sur le tournage de, de ça, oui. chaîne de la casse euh, comme s'il y avait une caméra qu'il avait suivi dans son quotidien d'acteur incompris par tout le monde un peu chelou un peu weirdo euh, comme, En mode making off un peu sauf que tu regardes le truc t'es en mode putain ça a l'air d'être un connard et tout et après vous vous demandez en mode euh, bon en fait enfin je, je sais pas tu sens que c'est fake que c'est écrit et tout tu sais c'est filmé avec un iPhone un peu tremblant on dirait euh, des séries sitcom euh, comme The Office ou quoi donc je mode, ouais non c'est pas du tout un docu c'est genre c'est une fiction qui se fait passer pour un docu euh, mais c'est ouais c'est un peu marrant quoi après moi je c'est un peu comme Jonathan Cohen. genre euh, je crois que je l'ai un peu trop vu donc euh, voilà quoi t'as mieux pour lui allez on peut passer maintenant aux émotions de 2023 les films qui nous ont fait vibrer avec le film qui nous a fait le plus peur le plus rire le plus pleurer notre meilleure découverte et notre pire déception on commence avec le film qui nous a fait le plus peur euh, qui veut se lancer Allez, Zach. Alors moi, j'ai choisi, euh, comme c'est surprenant pour les gens qui
0: me connaissent, mais Evil Dead Rise euh, de Lee Cronin, le retour de, la saga, de ma saga horrifique préférée. Donc comme je dis, je n'ai pas eu beaucoup de films d'horreur. Mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, bah c'est ouais, le retour de, de la saga Evil Dead, donc pas avec le personnage de H euh, qu'on connaît, mais... Euh avec des nouveaux personnages qui sont plutôt très cool. Je trouvais qu'il y avait... C'était un bon ratio entre référencé aux anciens, assez original, la photo était vraiment cool, il y a des bons effets bien dégueulasses et euh, un sujet plutôt original sur la maternité, tout ça, euh, des bonnes thématiques, euh, des bonnes idées de mise en scène, des scènes euh, vraiment très très cool, genre euh, toute une scène qui se passe où il regarde à l'œil-ton de la porte et il voit tous les trucs qui se passent dans le couloir, enfin, il y a, il y a vraiment pas mal de scènes vraiment très cool. Et puis, euh, mon petit plaisir de fan, euh, ce film permet un peu de relier euh, le remake et euh, les autres euh, films de la saga et la série et ce nouveau film dans une sorte d'univers de, de, un peu... Enfin, euh, il y a un petit truc qui, qui crée des connexions entre les films. Donc voilà, ça sert à rien, mais euh, moi j'étais content. <rire> voilà. Bref, euh, j'ai trouvé ce film euh, bah, vraiment très cool et, euh, et à la hauteur, on va dire, de, des autres films. Bon, pas aussi bien, mais... Euh, sur le même pied que, que le remake à peu près, mais je vais peut-être même plus préférer celui-là que celui de Fede Alvarez.
3: Du coup, il, euh, moi j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur euh, cette année, donc euh, bah, quasiment pas en fait, enfin vraiment très peu.
2: C'est pas après un genre que t'aimes particulièrement Oui voilà, hein.
3: c'est pas trop le genre que j'aime bien, souvent c'est Boris qui me force à regarder <rire> des films d'horreur, et ça soit, va, soit, soit, <rire> ça va, mais là du coup, pas ça. en plus c'est différent hein. Ah, au cinéma, c'est pire. Pas... Hein. Vous êtes euh... pareil un peu
2: tous les deux à ce niveau-là, je crois.
3: Ouais, mais ouais bon, moi... moi je... Ouais, je
0: sais pas. Moi, je vais pas aller voir au cinéma les films d'horreur, j'ai mmh. trop ouais, peur. Ouais,
3: hein. je, je l'ai fait une fois, j'ai crié dans mais la salle. Hein. J'ai vraiment fait « Oh, putain <rire> !» Genre, voilà. <rire>
2: <rire> je rigoles même pas. Hein, en genre... Oui, en plus, oui, oh, vraiment, putain. il est sorti, euh, il est sorti <rire> comme ça, hein,
3: vraiment. Bah ben, voilà, du coup, j'ai pas vu euh, grand-chose. Et en fin d'année, là, il est sorti « Vermine » de Sébastien Vanicek. On dit comment son nom Vanicek. Vanicek, pardon et euh, donc voilà il est sorti fin d'année fin, fin décembre et euh, donc voilà c'est euh, film euh, en mode de, dans une cité où euh, du coup des araignées euh, prennent euh, le, le contrôle sur la cité et tout et c'est pas que ça fait forcément peur mais tu sais tout le temps t'es pas bien genre tu sais les araignées euh, même je suis pas enfin j'ai pas peur des araignées mais c'est pas si je peux m'en passer ça va tu vois donc euh, ouais c'était sympathique et très bien fait et en plus c'est français et tout c'est stylé donc voilà, je dirais que c'était celui-là.
2: Ouais, une très bonne série B qui a pas à rougir. Je dirais que c'est un des. Bah, en termes de films d'horreur cette année, je sais pas ce qui. J'ai pas de trucs en tête, mais c'est le seul film d'horreur valable cette année en France.
3: Puis même, il n'y a pas que ça. Enfin, je sais pas, il est vraiment cool.
2: Oui, il y a un discours social derrière qui est intéressant. Engagé. En fait, c'est un peu du John Carpenter à la française. Dans le côté. Yes! Voilà, série B, mais... Il ouais, faut que tu le vois Zach. Qui, euh, ...qui a un message politique, social ouais, derrière, euh, quand on creuse. De mon côté, je vais vous parler du film La Main, réalisé par les frères Michael et Danny Philippou, où en anglais, c'était... Euh, take... Non, c'était quoi déjà Talk to me. Talk, talk to, to me, talk oui, voilà. to me. OK. Et donc, en anglais, la vers... euh, le titre original, c'était Talk Ça to me. Ça rien à voir, d'ailleurs. Euh... Talk to me et La Main. Mmh. Ouais, mais je vais vous expliquer... Euh... Et donc en fait ces deux réalisateurs là en fait à la base c'était des youtubeurs qui ont une chaîne YouTube où ils faisaient des petits sketchs ou des courts-métrages un peu horrifiques et euh, voilà ils sont on leur a proposé un budget ils ont réalisé leur premier film c'est vraiment pas squeezy. mal Non c'est pas c'est pas
3: Merci, internet <rire> euh,
2: donc c'est un film qui a été euh, qui est australien et qui est distribué par A24 c'est pas produit mais distribué seulement et euh, voilà, de toute façon, toujours les films A24, c'est un peu un vent de fraîcheur. En plus, là, il y a de nouvelles têtes qu'on n'a jamais vues avant, et ça, ça se passe en Australie, ça change des États-Unis, donc c'est cool. On sent une vie avec des soirées où les gens se retrouvent, et ils ont une espèce de main, une main embaumée d'un ancien sorcier, euh, qui leur permet de communiquer avec le monde des morts. Euh, c'est pour ça, la formule, c'est à chaque fois qu'ils serrent cette main, ils doivent dire Talk to me, euh, parle-moi, euh, comme s'ils parlaient aux esprits. Juste en français, du coup, c'était plus simple de l'appeler la main. Parle-moi! Et euh, Parle c'est un film aussi, euh, en, en dehors de son euh, côté horrifique, pour moi, qui va parler du deuil et de l'addiction, notamment euh, euh, faire une espèce de métaphore avec les drogues, parce que les personnages deviennent accros à ce jeu-là. On a même un, moment un personnage qui va vivre un peu l'équivalent d'un bad trip, mais voilà. J'en dis pas plus, euh, mais je vous le conseille fortement. Et même toi, Zach, par exemple que je sais assez créatif. Ça m'intrigue beaucoup ce film. En vrai, euh, moi aussi, en soi, j'ai mis euh, film qui me fait le plus peur. Euh, j'ai pas euh, énormément peur euh, quand je suis devant le film, ça va. C'est toujours avant, j'ai toujours une appréhension ou quoi, je, je flippe ouais, quand même ça. un peu. Et en fait, euh, ce qui me fait peur dans les films d'horreur, souvent, c'est le côté surnaturel et ne pas voir la créature tant qu'on la voit pas, ça. Va. Je, je flippe. Après, dès qu'on la voit, que je l'ai identifié, ça va beaucoup mieux. Je suis en mode OK, j'ai plus peur, j'ai identifié le mal. Et là, du coup, en vrai, ce film, euh, il ne fait pas si peur que ça. Déjà, il n'y a pas, déjà, y a pas -scare, de jumpscare. Non, il a ah pas ouais. de jumpscare.
3: Parce que la bande annonce.
2: Il y a des apps... pas... Ouais, la bande annonce euh, faisait flipper. Mais ouais. en vrai, le film, il est très abordable, euh, franchement. Okay. Je trouve il est moins effrayant qu'en Hérédité, par exemple.
3: Hérédité. Euh... Et, euh, on qu reste dessus. quand même dans
2: le, le truc élevé Haiti d'Aurore. Euh, C'est assez cool, quoi. En fait, il y a quelques apparitions de. de... De mort au début qui sont un peu dégueulasses. En fait, c'est plus, ouais, plus gore. Il y a une ou deux scènes notamment qui sont un peu choc. Mais sinon, ça va. Franchement, ça se regarde. Voilà, voilà. Après l'émotion du sursaut, place à l'émotion du rire. Donc, le film qui nous a fait le plus rire en 2023. Zach Alors, moi, j'ai deux choix. Il euh, y en a un pour la blague et un, c'est vrai.
0: Mais effectivement, euh, Boris me disait, mais c'est bizarre, pourquoi tu as mis ça Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, donc pour la blague, j'ai mis Rebel Moon de Zack Snyder, la Vartine parce que c'est tellement con que ça m'a fait trop rire, et euh, j'étais un peu en manque de, de science-fiction, euh, fantasy, euh, du turfu euh, cette année, et du coup je me suis rué dessus. Et euh, bah c'est pas bien, mais euh, j'ai trouvé ça très... En fait c'est tellement le bordel, c'est tellement, euh... enfin, tellement Zack Snyder, c'est tellement trop, genre avec les ralentis partout, les trucs, etc. et le scénario il est con comme la mort, du coup c'est super drôle, c'est un peu un plagiat de plein de trucs en même temps, il y a beaucoup de Star Wars, mais en fait je crois que c'est un scénario abandonné de Star Wars, du coup as l'impression que c'est une parodie de Star Wars, mais qui se prend beaucoup trop au sérieux, mais il y a des décors qui sont cool l'univers est sympa, euh, mais ouais, le scénario est plus la merde, les dialogues pareil. Il euh, y a des refs à, à Warhammer 4000 40 aussi. Enfin, c'est vraiment un bordel, mais moi j'aime bien. C'était mon petit nanar de l'année, quoi. C'était enfin mon petit nanar bien produit, quoi. Donc euh, en vrai, j'ai bien kiffé, ça m'a beaucoup fait rire. Mais bon, c'est pas vraiment, voilà. Je voulais juste euh, le placer. Et sinon, le truc qui m'a vraiment fait rire, c'est Les Feuilles mortes de Aki Korismaki, qui est un film euh, finlandais. Et en fait, c'est pas euh, si drôle que ça. Mais c'est juste que c'est super cynique comme film, en fait. Donc, c'est une sorte de, de comédie romantique. Euh, euh, alors, j'avais vu un mec sur euh, Letterboxd, il disait « Before sunrise for the working class ». Ça m'a fait beaucoup rire. Ou « Lala Finlande » aussi. Voilà, mais euh, je, je pique les blagues des gens sur Letterboxd. Mais en gros, ouais, c'est deux gens de, qui sont... Pauvres en vrai, qui ont des boulots de merde, qui voilà, et, et qui n'ont pas une vie de fou, et qui se rencontrent un jour dans un karaoké, et puis après ils vont se amenés à se recroiser, tout ça. Mais en fait, il y a que des, que des blagues de situations un peu absurdes, un peu. Euh... Ouais, je sais pas, c'est un humour très très particulier. Euh, c'est l'humour euh, nordique, on peut dire. Ouais, c'est ça, c'est très, très froid, c'est très... Alors que le film est pas mal... Il euh, y a beaucoup de couleurs dans le film, dans la, dans la photo et tout. C'est très théâtral comme truc aussi, l'éclairage est assez euh, théâtral je trouve. Et euh, voilà, c'est très drôle. Dans, dans une scène où ils sortent euh, du cinéma où ils sont allés voir The Dead Don't Die de Jarmush, ah ouais. et il y a deux vieux qui sortent, et il y en un, il dit, a un qui dit ⁇ ça m'a fait penser à du Bresson hum. ⁇ et l'autre il dit ⁇ on dirait Bordapart de Godard, alors que ça n'a aucun rapport ⁇ et juste, je sais pas, cette blague de merde m'a fait beaucoup rire. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça très drôle et c'est très beau, c'est très, euh, très mignon. Voilà, je vous le conseille.
3: Euh, moi, mon film euh, qui m'a fait le plus rire, euh, je dirais que c'est Crazy Bear de Elizabeth ben Banks. Euh, déjà, rien que le pitch, euh, c'est genre un, un, un ours euh, qui, a pris, qui a trouvé de la coque, il en a trop pris et qui se met à tuer des gens euh, dans la forêt. Donc euh, déjà, ça, c'est drôle. Et en gros, c'est euh, un peu absurde et surtout, euh, tu sais, c'est le gore gentil drôle. Genre, euh, à un moment, il y a une scène où t'as un mec dans l'arbre et tout. Enfin, je veux pas dire trop, mais genre, t'as un mec, je sais pas, il se... Enfin, voilà, il se fait déchirer de partout. Et genre, je sais pas, c'est drôle. Tu sais, c'est le gore, vraiment, euh, ça, ça te fait rien. Genre, euh, c'est juste amusant. Et genre, c'est du début à la fin. genre Je pense que j'avais besoin de ce film-là, à cette période-là. Et genre, c'était parfait, euh, genre vraiment. Et euh, j'en ai parlé à mon entourage et beaucoup de gens ont vraiment adoré. Et je trouve qu'il est un peu passé... Euh je sais pas euh, pas de gens pas tant de gens que ça en parlé alors que je le trouvais vraiment trop drôle genre soit j'ai pas d'humour soit je sais pas mais euh, voilà et euh, je sais pas toujours des petites blagues un peu drôles et tout et, et rien que le principe et à un moment il y a des enfants là ils prennent de la coke et tout genre ils sont mal, oh c'est quoi ça je sais pas genre que des trucs genre tu sais c'est américain quand même mais genre je sais pas un peu osé et tout et puis je crois t'as un truc avec une gamine non non je crois les enfants ça va il sont pas y a pas de, de mort dans film non mais ouais euh... c'est
2: une comédie beaucoup humour noir trash euh... et tout ouais, euh... ouais c'est ça comédie
3: cool. euh, humour noir de ouf et euh, voilà après la fin bon mais enfin euh, c'est ça reste un film améri américain un peu classique et tout mais vraiment pendant tout le début du film c'est c'est vraiment assez drôle quoi donc belle surprise et je recommande si vous voulez vraiment voir un ours vénère <rire> qui l'ours il est bien fait hein, il est pas je sais pas c'est ça va quoi c'est pas dégueulasse quoi tranquille. Boris ça pas l'air convaincu ouais mais il est saut. jamais content des effets spéciaux non franchement vrai, vrai, ça vrai. va on tu le vois pas trop trop et je trouve que ça va mmh. voilà
2: et du coup moi j'ai choisi Yannick de Quentin Dupieux euh, qui est pour moi son deuxième meilleur film pour l'instant après Réalité c'est vraiment un film qui m'a réconcilié du coup avec euh, l'acteur Raphaël Quenard euh, pourtant c'est un film qui dispose euh, qui a un dispositif hyper simple un huis clos euh, quatre acteurs principaux euh, donc le pitch très simple c'est une pièce de théâtre et il y a un spectateur mécontent joué par Raphaël Kennard qui va prendre en otage toute la salle et demander aux comédiens de jouer une autre pièce parce qu'il se fait chier en fait et, euh, et fait, aussi je trouve que c'est le film le plus accessible de Dupieux euh, qui faisait beaucoup rire je crois vraiment même euh, en salle c'était un des seuls ouais. gros rires que j'ai vu dans la salle plusieurs cette année, fois quoi. Euh, répétitif ouais Malgré que le film soit une vraie comédie euh, vraiment marrante, il euh, y a une fin qui est assez touchante. Voilà. J'ai trouvé également que l'humour passait par le rythme du montage, qui venait créer des scènes hilarantes. Euh, je pense notamment à la scène où il va retaper la pièce. et Il ne <rire> sait pas taper à l'ordi, du coup, il, il prend mille ans comme ça, et touche par touche. Voilà, on a une, cette sensation de temps réel. Je crois que c'est ça aussi qui est un, assez cool, c'est que... Bon, il fait souvent des films courts euh, qui durent 1h10, euh, 1h15. Euh, et là, je crois qu'il dure 1h7, c'est un de ces films les plus courts. Mais euh, tu, tu as l'impression que c'est en temps réel. Je crois qu'il y a une ou deux ellipses qui, font, euh, euh, qui, qui sont juste dans le film. Et euh, voilà. On peut passer maintenant au film qui vous a fait le plus pleurer.
3: C'est quoi Dis-nous. Dis-nous tout. Alors le film qui m'a fait le euh, plus pleurer, c'était euh, The Whale, soit euh, la baleine en français de Darren Aronofsky, donc on suit euh, Charlie, le, le personnage principal qui est en obésité morbide et euh, qui est atteint euh, d'un, qui, enfin, qui souffre d'un syndrome d'hyperphagie incontrôlée, en mode tu bouffes, tu bouffes et tu vomis pas ou quoi, genre c'est tout rentre et du coup ben bah, voilà il est, il est incapable de bouger ou quoi et il essaye de renouer avec sa fille, euh, une adolescente euh, vraiment insupportable et euh, voilà donc tu suis juste euh, c'est c'est pas un huis clos si, je crois que c'est un huis clos. Oui, si, si, c'est un huis clos où tu es que dans son appartement avec lui et tout. Et je sais qu'il y avait euh, une, une séquence qui m'avait un peu touchée et tout. Euh, où on le voit vraiment dans sa dépression parce qu'il est totalement en état dépressif. Et euh, du coup, voilà, c'est assez touchant. Euh, tu as envie d'être avec lui. Et du coup, l'acteur, c'est Brandon Fraser, qui euh, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps euh, suite à, à des problèmes euh, qu'il avait eu, euh, Agression, tout ça. Donc, bon et euh, donc en plus de ça enfin je l'ai su, c'était Boris qui m'en avait parlé je savais pas moi et, euh, et du coup en plus de ça qu'il joue ce film là je sais pas, je trouvais ça assez touchant qu'il revienne là faire ça donc euh, voilà
2: euh... et il a eu l'Oscar du meilleur acteur ah crois, oui hein. vrai,
3: ouais. ouais bah il le mérite amplement et euh, bisous Brandon Fraser oui je parce que c'était
2: un film qui est sorti fin 2022 aux états unis chez nous début 2023 alors à la base j'avais mis Les Gardiens 3 parce que c'est quand même la
0: grosse chialade ah ouais, okay. euh, sur notamment sur tout ce qui est la, la cause animale. Euh, le, le film est un peu axé là-dessus, même si c'est un film de space opera qui se passe dans l'espace. Mais il y a beaucoup du coup le, sur le passé de, de Rocket et tout. Donc c'est assez euh, triste à ce niveau-là. Et puis c'est triste parce que c'est la fin euh, de c'est la fin de la trilogie des gardes de la Galaxie. Le seul truc qui tenait encore debout de Marvel et qui tient debout depuis le début à peu près. Et, euh, et c'est la fin de, de James Gunn dans le MCU. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'était un peu un peu la chialade. Et puis le film était cool, quoi. C'était le, le meilleur truc de Marvel depuis pas mal de temps, en vrai. Euh, voilà. Et euh, sinon, j'ai mis euh, Les algues vertes de Pierre Jolivet. Parce que, encore une fois, euh, la, Bretagne. De la Bretagne. Voilà. Et euh, en fait, c'est un film qui est. Il n'est pas. Euh, comment dire Il est assez classique dans la forme. Euh, des fois, ça ne joue pas toujours euh, à la perfection. Il voilà, y a des petites faiblesses d'écriture, de trucs comme ça. Le film n'est pas, pas du tout parfait mais je l'ai trouvé super beau euh, le sujet est très 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 important du coup ça parle des... C une... en fait c'est une histoire vraie c'est pour ça que j'ai hésité à mettre ça dans le documentaire parce que c'est pas vraiment... c'est une fiction mais c'est quand même... enfin c'est une sorte de biopic quoi en vrai en soi en fait c'est une histoire vraie d'une journaliste qui a après... Euh, qui faisait des enquêtes tout ça et qui a écrit euh, une BD là-dessus et du coup c'est l'adaptation de la BD et euh... Et en gros, voilà, c'est sur le sujet des algues vertes, c'est des algues qui, euh, qui euh, font des... Bah, en gros, ça, ça, ça cause des maladies, euh, la mort de gens même et tout. Quand tu les respires, parce que c'est toxique, ça émane des, des, des substances pas ouf. Et c'est à cause de, euh, des, euh, des rejets de, de, de l'agriculture, tout ça. Et du coup, il y a tout un truc où elle essaye de déjouer un peu ça et de faire reconnaître les gens qui sont morts de ça qui sont pas reconnus parce que ça pourrait faire s'effondrer toute l'agriculture et toute l'économie de, de la Bretagne en fait et du coup être confronté à la, à la mafia de la FNSEA de trucs de, de l'agriculture tout ça enfin, c'est un c'est un c'est un gros sujet super important et, euh, et franchement c'était un film super euh, super beau il y a des moments vraiment très émouvants sur euh, les gens qui essayent de se battre pour que, que, que les gens qui sont morts de ça soient reconnus euh, quitte à mettre en péril un peu
2: l'économie de, de, de l'agriculture du coin voilà alors de mon côté, euh, j'ai choisi le film Rien à perdre de Delphine délogée, avec Virginie Chira notamment. Euh, donc dans ce film, on suit l'histoire poignante d'une mère imparfaite qui élève seule ses deux gosses et qui va perdre la garde du plus petit d'entre eux à cause d'un accident domestique. Et ça va être euh, le film une totale descente aux enfers pour ce personnage. Euh, on est en totale empathie donc avec euh, cette mère qui va se battre un petit peu contre les services sociaux qui sont représentés vraiment comme des méchants pas beaux et euh, en vrai c'est assez bouleversant euh, j'ai trouvé que tous les interprètes ils jouaient merveilleusement bien et extrêmement juste donc on a Virginie et Fira qui joue la mère les deux enfants on a un petit bon j'ai pas son nom mais euh, l'autre c'est un ado il jouait par Félix Lefebvre qui avait été découvert notamment chez Ozon avec et 85 et qui là euh alors qu'il a euh, la vingtaine passée, là, il joue parfaitement bien l'ado la, de 15-16 ans avec euh, son petit duvet qui commence à pousser. Ben, je ne sais pas, il y a vraiment un truc très juste euh, dans son rôle de grand frère euh, qui est là pour maintenir un peu la famille à, à flot. Et on a également euh, les deux frères de Virginie et Fira, donc les oncles. Il y en a un qui jouait par Mathieu Demi et l'autre par euh, Harry, euh, Harry Worldhalter, euh, qu'on avait vu notamment dans le procès Goldman et qui est là complètement aux antipodes de ce qu'il jouait euh, dans le procès Goldman. Et bref, j'ai trouvé que vraiment, jouait... c'était assez touchant de voir euh, cette famille, vraiment, euh, chacun, a ses désirs et aspirations, ils sont complètement différents, mais finalement, ils se complètent, c'est ça qui est beau. Voilà, voilà c'est ce que j'ai mis. C'est un beau film sur la famille qui n'est jamais parfaite, mais l'amour est quand même présent. On enchaîne avec la meilleure découverte, notre meilleure découverte de 2023. Donc, il s'agissait d'un film qu'on n'attendait pas particulièrement... Euh, mais qu'on a apprécié euh, en le découvrant euh, je vais commencer pour changer euh, je voulais vous parler euh, de deux films Enfin, surtout un parce que malheureusement je pense que c'est impossible de le voir ailleurs moi je l'ai découvert en festival c'était à l'étrange festival de 2023 il euh, y avait ce film qui s'appelait The Orgy of the Damned the, l'orgie des damnés avec un, une suite de chiffres derrière je ne me souviens plus en gros, c'est une espèce de bizarrerie euh, de film expérimental en noir et blanc. C'est en noir et blanc et aussi également avec des touches de couleurs, un peu comme les anciens films muets qui des fois étaient, euh, certaines scènes étaient euh, en jaune ou en rose, voilà, avec cette teinte-là. Et c'est également un film sans dialogue. Alors pas sans bruit ni sans musique, mais sans dialogue. Euh, on a le personnage principal qui a un aspect simien, genre il a une tête de singe, quoi. Et euh, il va rechercher une fille. Euh, tout en descendant dans euh, ce qui s'apparente aux enfers euh, voilà c'est un peu euh, une relecture moderne du jardin des délices de Jérôme Bosch donc ce tableau qui présente euh, à la fois l'enfer euh, le paradis, le purgatoire une vraie relecture genre euh, pour trouver des points communs c'est un peu difficile quoi euh, à part que juste euh, il va aller de détache en étage et découvrir euh, des pièces où il y a des créatures vraiment bizarres, ah, hybrides dans a tous les sens. tellement chelou. Euh, ouais. euh, le film il possède beaucoup d'images hallucinantes. Il y a un côté aussi fait main qui est très satisfaisant à mes yeux. Et je pense qu'aujourd'hui on pourrait le comparer à ce qui était à l'époque des Midnight Movies. Les films de minuit, tout ça, tous ces films étranges, bizarres. En fait, dans le film, on retrouve vraiment des influences euh, d'auteurs comme euh, David Lynch, Joe Dorosky ou John Waters. C'est un peu le mélange de ces trois pôles-là pour moi. Et voilà, je voulais juste euh, l'évoquer rapidement euh, parce que je ne sais pas du tout. Euh, C'était la suite d'un autre film déjà qui était un peu dans cet univers-là apparemment. Mais ouais, euh, je n'ai pas trouvé le moyen de le voir euh, en dehors. Sinon, le film vraiment euh, que tout le monde peut voir là pour le coup sur Netflix, c'est Le monde après nous de Sam Esmail, donc le créateur de la merveilleuse série Mister Robot. Euh, donc ce film là euh, qui me donnait pas spécialement envie malgré un casting alléchant. On a Ethan Hawke, Julia Roberts ou euh, comment il s'appelle déjà, maher Shala Ali. Euh, bah, en fait, c'était une très bonne surprise. Alors que comme j'ai dit, j'avais pas d'attente particulière. Donc, dans ce film, on va retrouver un sentiment de fin du monde assez proche. Euh, aussi, un petit côté thriller paranoïaque. Et ce que j'ai aimé, c'est que le film, il n'allait pas dans la direction où je pensais qu'il irait. Genre, plusieurs fois, il bifurquait un petit peu. C'est-à-dire, au début, tu penses que ça va être, je sais pas, un drame social. Je ne sais pas du tout ce qu'est le film. Mais tu penses qu'au début, tu vas avoir un drame social, puis ça se transforme en comédie. Puis après, enfin, il y avait différents tons, j'ai l'impression. Et euh, Voilà et il euh, y avait également euh, un sentiment anti-américain qui était assez fort avec l'idée que les, les états unis mériteraient un châtiment ou une punition peut-être pour leurs actes passés ça j'ai bien aimé, cette espèce de message de fin et on a également, euh, ce qui est assez marrant c'est que pendant tout le film parce qu'en fait du coup il arrive une catastrophe on sait pas vraiment ce qui se passe mais euh, ils se retrouvent euh, isolés à la campagne il y a un peu euh, plus d'électricité tout ça on sait pas, ils sont coupés euh, ils essaient de découvrir ce qui se passe, quoi, si le pays est en train, je sais pas. Et, euh, et parmi euh, les personnages, donc, de la famille, il y a une petite fille qui, elle, elle est accro. Euh, euh, elle veut voir la série Friends sur sa tablette, mais du coup, elle n'a plus euh, de batterie et tout. Et en fait, il lui restait un seul épisode pour faire nier la série. Et euh, finalement, euh, elle va trouver, euh, en se baladant, euh, rentrer chez des gens, elle va trouver euh, les DVD de Friends et c'est comme ça qu'elle va le lancer et tout et du coup je trouvais ça assez beau même si c'est sûrement involontaire mais ce côté euh, finalement quand c'est la fin des temps ce qui reste c'est le physique quoi. pour moi c'était un voilà. message de euh, le format ça, physique important, ça. tu vois quand tu n'as plus euh, tes serveurs euh, quand tu n'as plus internet, l'électricité. enfin si du coup il y a l'électricité mais bon bref il y a... mais en tout cas le DVD ou le Blu-ray il est là pour sauver vos films euh,
3: du coup moi c'était euh, grâce à Boris encore une fois euh, parce que j'avais pas du tout vu, vu ce film passé. Donc, c'est euh, La montagne de Thomas Salvador. Mais je vais pas trop en parler là, parce qu'il euh, est dans mon top. Et euh, donc, c'est juste euh, Boris qui l'avait vu et il m'avait parlé de ce film. Et pourtant, je l'ai pas du tout vu. Pourtant, les films, rien que le titre... Bon, c'est bon, le titre est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Et moi, j'aime bien Les montagnes. Du coup, je, je suis un peu euh, dégoûtée de pas avoir vu ce film passé. Mais du coup, euh, j'ai pu le découvrir. Et vraiment, euh, grosse pépite... Euh... Euh, voilà, très beau film tu t'y attends pas du tout et le conseil pour ceux qui veulent le regarder vraiment ne lisez rien dessus ne regardez pas de bande annonce juste trouvez-le et regardez-le et
0: euh, moi du coup euh, je sais pas trop comment dans Meilleur découverte parce que la plupart des films que j'ai vus je les ai vus parce que comment dire, je savais euh, qu'ils allaient sortir et soit c'était un film d'un réalisateur que j'aimais bien soit nanin soit nanana. donc celui-là c'est un découvert dans le sens où je, je savais pas que ça allait être bien parce que c'est le film d'Anjons et Dragon, l'honneur des voleurs, de John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Euh, donc c'est le quatrième film live-action sur euh, l'univers d'Anjons et Dragon. Les trois premiers sont éclatés au sol. C'est vraiment, tout est pété. Et euh, celui-là, bah, il est vraiment très très cool. Donc euh, ceux qui me connaissent savent que je suis un énorme fan de fantasy, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et en fait, quand il a été annoncé, je me suis dit, putain, quoi encore cette merde la première bande-annonce est sortie et je suis en mode « Ah, ça a l'air sympa, en fait !» Genre, ça me faisait un peu chier. Je suis en mode « Ah, mais en fait, ça a l'air bien !» Et du coup, euh, bah, en fait, c'est vachement bien. C'est super rythmé, super bien géré. Euh, les personnages sont trop attachants. Ils sont bien dosés, sans être clichés. Euh, après, ça reste assez classique dans la forme et tout, mais c'est vraiment très très cool. Il y a certaines scènes qui sont vraiment ultra bien rythmées, ultra bien montées, ultra euh, intéressantes en termes de, de mise en scène, de cadrage, tout ça. Genre, notamment, je pense à la scène où il introduisent le, le tableau là dans, le, dans la diligence euh, qui est enfin dans la diligence dans la, dans la euh, carrosse là ou je sais pas quoi je trouvais c'était super cool parce qu'il y a des trucs de en haut en bas tout ça enfin il y a vraiment plein d'idées super cool euh, c'est super bien rythmé sans être trop cliché euh, et puis du coup pour les gens qui font du jeu de rôle c'est super on a vraiment l'impression de voir une partie de jeu de rôle se dérouler devant tes yeux avec les en fait là l'humour à la Marvel un peu débile euh, marche pas mal parce que c'est tout le temps ça, dans les jeux de rôle, t'essayes d'être roleplay à mort, mais t'as toujours euh, un des gars qui va faire une blague sur un truc, et t'as ce truc du magicien qui est tout nul, mais qui devient fort une fois qu'il prend confiance. Il enfin, y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment euh, super cool dans ce film, et euh, puis l'émotion marche pas mal. Il euh, y a certains effets qui sont vraiment moches, mais sinon, dans l'ensemble, ça passe plutôt bien. C'est euh, équivalent à ce qui se fait actuellement, c'est plus joli que Marvel, mais euh, il ouais, y, y a certains moments quand même où j'ai trouvé ça un peu, un peu lisse, et ouais, ça fait un peu euh, médiéval, fantastique, un peu propre, un peu trop propre, tu vois. Euh, et un peu trop, euh, comment dire, un peu trop parfait. Euh, moi, j'aime bien quand c'est un peu, un peu crade ou un peu sale, tu vois. Mais euh, il mais, mais y, y a des bonnes idées de design dans les, dans, les, dans les décors, dans les costumes, dans tout ça. Donc euh, voilà, c'était euh, très, très cool. Et puis, il y a quand même euh, pas mal de décors un peu, un peu réels, notamment les, la nature. Donc... Euh, c'est vraiment un, un film très, très cool. Je vous le recommande. Très bon divertissement.
2: Voilà. On enchaîne avec euh, la dernière catégorie des émotions 2023. Le film qui a été notre pire déception de l'année. Alors, je vais commencer. Moi, ça a été « Oppenheimer » de Christopher Nolan. et oui, la surprise. Euh, moi, j'ai pas compris tout l'engouement qu'il y avait autour de ce film. Euh, le principal reproche que j'avais à faire, c'était qu'il euh, y avait pendant... Alors, le film dure trois heures, hein. Et euh, pendant vraiment, je dirais, la, une heure et demie euh, jusqu'à la moitié du film, le montage particulier du film était hyper cut. Euh, tu pas le temps de te poser pour apprécier une scène. C'était vraiment des plans qui s'enchaînaient, qui duraient une seconde, deux secondes, insupportables. Et une musique omniprésente qui me cassait les oreilles et qui donnait, en fait, qui donnait vraiment l'impression à cette première partie de film d'être une bande-annonce qui ne voulait pas s'arrêter. Vous savez, ce truc, t'as un montage rapide, as une musique épique, parce que, justement, tu... Et là, c'était trop bizarre. Et je pense qu'ils aussi avait ouais. ressenti ça. Voilà. Du coup, c'était vraiment une déception. Euh, j'étais j'ai pas réussi à rentrer dans le film, en fait. Et surtout, on avait payé notre place pour le voir en IMAX, première fois euh, qu'on voulait expérimenter ça. Et là, encore, autre chose, ce qui est dé décevant, c'est que... Euh, le gars va utiliser en format IMAX, se targuer euh, de faire aussi des scènes en noir et blanc en IMAX qui ont jamais été faites avant. Tout ça pour filmer des mecs en costard qui parlent dans des bureaux pendant trois heures. En fait, il y avait un aspect pas mal de, un aspect de films de procès assez chiant. C'est pas toujours euh, mon fort les films de procès. Et euh, alors qu'Anatomie Inchute m'a prouvé le contraire parce que c'était pas que du procès. Mais là, c'est le cas. Et puis, pff... en fait, c'est un biopic mais vraiment sauce Nolan. Il ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Il faut qu'il fasse forcément des trucs où la chronologie est mélangée. Du coup, tu as des scènes en noir et blanc et en couleur. Tu es là, tu comprends pas. Tu mode, quel intérêt Parce que tu revois la même scène en noir et blanc et en couleur. Et en fait, bon, tu es toujours obligé d'aller lire des analyses derrière pour comprendre juste que c'est suivant le point de vue de un ou deux personnages, que c'est en noir et blanc ou en couleur. Ok, super. Je veux dire, à partir du moment où tu as besoin d'un manuel pour comprendre un film qui semble simple, c'est pas normal. Mais voilà, j'ai trouvé que le gars, il ne savait pas raconter une histoire, poser des bases, mettre du contexte, sans en faire un truc toujours épique pour rien, en fait. Et que pour moi, c'était vraiment de l'amateurisme à ce niveau-là. Le seul intérêt du film, pour moi, c'est à partir vraiment du projet Manhattan, c'est-à-dire quand ils vont dans le désert pour créer cette bombe atomique, euh, pour mettre fin à la guerre. Euh, sinon, en fait, tout le reste du film... On va suivre, ça je ne savais pas, mais que le gars Oppenheimer, il était proche du Parti communiste. Il n'était pas au Parti communiste, mais il avait des relations autour de ce milieu-là. Et c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a eu la chasse aux sorcières, le maccartisme, où on allait faire tomber les têtes des gens qui étaient liés de près ou de loin au communisme, puisque le nouvel ennemi, c'était l'URSS. Euh, voilà, l'explosion de la bombe en elle-même aussi, elle est très décevante. Et il euh, y a des scènes de sexe dans le film qui sont très malaisantes. Mmh. Euh, la caractérisation des persos féminins est horrible. Euh, soit ça va être euh, la folle hystérique euh, qui, qui, qui baise, qui est tout le temps à poil. Florence Pugh, la pauvre, qu'est-ce qu'il lui a fait euh, Nola n'y filme pas des scènes sensuelles. Il a jamais fait ça avant, c'est très bien. Et On l'aime pas voit. pour ça. Et là, c'est très bizarre. Moi, je, je passe à perturbé. Euh, voilà, et, et après il y avait Emily Blunt qui joue la femme euh, trompée. Enfin, c'est vraiment les femmes, c'est une catastrophe dans son cinéma. Euh, voilà, voilà. Euh, ouais, j'ai déjà dit ça. Il son biopic, et il, il veut faire trop son original. C'était indigeste à mes yeux. C'est un film qui était trop théorique, comme son auteur. Ça m'a perdu sur un Instagram. J'avais mis une réaction, une métaphore sexuelle euh, de mauvais goût. C'était deux heures de préliminaire mou pour un climax pas fou. Et une heure de regret derrière. C'est un peu ça pour moi, le film. Voilà. Ça donne envie de le voir. Euh, ouais. Du coup, qui va enchaîner Zach,
0: vas-y, enchaîne. Euh, ben moi, c'est Barbie de Greta Gerwig parce que le film est sympa. En fait, euh, il, est, il est vraiment très joli et tout. Il y a des bonnes chansons. Euh, le rythme est plutôt soutenu et tout. Mais pour un film qui, je sais pas, moi je m'attendais vraiment à un truc un peu un peu critique, tout ça. Et c'est un peu Mattel qui fait son autocritique, mais en suçant un peu aussi sur les bords. Euh, puis la fin, elle est mièvre as fuck. C'est niais de fou. Et puis c'est vraiment du... en fait pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est le féminisme ou quoi que ce soit, euh, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais en soi, genre, c'est vraiment du féminisme en plastique sans vouloir faire un jeu de mots de merde, <rire> mais, euh, mais c'est vraiment euh, le niveau zéro, quoi, c'est genre, oulala, le patriarcat, c'est pas bien, sans déconner, on ne savait pas, genre, tu vois, c'est... Mais, voilà, c'est... En fait, c'est ça, pour les gens qui sont pas du tout au courant de ça, euh, oui, ça peut être pas mal, mais voilà, je trouve que le, le, ouais, le message final est un peu, euh, est un peu niais euh, au final, et puis, euh, puis voilà, j'en attendais un peu plus en fait de, de, de Greta Gerwig parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et je crois que c'est co-écrit avec euh, Noah Baumbach, non Si je dis pas de conneries. Ouais, son mari, et, ouais. Euh, et du coup... Ah, c'est son mari, je savais pas. Je savais juste qu'ils étaient proches, mais je savais pas si c'était son mari ou pas. Non, okay. non ouais. Du coup, voilà.
3: Euh, bah, moi, ma pire déception, c'était Acid de Just Filippo. Euh, donc, il est de base d'ailleurs un court-métrage. Et euh, Just Filippo, il avait fait La Nuée. Euh, que j'avais adoré, genre euh, pépite française euh, encore une fois, en mode euh, ça part euh, un délire euh, euh, film de genre euh, ouais film de genre et ouais et là du coup j'avais un peu une attente parce que la nuit j'avais vraiment euh, beaucoup aimé et là euh, grosse déception enfin enfin euh, je l'attendais quoi du coup j'étais vraiment déçu genre le jeu d'acteur là ça va pas du tout mais les effets spéciaux l'histoire enfin je sais pas vraiment nul donc super déçu on l'avait vu à Cannes après, c'est vrai qu'on avait enchaîné sur pas mal de films et tout, mais celui-là, malheureusement, du coup, je m'en souviens, j'aurais bien aimé dormir de devant parce que vraiment, pff. et ouais, c'est moche, c'est nul, euh... <rire> voilà. Pourtant, j'aime bien les films un <rire> peu catastrophe, et là, c'est totalement ça. En gros, c'est une pluie d'acide. Et euh... et par contre, le court métrage dessus est vachement bien. Et franchement, une idée genre faire un film à partir d'un court métrage, ça peut être une bonne idée, mais là, c'est c'est juste, ça fait du mal euh, pour tout le monde, quoi. Genre, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ça fait vraiment. Euh, ça fait aussi américain un peu. Genre, euh, je sais pas. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Euh, pas du tout aimé. Donc, euh, assez déçu, quoi. Voilà.
2: Alors, on arrive dans la dernière partie de ce numéro avec le top film 2023. Donc, on a décidé cette année de faire un top 5 personnel. Et avant de faire euh, des mentions honorables avec 5 autres titres pour euh, élargir un espèce de top 10. On va commencer avec les mentions honorables, donc ça va être cinq films qu'on a appréciés, euh, pas de classement en particulier, juste euh, ils pouvaient pas être dans le top 5. Je vais commencer de mon côté. Alors dans mes mentions honorables, j'ai mis d'abord La Montagne. Pour moi c'était un film inattendu, euh, j'ai vraiment trouvé que c'était euh, du Miyazaki en live action et ça m'a donné envie de vivre à la montagne. Ensuite j'ai mis Le Reine Animal euh, de Thomas Cahier. Pour moi c'était un dosage parfait entre le film d'auteur et le film de genre. Et euh, je suis content parce que le succès qu'il a eu en salle, ça va permettre euh, un développement encore plus présent du cinéma de genre en France, je l'espère. Il est aussi nommé euh, dans pas mal de catégories dans les Césars. On espère le voir récompensé à ce niveau-là. J'ai mis également The Creator de Gareth Edwards, qui est simplement pour moi le meilleur film de science-fiction de l'année. En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Meilleur film de science-fiction de l'année en live-action, si on enlève Mars Express, évidemment. Euh, ce film-là, c'était euh, Apocalypse Now qui rencontre iRobot. Il euh, y avait un fort sentiment anti-américain euh, qui faisait un parallèle pas mal avec la guerre du Vietnam ou toutes les guerres contemporaines dans lesquelles les États-Unis ont pu participer. Et euh, ce qui faisait aussi sa force, c'était sa direction artistique. Avec, on, on sent un film qui a été filmé en décor réel euh, et ça se sent. Ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, il euh, y a eu un effort de fait pour euh, vraiment euh, ne pas nous donner les fonds verts dégueulasses de chez Marvel. D'ailleurs, j'avais fait une blague à ce sujet-là sur Letterbox, je crois. J'avais dit, pour voir si vous l'avez, merci cigarette pour avoir fumé Marvel et ses fonds verts. C'est beau. Je
3: me souviens de ce jeu de mots.
2: Merci. Il y a une référence particulière Non, c'est juste euh, merci cigarette », Ça fait cigarette. Cigarette. Et j'ai dit derrière pour avoir ah. fumé. Ah,
0: ah. ah j'avais pas compris. C'est drôle. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.
2: Ensuite, j'ai mis simple camp Sylvain euh, de. Putain, j'ai perdu son nom.
3: Euh, Monia Chokri.
2: Voilà, merci, Monia Chokri. Euh, donc une comédie québécoise originale et très juste à mes yeux sur les rapports de couple et, triste à la fois, euh, sur l'impossible mélange des classes sociales. Et pour terminer, Killers of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese, un film fleuve qui prend son temps mais termine l'ère des westerns pour plonger dans la brutalité du crime organisé. Dans ce film il y a un renversement des positions de force avec les Blancs qui sont au service des Amérindiens, des Natifs. On a également DiCaprio et sa boule dans la bouche. Le mec, il joue vraiment comme s'il avait une boule de, 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 de billard dans la bouche en permanence. Ça rappelait un petit peu le parrain de Marlon Brando. Mais lui, c'était un peu plus ridicule. Il euh, y a d'autres scènes qui ont marqué la scène de la fessée. Toi, tu n'as pas vu le film, Zach, donc j'en dis pas plus. Non. Voilà, on a un De Niro pernicieux à souhait, vraiment impitoyable. Et ce film raconte ou met en lumière, en fait, des crimes qui ont forgé l'histoire de la nation. Euh, on retrouve un petit peu la même, la même ambition que Scorsese avait déjà avec Gangs of New York, qui, qui racontait la genèse un petit peu de New York, qui s'est basée sur des affrontements euh, entre différents euh, ethnies ou clans d'immigrés, un petit peu. Et euh, là, ce qui est assez ambigu dans le film, quand même, c'est que il est, on est placé du point de vue des oppresseurs. quoi C'est-à-dire que de base, je crois que le rôle de DiCaprio, ça devait être, en gros, le film suit aussi un peu la naissance du FBI vers la fin du film, qui vient enquêter sur des meurtres de cette communauté. Et euh, DiCaprio devait incarner euh, un des agents du FBI. Et finalement, ils ont demandé à réécrire tout le film, parce qu'à base, c'est un roman, pour que ce soit du point de vue euh, d'un des mecs qui était marié à une indienne et c'était un mec un peu débile et son oncle était un propriétaire blanc riche et tout. Et en gros, c'est les Blancs qui sont euh, dominés par les Indiens mais qui veulent essayer de reprendre leur place. C'est un peu ça, le film, quoi. Mais euh, assez intéressant, au demeurant. Voilà, j'ai terminé pour les mentions. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, qui veut se lancer
3: Vas-y, Zach. Hein.
0: Ok. En premier, j'ai mis « sick of Myself » de Top. Christop... Alors, je sais pas si le P se dit « Christopher », on va dire « Borgli euh... ». C'est une critique du narcissisme et de l'ego un peu surdimensionné, euh, mais qui va dans ses re recoins les plus sombres et les plus absurdes. En gros, va suivre un couple qui est un couple, mais le plus toxique du monde et qui veulent tous les deux attirer l'attention et qui font des trucs à la con. Genre, euh, je pas sais pas, la meuf a un dîner euh, où c'est euh, son, son mec qui est artiste, mais en fait, c'est un artiste où il vole des trucs dans les... Dans les magasins de déco, et après il les fout à l'envers, et, et du coup il fait des œuvres d'art avec. Et, euh, et en gros, sa euh, ça, ça meuf simule une allergie euh, pour faire son intéressante euh, pendant le dîner. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça, et ça va de plus en plus loin. Et elle se met à prendre un médicament euh, pour avoir les effets secondaires, et que tout le monde la plaigne, et qu'elle devienne connue pour ça. Enfin bref, il y a un super montage, un humour noir, absurde, très très cool, une super écriture, une super mise en scène. Donc, c'était vraiment euh, très, très cool. Euh, et du coup, euh, petit mot aussi sur euh, c'est dérives, mais euh, c'est lui aussi, du coup, qui a fait Dream Scenario, qui est sorti aussi cette année euh, avec Nicolas Cage, donc qui est un film qui parle du rêve et tout, qui est très cool aussi, que je vous invite à voir. Mais du coup, je ne vais pas en parler trop parce que ça ferait trop. Mais, mais voilà, Dream Scenario, très cool aussi. Donc, le, le gars a fait... En fait, euh, Sick of Myself, c'est un plus un film de 2022 que de 2023, mais euh, on ne l'a le qu'en 2023, nous. Mais euh, voilà. Euh, ensuite j'ai mis Yannick de, de Dupieux, donc bah en as déjà parlé pas mal Boris, mais euh, c'est tout le savoir-faire de Dupieux encore, euh, il prouve encore sa, son, son génie, je sais pas, c'est cynique, c'est absurde, en même temps ça critique un peu la société, c'est un dispositif simple, et en fait moi je trouve, et ça révèle aussi euh, Raphaël Canard et en fait je trouve que le point fort de, de Dupieux c'est d'avoir des idées ultra originales, et qui euh, et en fait, il n'a pas ce problème de faire des films de 1h30 pour faire des films de 1h30. Il a son idée. Il sait que son idée ne va pas tenir sur 1h30. Du coup, il fait des films de 1h15. Et, et pour moi, ça, c'est une de ses forces aussi. Il ne cherche pas à, à remplir ses films avec, euh, avec du vide ou à étirer ses idées à la mort. Et c'est toujours, euh, toujours juste, quoi. Ensuite, j'ai mis Boys of Fred Donc là, pour le coup, en termes de durée, on n'est pas du tout <rire> sur la même chose. Donc, le nouveau film de Harry Aster avec euh, Joaquin Phoenix. Euh, je sais toujours pas si j'ai vraiment aimé ou pas mais en tout cas ça m'a marqué c'est un film super long euh, qui parle de plein de trucs à la fois mais en gros c'est un gars qui doit aller euh, voir sa mère en gros c'est ça l'histoire on est d'accord t'en ouais. euh, parleras plus euh, Boris je pense oui. euh, mais euh, voilà donc euh, très différent de ses autres pareil très surréaliste euh, on n'arrive pas trop à savoir euh, si c'est complètement surréaliste, s'il y a un peu de réalité ou pas, ou si c'est juste le personnage qui a une vision de la réalité qui est déformée et voilà, mais euh, la mise en scène est super bien il y a plusieurs parties dans le film Donc, une partie, je ne sais pas si on peut parler en... mais mais euh, ma partie préférée c'est celle qui est du coup une sorte d'animation un peu particulière je t'en parlera peut-être Boris mais ça c'est vraiment ma partie préférée du film et, du coup voilà, c'est qu'en fait t'as l'impression qu'il y a plusieurs films dans le film, et voilà et Grosse Perf de, de Denis Ménochet aussi euh, acteur euh, incroyable qui a un rôle euh, très 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 stylé dedans. Ensuite, euh, retour d'un réalisateur aussi qui n'avait pas fait de film depuis pas mal de temps, Michel Gondry, avec le livre des solutions, qui est une sorte d'autobiographie si je dis pas de conneries, de lui sur le tournage de je sais plus quel film où il a été horrible et où il a découvert c'est euh, il est bipolaire quelque chose comme ça. C'est des symptômes. C'était l'écume des jours je crois. Ouais, c'est ça, voilà, et oui, il devenait euh, incu... enfin, horrible avec tout le monde et tout, et du coup, voilà, c'est un peu aussi, euh, bah, comme tous ces films, une ode euh, au DIY, au cinéma un peu fait maison, euh, tout ça, et il y a des scènes de fou, les acteurs sont super cool, c'est un film qui est très beau, très touchant, très drôle, enfin euh, voilà, c'est pour moi un retour ultra réussi pour Gondry. Et, euh, et voilà, il y a des scènes incroyables, comme la scène où il enregistre la musique avec l'orchestre, là qui est vraiment très très cool. T'as l'impression qu'il va juste se foirer, et en fait, il trouve toujours des idées à la con. Et, euh, et voilà, c'est très... Euh... Non, j'ai rentré ça très très bien. Et ensuite, bah, le retour de Miyazaki avec le garçon et le héron. Ouais, très, comme tu disais, très cryptique, très mystique, très plein de symboles, mais plus que d'habitude, parce que là, l'histoire euh, est simple en soi, mais... Euh ne comprend pas tout ce qui se passe et tout et j'étais été étonné parce que quand j'étais le voir il y avait beaucoup beaucoup d'enfants dans la salle mais ils ont dû rien comprendre quoi
3: faut pas amener des enfants voir Miyazaki enfin voir du Miyazaki non moi ça m'a ça traumathe Totoro Ponyo Totoro Ponyo ouais c'est ça mais là c'est vraiment
0: cryptique enfin il y a le feu au début et tout il y des enfin le héron c'est quand même un bouc qui sort dans héron et tout là ouais c'est c'est vraiment bizarre mais vraiment très très cool puis j'ai grave aimé ce délire euh, mystique de fou, un peu limite théologique en fait, avec euh, plein de références de partout et ces univers euh, fantastiques et euh, ouais enfin et les gosses quand il y a la scène où ils, où, ils, où, ils, où ils font de la pêche là et genre il y a un moment il ouvre un poisson et il appuie trop fort et du coup genre il y a toutes les entrailles du poisson ouais, qui fait oui, oui, la oui, gueule oui. du gosse ouais. et tout, te ouais mais les enfants ils doivent être trop mal vicieux <rire> mais bon voilà Très bon retour pour Miyazaki. C'est pas mon préféré de sa filmographie, mais euh, très bon retour et, euh, et un film très, très, très stylé qui m'a beaucoup parlé. Euh,
3: bah alors moi, mais top. Il y a pas mal de films qu'on a déjà cités, donc je vais faire encore plus court. Quoi. Euh, donc moi, on retrouve Simple comme Sylvain, euh, dont a parlé un peu Boris. Et euh, oui, donc euh, très bonne comédie. Je m'attendais à rien, clairement. J'avais juste accompagné Boris pour aller le voir et au final, on était... Euh... Elle est avec un ami aussi à nous qui... Enfin, voilà. Et du coup, euh, nous deux, je sais qu'on connaissait rien. On te l'a bon, vas-y. En fait, on a beaucoup aimé, enfin, euh, beaucoup ri et tout, je sais pas. J'étais très surprise. Et, euh, et voilà, c'est très agréable et tout. Euh, très bien mise en scène et tout. Le montage au début... Enfin, il y a un vrai travail aussi de montage, je trouve euh, assez intéressant. Et euh, au début, un peu pénible, mais tu sais, c'est genre, t'as plein de conversations de partout, et je trouve que c'est, elle, enfin, dans le film, on, enfin, c'est très bien représenté comme est la vraie vie un peu. Des fois, il y a plein de gens qui parlent de partout et t'as pas du mal à, enfin, t'as du mal à suivre et tout. Et là, c'est, ils en parlent un peu au début. Donc, c'est sympa. Et, euh, après, il y a Boys is Afraid. Euh, pareil, comme toi, Zach, je sais pas si j'ai encore aimé ou pas. <rire> mais, euh, je sais que rien que, parce que c'était une expérience un peu le film, très long aussi. Et euh, moi perso, le mon passage préféré, c'est vraiment le, le début, quoi. Et je sais que ça a plu à pas mal de personnes. Et euh, après, je me suis un peu perdu, donc pour, après je sais plus trop si j'aime ou j'aime pas. Mais en tout cas, ça m'a fait quelque chose, donc euh, c'est pour ça qu'il est en stop. Et donc après, il y a, euh, a L'amour et les forêts de Valérie Donzelli qu'on a pu voir à Cannes, et euh, où il y a Virginie Fiera dedans et euh, je sais plus le nom du gars euh, qui jouait dans euh, la série là.
2: Euh, Melville Poupo Voilà,
3: ouais Melville euh... ah, Poupeau, ouais. ouais voilà. Du coup, lui, il joue euh, le rôle euh, du mec toxique, mais au possible, et euh, qui va enfermer euh, bah, le, le personnage féminin euh, qu'interprète euh, Virginia Fiera Et euh, c'est horrible, quoi, c'est crescendo, et euh, je trouve que c'est très bien mis en scène et tout, euh, c'est très malsain et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Et euh, après, pareil, j'ai mis Yannick de Quentin Dupieux et je, quand j'en plus, je le méprisais un peu. Euh, je sais pas, ses derniers films qu'il avait fait, j'aimais pas trop. Enfin, chaque Comment fois, le, le délire, l'histoire, j'aime bien, mais comme il le met, j'ai pas, pas trop kiffé. Et là, pour le coup, bah, j'ai ri et tout. Je sais pas, je trouvais, c'était tout simple, mais ça marche et c'est ça qui est bien. Pourtant, la bande-annonce, par contre, est passée dans beaucoup trop de cinéma Et il y a genre trois fois la bande-annonce qui passe genre trois bandes-annonces différentes. Et ça, ça me rendait fou. Donc, euh, j'avais hâte de voir le film pour plus voir euh, cette bande-annonce. Genre, il forçait la bande-annonce là. Ouais, c'est chiant. Et euh, après, j'ai mis « donc euh, dans la toile de Kim Ji-Woon, dont j'en ai parlé euh, tout à l'heure. Et euh, pareil, pour euh, une comédie euh, surprenante. Euh, enfin, pas surprenante, mais euh, une comédie bien, bien amenée. et euh, Pareil, sur le tournage des films et tout. Donc, je trouvais ça amusant. Et, euh, et voilà, ce sera à, à peu près tout, oui, c'est ça.
2: Alors maintenant, on a terminé avec les mentions honorables. On peut passer à notre top 5 personnel à chacun. Et on commence avec la cinquième position. Bah, je vais te laisser continuer aussi, Easy.
3: Du coup, moi, c'était « Rien à perdre » de Delphine et euh, Et c'était surtout pour le personnage de la mère et euh, son évolution et les, les enfants. Enfin, euh, en fait, toute la famille, euh, que ce soit aussi les frères de l'héroïne. Et euh, comme c'est... Enfin, je sais pas, je trouvais ça très fort, très humain. Et on s'identifie très, très rapidement. Et on a l'impression de faire partie de cette famille. Et elle n'est pas parfaite. Mais c'est pas grave, quoi. Et euh, le personnage de Virginie Fira aussi, euh, on a envie d'être son amie, quoi, parce qu'elle n'est elle est pas du tout parfaite non plus, loin de là, mais elle est vraie et honnête et elle aime ses enfants plus que tout au monde et, et elle fait tout pour euh, les sauver et que eux ils soient heureux. Donc, c'est vraiment très touchant et je sais pas, j'ai beaucoup aimé.
2: Alors, pour ma part, euh, à la cinquième position, j'ai placé le film Nos Cérémonies de Simon Riette. Euh, c'est un film de genre passé inaperçu qui est assez solaire. Il se passe à Royan, euh, dans le sud-ouest, en Charente-Maritime, qui est un endroit que je connais un petit peu. J'étais allé aux eaux de la Palmyre, euh, pas loin. Voilà. <rire> On s'en bat les couilles. Euh, L'histoire, rapidement, ça parle de deux frères qui reviennent passer des vacances d'été, là où ils ont grandi, euh, donc à Royan, parce que leur père est décédé. Enfin, ils vivaient avec leur mère et leur père vient de décéder, ils doivent venir l'enterrer. Et ils vont en profiter pour passer l'été et retrouver euh, euh, sur des amours ou des amis d'enfance. En fait, il y a un lien très particulier qui unit ces deux frères. Et euh, le film vira un petit peu euh, dans un truc fantastique. J'en dirai pas plus. Euh, mais moi, je, vraiment, je l'ai trouvé excellent. Il y avait aussi la photo, euh, un espèce de grain pellicule magnifique et des couleurs très chatoyantes, saturées, euh, comme je dis, euh, qui donnent un côté très solaire. Avec aussi, ce qui fait plaisir, moi, j'aime bien voir des films où je connais pas forcément les interprètes parce que c'est leur premier film où ils sont un peu amateurs ou quoi. Et là, c'est totalement le cas, quoi. Parce que les deux frères euh, dans le film sont vraiment frères dans la vraie vie. Et c'est des mecs euh, qui faisaient des arts martiaux, euh, qu'ils ont été repérés en casting comme ça. Et il y a une meuf qui joue avec eux aussi, qui, elle, n'est pas du tout... Euh, je crois que c'est une artiste peintre belge. Voilà. Et donc, euh, ça fait plaisir de voir des visages nouveaux et différents. Et euh, ce que j'aimais aussi dans le film, c'est qu'il y a peu de dialogue, mais il n'y en a vraiment pas besoin pour exprimer euh, les choses avec les personnages. Il y a beaucoup de moments calmes... Euh, pas envie de dire contemplatif, mais euh, apaisé, quoi. Ça prend le temps de poser les choses. Il y a des moments suspendus dans le temps comme ça. Et euh, ouais, non. Vraiment très très beau. Bah, j'ai eu l'occasion en plus de le faire découvrir à Easy euh, récemment. Et je crois que tu avais bien aimé aussi.
3: Ouais, totalement, ouais. Très bonne découverte.
2: Je te laisse la parole, Zach.
0: Ok. Alors moi, euh, en cinquième position, j'ai mis Goutte d'or. Euh, le, est-ce que je vais dire, retour Allez, retour de Clément Cogitore. Euh, un réalisateur que j'avais découvert euh, ben en cours, on l'avait découvert un peu tous ensemble, enfin, tu l'avais peut-être vu avant Boris, toi Ouais, ni ciel ni, 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 ni la ni terre. Ni... Non, Voilà. Si. Et vu, j avais, j avais... on l'avait vu un peu par hasard parce qu'on devait le voir pour les cours, et euh, je m'attendais à rien, et j'avais trop kiffé ce mélange euh, entre un contexte super réaliste et actuel, et un truc un peu spirituel, euh, fantastique, mais on ne sait pas trop s'il y a du fantastique ou pas. Et après, on avait vu également en cours Braguino, qui est un documentaire qu'il a fait sur des familles qui vivent en autarcie en Sibérie, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est pas en Sibérie, mais... Si, c'est ça. Je sais plus. Oui, c'est ça, taïga sibérienne, voilà. Mais on, on... Il, il était très cool aussi, mais du coup, c'était différent. Et du coup, là, il revient cette année avec Goud d'or, et non pas Goud d'or, comme les gens comprennent quand je le dis, parce que je dois mâcher les mots... Euh, qui, du coup, euh, parle d'un de, de, gars joué par euh, Karim Leklou, qui est un acteur que je trouve exceptionnel et qui euh, monte de plus en plus aussi. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un très, très bon acteur. Euh, qui se passe, du coup, dans le
2: quartier. C'est un quartier à Paris, c'est ça, Gou La Goutte d'Or Ouais, mmh. dans le 18e arrondissement, près de Porte de la Chapelle, pour être précis. Et c'est un quartier euh, à, à forte euh, concentration euh, d'immigration africaine. Ils sont reconnus comme ça. Ok. Et du coup, on suit donc ce gars et ses associés qui en fait euh,
0: font de la, des magouilles sur de, sur de la voyance et tout. Et ils font un peu leur thune en arnaquant les gens et tout. Et on se rend compte qu'il y a une sorte de, de réseau un peu d'arnaqueurs euh, spirituels, euh, que ce soit de la voyance, de la, des médiums ou des trucs comme ça. Et, euh... enfin non, oui là, s'ils sont médiums, c'est ça, ils parlent avec les esprits et tout. Enfin, ils font font semblant du coup. Il y a des petits dispositifs d'œillets de cachés derrière la fenêtre et l'autre, il vérifie les informations avec le portable des gens, tout ça. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, donc c'est un peu comme le Cénéataire, c'est qu'il y a petit à petit des sortes de trucs un peu il euh, y a une histoire de meurtre, il y a une histoire de, de, de est-ce qu'il y aurait pas vraiment des fantômes, tout ça. Et du coup, on ne sait pas trop et le personnage euh, part petit à petit dans une sorte de parano et il va il va être euh, vagabondé avec des sortes d'enfants de, perdus du quartier qui vivent euh, qui font des sortes de ouais, je sais pas ils vivent de larcin dans un dans un parc et tout et c'est des sortes de de figures un peu fantomatiques on dirait un peu les enfants perdus de, de Peter Pan et voilà il y a tout ce truc là et il y a une ambiance assez euh,
2: assez particulière assez mystique et, euh, et j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voilà on peut passer maintenant à la quatrième place. Et toi, Izzy, tu as décidé de nous parler, enfin, on va reparler, de Conan de Bertrand Mandico.
3: Oui, c'est exact. Alors, j'avais vu After Blue euh, quand il était sorti. Et euh, niveau mise en scène, dé décor et tout, j'ai adoré, mais l'histoire un peu moins. Et là, c'était tout, du coup, que j'ai adoré. L'histoire, les décors, la lumière, la mise en scène, enfin, les, les costumes, le maquillage. Enfin, le... oui, oui, le maquillage. Et euh, très surpris. Et pareil, c'est ce genre de film... Tu sais, tu peux pas... Enfin, si, tu peux ne pas aimer, mais euh, je sais pas, il y a tellement de travail derrière, ça se sent, et c'est un univers à part entière, et genre, vraiment, son style, il se démarque de beaucoup de choses que j'ai pu voir, et il est, à chaque fois, il est fidèle à son style, et ça que j'aime bien aussi. Et en fait, j'aimerais trop euh, être dans un, un de ses films, hein. même je fais un poteau, il y a pas de souci mais genre, je sais pas, il, il a l'air super... J'ai envie même de le rencontrer, parce que son univers et tout comment en fait même un making of et tout enfin faudrait que je regarde euh, parce que je trouve ça super intéressant c'est je sais pas ça fait un côté vieillot dans le sens où euh, ça se voit que tout est à l'ancienne un peu tout est fait et désolé mais des fois on le retrouve moins euh, ben, dans certains films euh, de maintenant euh, tu as plus utiliser des effets spéciaux ou quoi et là c'est tout est vrai quoi et c'est c'est magnifique et même l'histoire du coup pour le coup y, là il y a l'histoire aussi qui est très intéressante donc euh, ouais grand chef-d'œuvre euh, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Genre après, quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu perplexe en mode Oula, c'était quoi ?» Mais en y repensant, non, c'est vraiment euh, incroyable. Et, euh, et voilà, donc, euh, belle découverte aussi. Mais je me savais que ça allait être euh, perché et incroyable. Mais euh, celui-là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé du à, à l'histoire.
2: Moi, de mon côté, je vais vous parler rapidement de Boys Afraid. Euh, pourquoi Bah Déjà, Harry Astor, évidemment. Euh, c'est un des auteurs... Euh... J'aime bien dire auteur. Un des cinéastes contemporains euh, préférés que j'adore. Euh, pour moi, il a fait un sans faute jusqu'à présent entre Hérédité, Mitsumar, et puis maintenant uh, *Boys Afraid. Même si je comprends qu'il ait divisé plus son public habituel ou ceux qui ne le connaissent pas. Euh, en tout cas, ça a ramené un nouveau public aussi parce que bah, pour la première fois, il y avait quand même une tête d'affiche importante, euh, à savoir Roakin Phoenix, qui joue donc le rôle de ce phobique social Bo Wasserman. Euh, qui comme tu l'avais précisé Zach, euh, en fait l'histoire c'est euh, en gros pour résumer il cherche à retrouver sa maman sa momo même et, euh, mais il va vivre un parcours qui peut être digne du seigneur des anneaux sur le côté euh, des obstacles dans tous les sens et vraiment le film est divisé presque en trois ou quatre grands chapitres je crois, je sais plus exactement mais tu as vraiment des parties différentes identifiées dans le film et tout le monde s'accorde à dire quand même que la première partie souvent est la plus réussie où c'est qu'on a vraiment ce, ce truc de film anxiogène au possible. Euh, je crois que c'est la première fois que je ressentais vraiment ce, le, ce côté euh, être phob... avoir la phobie sociale, quoi, la phobie du monde et tout. Euh, une scène notamment incroyable où euh, il doit juste aller chercher une bouteille d'eau parce qu'il n'a plus d'eau chez lui. Ouais. Il doit traverser la rue et il, voit, il y a le chaos dehors. En fait, au début, tu es complètement perdu. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde étrange Incroyable. Où il y a des SDF qui se trimballent à la poêle et qui poignardent les gens dans la rue. Tu te dis, mais ah, quoi <rire> Et après, que, 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 qu il arrive à sortir de chez lui. Il tremble de, dans tous les côtés. Il doit courir et tout. Il s'enferme dans la boutique. Et il voit les gens qui pénètrent dans son immeuble et qui vont squatter sa, son appart et foutre le bordel pendant que lui, il dort sur le palier de dehors. C'est n'importe quoi. C'est vraiment l'audace qu'il fallait pour faire ce film et l'imposer pour qu'il dure euh, trois heures. Enfin, vraiment, je ne sais pas, euh, des financiers qui se disent euh, ⁇ Vas-y, euh, parce que le gars quand même... Euh, ouais, il a eu un certain succès avec ses deux précédents films. Là, il sort un petit peu du registre horrifique tout en y restant parce qu'il parle de comédie noire, il euh, y a un humour très particulier. On peut même parler, ouais, de comédie horrifique par instant. Et euh, ouais, il y, y a tellement de scènes qui te restent en tête. Euh, aussi,
3: la valise aussi quand il veut sortir de chez lui euh...
2: ouais le fait et bah je... oui ça c'est de... tout le début quoi ouais, c'est oui, le côté cool, euh... début, ouais. euh, et... parce qu'au départ il doit juste rejoindre sa mère donc prendre l'avion et en fait c'est toute une épreuve pour lui rien que euh, il s'absente et puis après euh, sa valise aurait subitement disparu du coup il peut pas partir du coup il rate son avion ah, du coup ouais, il reste chez lui et moi je me souviens j'avais des en fait, il y avait un sentiment de malaise de euh, « qu'est-ce qui va se passer ?». J'attendais vraiment quand même plus un côté horrifique. Il n'est pas venu. Mais je sais que j'étais pas bien pendant tout le début. Euh, il se dort chez lui, puis d'un seul coup, il y a les murs qui tremblent parce qu'il y a de la musique qui oui, performe. Avec les mots et, euh, et ouais, il y a ouais, les mots qui glissent sous la porte. En « qu'est-ce qui se passe ?». Et ouais, il y a vraiment ce sentiment. Euh, et voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme autre scène qui m'ont marqué euh, La scène euh, où euh, il connaît un orgasme pour la première fois <rire> euh, avec une femme et voilà, ça se termine pas très bien. Et le grenier. Aussi. Et le grenier, mais qu'est-ce que c'est que cette scène là, on bascule dans un grotesque absolu. Et, et à la fois, j'ai rigolé, j'étais en mode putain. En fait, ça te fait hyper peur. T'es en mode, waouh qu'est-ce qui se passe Et tout, c'est dans le noir, il y a un monstre, il y a un truc dans le placard, tu sais pas. Et en fait, quand tu, tu vois la chose, tu éclates aussi dré en mode, mais what the fuck Vraiment. Mais euh... Quelle idée il a eu ce coup. <rire> ouais. Et puis j'ai senti arriver la fin... Euh parce qu'il y a ce passage euh... il y a aussi des acteurs secondaires à, à saluer, bah t'as noté euh, ouais, Denis Ménochet qui fait un espèce de mec, euh, c'est quoi perte un, un vétéran un de la, de la guerre. guerre voilà, traumatisé de la guerre, PTSD qui, qui est complètement taré et qui le poursuit pendant <rire> tout le film pour essayer de le buter enfin euh, c'est fou, c'est fou et, et, et puis à un moment ce moment là avant l'épisode de la peinture ouais, qui est assez terrible ouais. euh, où il a une télécommande et puis il est sur la télé et en fait on oui, voit des images compris, du ça. film et j'ai compris je me suis dit oh putain on dirait enfin ça c'est méta dans le sens où genre il va voir un petit peu ce qui va se passer plus tard dans le film et je voyais un moment euh, avec une barque et tout euh, qu'on retrouve à la fin non voilà en fait c'est vraiment il faut aussi prendre le film comme un voyage mental quoi à travers la psyché du gars et après, à partir de là, tu lâches les chevaux et tout va bien. Donc voilà, c'était... Ouais. J'étais quand même, euh, comme vous, un peu désarçonné, en mode, euh, bon, est-ce que j'aime ou pas euh... Mais finalement, je me dis, quand même... Genre, moi, ce que j'aime, c'est voir hein, des trucs originaux qui changent. Et euh, là, je peux le dire que, du coup, il s'est fait plaisir et on sent que ça lui a fait du bien de faire, ce film. Pour ma part,
0: je vais vous parler d'un film. C'est Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. Le retour du gros monstre euh, atomique chez les japonais, après Shin Godzilla en 2016 ou 2017. 16. Euh, 16, ouais c'est ça. Qui était déjà euh, fortement stylé. Et, euh, et on se rend compte vraiment que Godzilla n'est jamais mieux que dans son pays d'origine. Parce que les, les américains en font toujours, euh, bien que les films soient sympathiques à regarder, quoi, mais ils en font toujours une parodie qui est très très éloignée du sens de base du monstre, à savoir le traumatisme, euh, la personnification des traumatismes de Hiroshima et Nagasaki, et, euh, et une sorte de... En fait Godzilla c'est un peu la personnification de la, de la nature qui se venge de toute la merde que l'homme a fait en fait. C'est un peu genre euh, le, la merde ultime c'est la bombe atomique, donc ça rejoint un peu Oppenheimer. Et en fait, Godzilla, c'est la nature qui, qui vient dire, bah, vous avez fait de la merde, on vient vous punir. C'est un peu le, le châtiment divin. Et, euh, et donc voilà, et là, du coup, celui-là, il revient euh, aux sources, en fait, euh, du premier film qui se passait, du coup, en 54, et qui est un peu, donc, ouais, le, le deuxième traumatisme après Nagasaki-Hiroshima. Et là, en fait, ce film-là, il revient aux sources, et il se passe, mais genre, juste après la Seconde Guerre mondiale, vraiment juste après. Et du coup, en fait, ça va être à travers ce personnage qui est un, qui est un kamikaze, du coup, qui n'a pas euh, fait sa mission. Qui, donc, les kamikazes qui sont censés se suicider en larguant leur avion qui est euh, armé d'une bombe pour euh, faire une explosion. Donc, rôle durant la guerre qui est beaucoup critiqué dans le film parce que c'est complètement con. Et du pour coup, lui, la... il Même pas, pas eu, la bombe. Coup, de, de... Hein. Il
2: se crache directement. Oui, avec oui, juste, oui, hein. c'est ouais. ça, ouais, oui. Ouais.
0: Mmh. Et en fait, lui, il a, pas... il a déserté, en fait. Et, euh, et il a atterri sur une île sur laquelle il a découvert euh, Godzilla. Et en fait, bah, il va être hanté par, ce, par le fait qu'il n'ait pas servi son pays pendant la guerre et que sur l'île, il a fait un truc qui a causé la mort de plein de gens. Et du coup, en fait, ce personnage, ça va être un peu la personnification du Japon qui essaie de se reconstruire après la guerre parce qu'ils bah, ont perdu la guerre, ils se sont rentrés un peu la queue entre les jambes, euh, ils ont perdu beaucoup de flottes, ils ont perdu beaucoup de gens à cause des explosions anatomiques, tout ça. Donc c'est un peu, ça un, ce, ce personnage c'est la personnification du Japon qui se reconstruit après la seconde guerre mondiale et qui va euh, terminer sa guerre en vainquant euh, Godzilla quoi. Et du coup c'est un, vraiment un super film, des effets spéciaux de fous furieux qui sont exceptionnels, Genre vraiment Marvel, qu'est-ce que vous branlez Parce que le film, il n'a pas un budget de ouf. Mais les effets sont incroyables, le son design est magnifique, euh, les personnages sont ultra attachants, dès la première scène où tu les vois, tu sais que tu vas t'attacher à eux. Et voilà, et c'est vraiment génial. Peut-être un peu mièvre par moment, mais c'est super beau, il y a vraiment ce côté euh, japonais, très mélodrame, très, euh, très puissant, quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, ça rejoint un peu ça, c'est que... Bah, la saga Godzilla mon seul rapport avec elle c'était du coup bah, Shin Godzilla et euh, les Godzilla américains et en fait là cette année je me suis mis à du coup regarder euh, tous les films Godzilla <rire> du début en sachant qu'il y en a une quarantaine et du coup bah j'ai euh... ouais là, je, suis, je suis arrivé à la deuxième ère donc euh, dans les années euh, 90 et euh, c'est vraiment une saga qui est super intéressante bon tous les films ne sont pas ouf mais euh, c'est vraiment super intéressant et j'espère en, en, en reparler un jour parce que c'est c'est une saga ouais, qui, qui, qui évolue avec euh, l'histoire de son pays et qui est, et qui est très, très
2: très très intéressante. Voilà. On peut passer maintenant au top 3 et c'est moi qui vais commencer avec Mars Express de Jérémy Perrin. Alors Mars Express, euh, Zach tu en as déjà parlé en tant que meilleur film d'animation de l'année et je suis à peu près d'accord avec toi même si j'avais parlé du garçon et du rond pour euh, quand même évoquer cet autre film qui a marqué l'année. Mais Mars Express, ça a été aussi un des coups de cœur 2023 pour moi. Et à côté de The Creator, c'est pour moi aussi le meilleur film de SF français, voire mondial de l'année. Hein. C'est juste que du coup, je les ai séparés en hein, mode live action, euh, animation, parce que l'ambition n'est pas la même. Bref, euh, dans ce film, qu'est-ce que j'ai aimé C'était que, surtout qu'on retrouvait 1000 idées de SF à la seconde, jamais vues auparavant pour moi. Euh, C'était à chaque nouvelle scène... On découvrait cet univers et on se disait putain, mais pourquoi, pourquoi, pas, pourquoi on n'a pas pensé à ça avant dans tel ou tel film et tout Mais euh, également que, en fait, il y avait euh, plein de références qui étaient brassées à l'intérieur et qui étaient bien. Euh, pas du, du. Comment dire Pas du clin d'œil putassier en mode Eh, hey, t'as vu, j'ai fait ça et tout. En fait, c'est plein d'idées sûrement déjà vues dans le cinéma de science-fiction des années 80, 90. Voilà, auquel on a été bibronné euh, tout ça, mais euh, qui sont bien euh, revisités ou bien réutilisés, et euh, sans pour autant que ça soit trop appuyé d'un truc. Tu, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Rebel Moon de Zack Snyder, bon, ben lui, il n'a rien compris, quoi. Lui, il a fait tout l'inverse. Il a pris de les rêves de gauche et de droite. Enfin, d'abord, il a fait un remake de, euh, des 7 samouraïs, et puis auquel il a rajouté euh, une apparence de Star Wars chip turc et puis voilà quoi alors que là bon c'est l'animation le, le défi est différent et puis en plus moi j'étais pas au premier abord euh, bon j'avais vu l'affiche j'étais là bon ok euh. et puis je, la bande annonce me donnait pas particulièrement plus envie que ça j'étais en mode ouais c'est un truc cyberpunk une enquête j'ai déjà vu ça et, euh, et comme t'as dit c'est ceux qui ont fait Last Man que j'ai bien aimé mais je veux dire au niveau du, du dessin je trouvais assez simple quoi et Ouais, ce côté un peu euh, simpliste, euh, réaliste, mais je sais pas pourquoi. Enfin, euh, ça m'a quand même énormément plu. Euh, on a une utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien dans ce film qui est vraiment bien pensé. Euh, parmi les idées que j'ai bien aimées, il euh, y avait aussi le juste, c'est tout quand mais euh, comment ils communiquent entre eux avec une espèce de puce euh, où ils... c'est par télépathie. Bon. C'est pas non plus hyper novateur, mais je sais pas la manière dont c'est fait et tout, euh, c'est assez intelligent. Mais voilà, il y avait aussi, rien qu'au début, la première scène où ils arrivent chez quelqu'un et t'as et ce truc de. Il euh, n'y a pas de Judas pour voir à travers la porte qui c'est, mais la porte en fait, elle, elle, se, elle devient transparente, mais de l'autre côté, ils ne voient pas comme un verre fumé. Et je suis en mode, mais, mais oui, en fait, pourquoi on fait pas ça, tu vois J'ai l'impression que ce film-là, il donnait des idées pour des inventions qui arriveront dans 20, 30, 50 ans, quoi. Bref, euh, la seule frustration, c'était que c'était tellement fou qu'on voulait en voir plus. Euh, limite, une série d'animations euh, dans cet univers-là, ça aurait été super pour explorer euh, tout ce qu'il avait à donner. Parce que ce que j'ai trouvé dommage, juste c'était, le comme souvent des fois dans les films, l'enjeu, les enjeux qui deviennent mondiaux à la fin ou internationaux alors qu'on aurait pu s'en tenir à un truc plus euh, local à l'échelle d'une ville ou quoi. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Mais maintenant, c'est à vous de me parler de votre top 3 commun puisqu'il s'agit du règne animal de Thomas Caillé. Thomas Caillé, il avait fait un film avant qui s'appelait Les
0: combattants avec Adèle Haenel qui était très très cool que j'avais beaucoup ouais. aimé. Et, euh, et après, il a alors parce que les combattants c'est vieux, ça date de 2014 et après il n'a rien réalisé entre temps jusqu'à 2023. Mais donc euh, le Reine Animal c'est de la science-fiction, on est d'accord. Et en fait il a fait une série que je voulais voir mais que j'ai toujours pas vue qui s'appelle Ad Vitam, qui est une série euh, de science-fiction française et en fait c'est lui qui a créé ça. Et du coup voilà là il revient avec un truc assez, euh... c'est un film, c'est pas de la science-fiction te euh... fou, c'est juste une anticipation en mode euh, si. Euh... C'est quoi C'est une maladie Je sais même plus d'ailleurs.
3: C'est non, c'est les gènes juste. C'est génétique. Ah oui. C'est mutation. L'humain mute. Comme dirait Adèle, ouais, c'est une mutation. S'adapte, c'est genre ouais. L'humain s'adapte, genre il faut plus d'humain du coup, on se transforme en créature.
2: Mais en fait, c'est jamais expliqué vraiment. C'est ça que j'aime bien. C'est juste, c'est comme ça. Oui. C'est. Oui. Ça c'est normal. C'est une évolution. Si c'est héréditaire, si.
3: C'est une maladie. Ouais, c'est ça.
2: Mais oui, c'est un peu les humains du futur presque.
3: Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et, euh, et voilà, les effets sont exceptionnels. Genre, euh, les effets spéciaux, il y a un mix d'images de, de, de synthèse et surtout beaucoup de prothèses réelles. Et du coup, c'est cette espèce de... En fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, surtout, c'est que c'est pas genre des humains qui se transforment en animaux, c'est des humains qui acquièrent les attraits physiques d'animaux. Et du coup, genre, euh, bah, y, y, ils, ils sont, sont encore modifiés, humains, quoi. mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vraiment un mix entre les des deux. hybrides, quoi. ouais. ouais.
3: Hybrides. Après, c'est que ça, éphémère. Oui. Enfin, à la fin, ils vont finir 100% animal. Mais du coup, tu le vois qu'au début euh, où ils sont. Je, je suis pas sûr, oh, hein. Ah ouais?
0: Parce que tu vois, la, la, pour, pour, pour moi, la daronne, elle est complètement transformée. Mais ah, on, oui. dirait, on dirait, on ouais. dirait un mix. C'est censé être un ours, crois. Mais on dirait plus un paresseux. Non, c'est un paresseux, un mix hein, entre je plan... crois. Moi, il me semble que
2: c'est un, un ours. Pas, hein. On sait pas ce que c'est. C'est jamais vraiment dit. ça, mais c'est ça qui m'a.
0: C'est que c'est des mixtes entre des trucs, et c'est pareil, le, le Morse, là, il ressemble à un humain, ouais. mais avec une gueule de Morse, tu vois, on dirait un personnage de Star Wars, un peu, tu vois, enfin, ouais. c'est vraiment, c'est ça, puis c'est le monde qu'apprend à vivre avec, euh, et puis, bah, euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre
3: T'as eu des scènes préférées, par exemple Ou pas euh... Non, je vois.
0: En vrai, si, la scène où il, où il aide l'autre à voler, j'ai trouvé ça cool. Ah oui, ouais. Ouais. mais en fait vraiment c'est globalement le film je le trouve super beau euh, les acteurs sont très très cool romain duris euh... bon, moi c'est un acteur que je trouve très très fort envie que ça soit euh, mon paul tcherny il, il me casse un peu les couilles mais là il ça va il est bien il est bon, je trouve que c'est un peu genre le après c'est un peu c'est juste que j'en ai marre de tous ces <rire> enfants d'acteurs qui deviennent acteurs et qui nanana et tout c'est un peu le la, la, la mafia du cinéma français mais bon c'est pas grave
2: mais en vrai en vrai il fait il fait le taf oui, lui et son frère cette année, ils ont été dans des films. Mon ouais. son frère un peu et moins, ouais. mais lui, euh, il commence à percer. Moi, hein. je l'avais ouais, ouais. découvert par hasard dans une comédie où il joue un collégien Il s'appelait Comment Pécho ou un truc comme ça. Oula. Pff, okay. Bon, euh, je l'avais oublié et après je l'ai revu dans un film de Christophe Honoré en 2022 qui s'appelait le oui. lycéen où il avait ouais, le rôle principal. Il était insupportable et en fait, c'est un, c'est un peu comme Raphaël Quenard Il a une manière euh, de jouer très particulière, très à oh, lui. Ouais. Mais là, j'ai trouvé que pour le animal, ça collait parfaitement non, bien Non, mais hein, ça et,
3: fait l'ado typique, un peu a... comme ça, je sais pas. Oh, ouais. <rire> non, mais là, un peu là blasé. Vrai, il, était...
0: il était quand même euh, plutôt convaincant. Et je trouve que surtout la relation entre les deux marche bien, en fait. C'est surtout ça. Ouais. On a vraiment l'impression d'une sorte de relation père-fils euh, qui sont un peu désespérés et tout. Si, ben, la scène oui, où ils sont dans la voiture et ils gueulent dans la forêt, là.
3: Oui. Elle, pour elle est, euh, elle le trop bien, de la mer, retrouver la mer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je sais pas, mmh, j'ai voilà, trop aimé mmh. le mélange de... Avec la musique
2: de Pierre Bachelet derrière. Ouais. ouais.
3: Et même... Euh... Enfin, tu sais, c'est joyeux. Enfin, tu sais, ça finit bien. Ouais. Enfin, tu sais, c'est un bon film. Et je sais pas, même le début aussi. J'ai beaucoup aimé la scène du début avec euh, le... bah, la créature qui sort de l'ambulance oui. et tout. T en mode, what the fuck, c'est quoi ce truc Genre, direct, ouais. ça commence. Et en vrai, mmh. on va pas se le cacher. Moi, je trouve que c'est bien aussi les films qui commencent direct dans l'action. Ouais, et, enfin, euh... Une scène aussi le qui m'avait... Euh... Que j'avais trop aimé Il y a deux scènes particulièrement... Une, euh, ils sont dans une espèce de champ. Il y a la, la course-poursuite, tu sais, il y a la fête là oui. où euh, ah, oui, t'as oui, les, les personnes. Euh, oui. Comment on appelle ça, tu sais, en hauteur là, euh, les échasses so là. Les échasses là. Et ouais. après, ils il marchent dans le champ oui, et tout oui. pendant que lui il est en train de courser parce qu'il vient d'être opéré en tant que bête quoi. Et euh, cette scène, je sais pas, j'ai trouvé trop forte, émouvante et tout. Et aussi la scène où ils sont dans la jungle où tu vois toutes les créatures, le une personne humaine, euh, serpent et tu vois l'enfant, enfin tu, tu vois plein de créatures et t'as envie d'en voir d'autres et aussi ce que j'aime genre c'est qu'ils font, tu vois genre c'est très bien fait mais ils vont pas le forcer non plus tu vois genre la scène de l'orque là qui attaque on le voit beaucoup mais c'est en obscurité et tout parce que oui, oui. si tu fais mettre trop de lumière tu verras peut-être que bon voilà tu vas voir comment c'est fait et justement ils arrivent à jouer là-dessus en mode sans trop en dévoiler genre je sais pas ils sont vraiment forts et le message enfin euh, pour moi il y a un message un peu pas écologique mais euh, un bon message derrière, en mode l'humain peut survivre uniquement si euh, retour à la nature, quoi. Et c'est pour ça, cette mutation et tout, et, euh, et voilà, très beau, du coup, de tout. Et surtout, je suis très contente parce que beaucoup de gens l'aiment, et euh, quasiment oui, tout le monde qui va vrai. le voir, genre tout le monde adore, alors que c'est quand même particulier, il y a même des scènes un peu body horror vite fait, mais pour certains, bah, ça peut être ça quand peu, même, ouais. voilà. En vrai, ouais. Et euh, même de voir des corps humains... Euh, Enfin, animal un peu, ça peut en répugner quelques, quelques, certains. Et donc, euh, ouais, le fait que autant de gens l'aiment aussi, je trouve ça super cool parce que ça le met en avant et je sais pas, incroyable ce film, quoi. Il
2: y a un petit côté euh, Teddy euh, dans le beau du roi, quand ouais. il je est devant son miroir dire, ouais. et qu'il s'arrache des griffes là, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais, j'ai
0: vraiment l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu une sorte de. Le Réanimal, c'est un peu la consécration de, de toute cette vague de nouveaux cinémas de genre qui commencent à venir en France. En fait, je commence à voir ça, je me renseigne un peu parce que j'aime voir des films comme ça différents en France. Et c'est ça, en fait, il y a vraiment deux grosses phases majeures du cinéma de genre en France. C'est que tu as la première qui a été lancée par le Pacte des Loups. Euh quand c'est sorti où c'était un gros truc et du coup ils se sont mis à produire plein de films de genre mais qu'on tous flop parce que oui. c'était de la merde French, horror, euh, sur French le...
2: Extremism ou French Frayer on appelait ça, French, ouais, ça. oui ouais, French frayeur, des, euh, ça. Gence, euh, voilà French Frayer Xavier Jans Pascal Logier Alexandre Raja, ouais. tout ça même, même Yann Kounen euh, qui avait fait son euh,
0: Blueberry à l'époque aussi tout ça je sais que tous ces trucs là ça a un peu flop quoi là, après ça et du coup là il y a cette renouveau puis, qui a été reboosté en plus avec la Palme d'Or de Titane et, euh, et ouais cette année comme on disait au début c'est un peu le festival et ouais il y a il y a tout ça dedans et moi juste si je voulais mettre une petite réserve c'est que je trouve que le personnage d'Adèle Exarchopoulos il est un peu inutile il est un ouais qu'en fait il est pas sévère si parce que il y a un, un sous-texte qui commence à amener sur le le une sorte de, de comment dire de de misogynie dans la police tu vois mmh. parce que c'est un peu la seule femme et tout quand tu sais quand il y a tous les gars de l'armée et tout là ouais. et elle est juste, juste là pour acheter des saucisses pour qu'ils fassent leur barbecue tu vois et je elle sert à rien et tout. Mais euh... et du coup, ça, je trouvais ça cool. Ça commençait commencé à amener un, un petit truc un peu vite fait féministe, tu vois. Mais ouais, je trouve que ce personnage, il est un peu... Genre, il apparaît à des moments comme ça, hip-hop, tu vois. Ouais, et, et, après, euh... et je trouve qu'il est pas assez développé. Mais après, voilà. Ouais, C'est ouais. le seul point vite fait négatif. La musique est super cool aussi.
3: Ouais,
1: c'est vrai. Voilà.
2: Ouais. Enfin bref, tout... moi, j'ai trouvé... trouvé ça vraiment... Très, très 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 beau, quoi. Ouais. pour la petite anecdote. Je crois que la première scène, justement où on voit euh, la créature sortir d'une espèce d'ambulance, ils sont dans des bouchons dans des embouteillages. Je crois que ça a été tourné à, à Bordeaux, à Meriadec, parce que j'ai reconnu, euh, je sais pas, l'architecture et tout ça me faisait penser beaucoup. Ouais, l'esprit, l'architecture là-bas. Euh, voilà, où il y a ces routes là. Et vu que ça se passe en plus dans le sud-ouest, ça m'étonnerait pas qu'ils aient tourné là-bas. Ouais. Et ce qui est intéressant avec cette scène. Elle est très bien. Enfin, l'écriture du film est excellente puisque euh, dès cette première scène d'introduction, on est dans ce truc de ah, on est dans un monde où il y a des gens comme ça. Mais c'est admis, c'est <rire> c'est pas, ils sont pas étonnés. Romain Duris, c'est son... son fils plus que ça. Euh, juste bon, donc, normal, normal, là, hein. encore une de ses bestioles et tout. Et du coup, et direct, la daronne, euh... on est, oui, voilà mais c'est juste qu'on ne bon, le sait pas, tu vois. Ça pourrait être oui, vrai, euh, ouais. des films comme ça où on décide de commencer avant qu'il y, qu qu y ait des et qu'on essaie d'expliquer. D'avoir des réactions Les Américains, cris. ils feraient un truc genre avec une voix off explicative <rire> ou euh, ouais. un petit montage au début pour expliquer <rire> l'apparition <Ouais>. de, <inaudible> de ça. Go. Non, là, La on est déjà mutation. dans ça. Et le problème, c'est euh, juste comment vivre, euh, comment cohabiter avec ces personnes-là et tout. Donc ça, j'ai trouvé très bien. Et il y a un dernier truc que je voulais rajouter ah oui non je voulais parler de la fin euh, je sais plus exactement euh, c'est quoi les derniers plans ou comment ça se finit à part qu'ils sont en course poursuite avec les flics et ils le lâchent ils lui disent vas-y cours ouais. mon fils et tout c'est
3: ça oui la fin hein. euh,
2: et en fait euh, apparemment du coup parce que le film est passé au festival de Cannes et moi j'avais très envie de le voir là-bas mais malheureusement on n'a pas pu donc on l'a vu euh, mais je crois après je sais plus quand est-ce qu'il est sorti je crois il est sorti au mois de novembre ou octobre vous l'avez pas vu en avant-première Si, justement, oui, parce ouais. qu'en fait après il est repassé. Euh, ce qui faisait pas mal dans les cinémas à Paris, c'est reprendre des films qui étaient passés dans les sélections à Cannes. Et donc on l'a vu quoi un mois après, au mois de juin. Et en plus, en plus, il y avait le réal avec le monteur. Enfin, il y avait pas mal de gens de l'équipe technique, pas les acteurs, mais ils étaient présents euh, dans la salle pour venir le présenter et tout. Et bref, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et après, en me en renseignant, j'ai appris que, comme souvent, des fois, les films qui sont présentés à Cannes, c'est la première fois, le montage, il peut changer derrière. Et du coup, il n'y avait pas la même fin du tout. Alors, je crois, dans le DVD ou le Blu-ray, l'édition physique, il y a cette fin alternative qui est présente. Mais je crois qu'on peut la trouver sur Internet aussi. Et d'ailleurs, en fait, on peut trouver un ou plusieurs plans de la fin, dans la première fin, dans la bande-annonce. Dans annonce, il y a un plan au moment où on voit le personnage d'Adèle qui est en hauteur euh, sur une espèce de terrasse avec en fond on voit toute la forêt landaise et elle tourne la tête euh, et en fait ce plan n'est pas dans le film mais il était dans cette fin originale où en gros c'était la même fin sauf qu'il y avait un, une scène en plus rajoutée euh, je crois que ça se passait plusieurs mois après où c'est qu'on euh, ne voyait pas le personnage de Paul euh, je ne sais pas non, il comment le personnage, je ne sais plus mais je, le jeune là il est il, comme s'il avait achevé sa transformation en fait on entendait juste un espèce d'hurlement de loup ou de chien à travers la forêt et on voyait le personnage d'Adèle je crois qu'il y avait un début de mutation parce qu'en gros ce qui était sous mmh. sous-entendu c'était que elle aussi elle allait être euh, euh, transformée mais on sait pas trop pour ça elle était
3: gentille elle voulait pas l'arrêter truc comme ça je enfin, sais même, pas. Quand même son mais boulot, apparemment il mais... y avait
2: une réplique où elle disait euh, ouais j'ai demandé ma mutation bientôt euh, en mode sous-entendu, 20 mutation euh, de poste quoi, ou d'endroit pour les travailleurs. Ouais. Bref, je ne suis pas sûr, il faut revérifier ça. Mais en tout cas, euh, ouais, je trouvais marrant de noter que du coup, il euh, n'y avait pas cette fin à la base et tout. Et peut-être elle est mieux cette fin. Quoi.
0: Je vais essayer d'aller voir euh, la, nou la nouvelle fin.
2: On peut passer maintenant à notre top 2 et Easy, prend la parole
3: alors, top 2, c'est euh, « Babylone » de Damien Chazelle, un réalisateur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés. En fait, tous ses films, euh, jamais déçus, toujours incroyable, une grosse claque. Et là, « Babylone euh, », 3 heures quand même, un peu plus de 3 heures. Ouais, ouais 3 heures 10. 3 heures 10, voilà. Et euh, bah, du coup, enfin, il sortit en janvier, là, 2023 et euh, j'ai adoré du début à la fin c'est pourtant des fois les films longs j'ai un peu de mal et tout mais là euh, t'as pas le temps de t'ennuyer j'ai pas senti le creux quoi enfin je trouve pas en tout cas j'en ai pas de souvenir et euh, donc on suit ouais euh, deux... deux personnes euh, pas encore dans le cinéma et qui vont réussir à s'introduire et à faire une vraie vie dans le cinéma en commençant par euh, être des stars un peu dans le enfin surtout une actrice qui est jouée par Margot Robbie dans le cinéma muet et la transition après avec le cinéma parlant qui euh, bah, un gros changement quand même pour beaucoup de gens qui ont fait du cinéma muet et on voit tout je sais pas les les bah, les, les galères et tout les comment ça se faisait avant un peu les années folles enfin euh, la, la scène d'intro est est incroyable et la musique aussi très entraînante mais ça c'est souvent dans ces films j'ai l'impression c'est ces musiques vont très très bien avec le film je sais pas c'est elles sont vraiment très bien choisies très bien faites c'est Justin Hurwitz le compositeur voilà et, euh, et voilà, du début à la fin, une... vraiment pour moi, c'est, euh, je sais pas, le, le cinéma avec un grand C. Genre, il, il, il arrive très bien à faire l'éloge du cinéma. Et, euh, et voilà, vraiment euh, incroyable. Et j'avais hésité à le mettre en première position. Puis en fait, non finalement, il s'est fait dévancer. Mais voilà, Babylone, incroyable. Et surtout, j'étais vachement déçue parce que pas de grand monde en parle. Il, pour moi, il est passé vraiment en dessous. Alors, les gens n'aiment pas. Je suis là, mais comment on ne pouvait pas aimer et, euh, et je ne comprends pas ces gens-là. Et même j'ai l'impression, en fait j'ai l'impression que des fois les films ils sortent en janvier, début d'année et plein de gens ne les voient pas. Enfin c'est le cas pour d'autres films aussi et je sais pas, je sais pas pourquoi. Mais celui-là il est quand même, c'est pas n'importe qui le réalisateur. Il y a quand même des, il y a Brad Pitt, il y a Margot Robbie, enfin il y a des grands acteurs quand même. Et euh, je sais pas, c'est du coup c'est même pas la longueur le problème parce qu'Oppenheimer tout le monde allait le voir et Babylon euh, non.
2: Ouais, bah après ce film il a été un énorme échec aux états unis je crois ouais. qu'il a coûté dans les 60 millions il en a rapporté que 10 ou 15 sur son territoire et euh, il est sorti pourtant fin 2022, 22 en pleine période des Oscars je crois qu'ils ont eu la meilleure musique quand même parmi les Oscars mais pas beaucoup plus de récompenses
3: Alors, et Margot Robbie même moi je donnerais un prix pour euh, sa performance tu vois ouais.
2: mais en France il a pas mal marché par rapport enfin euh, il a fait plus d'un million il est resté longtemps à euh, l'affiche et tout donc euh, voilà il était content quand même que ça marche sur ce territoire.
3: Bah heureusement qu'on est là. Je hein. Mais... <rire> sais pas, c'est dommage.
2: Et je crois qu'aussi, euh, le mois de janvier, quand tu analyses euh, les périodes de fréquentation des salles euh, à l'année, le janvier, janvier c'est jamais hyper bon. Ce qui marche souvent, c'est quand il y a les périodes de fêtes, l'été...
3: C'est pour décembre ça qu'il y a tous aussi. les blockbusters.
2: Et décembre, parce que c'est la période où tout le monde... Surtout,
3: il fait plus froid, tu vois, plus... Non, non mais tu sais, t'as les vacances de enfin, Noël non. et
2: t'as les sorties et tout le monde en famille. Mm. C'est là que ça marche beaucoup. Voilà, il y a les... je sais que les, les périodes de creux, c'est début d'année. T'as le mois de septembre. Euh, voilà, ces trucs-là.
3: Ouais, bah, c'est dommage, parce que beaucoup de gens ont raté une pépite.
2: Du coup, moi, en deuxième position, j'avais vous parler encore une fois de Conan. Je crois que c'est le seul film qu'on a tous les trois cités. Ouais. À croire que c'est notre top 1 ou quoi eh. ouais. euh, Rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites et vont encore être dites. <rire> Mais euh, c'est un film qui m'a réconcilié avec Mandico, après la déception qu'avait été After Blue pour moi. Parce que moi, je l'avais découvert avec les Garçons Sauvages que j'avais adoré. Et je sais pas, After Blue... Après, j'avais vu aussi quelques courts-métrages ou longs-métrages, euh, son projet euh, collectif Ultra Pulp, là. Euh, déjà, qui m'avait un petit peu gonflé. Mais After Blue, j'étais en mode, bon, euh, ok, mec, euh, l'esthétique, elle est là. Euh, le reste, c'est le vide, quoi. C'est vraiment une position d'artiste. Euh, le film arty par excellence que, que tu, qui insupporte au possible.
3: Zach, Zach il est pas content. Là. Ou
2: alors, peut-être qu'il faudrait que je le revoie parce que j'étais passé complètement à côté, ah. malheureusement. <rire> Mais là, du coup, euh, j'étais déjà plus pris par le projet euh, qui m'a surpris parce que je pensais juste voir une espèce de remake... Euh, de Conan le barbare, euh, mais au féminin. Et en fait, c'est plus que ça. Euh, parce que c'est un espèce de récit mythologique qui va mélanger les époques et être tout en symbolique. Euh, voilà. Euh, avec une idée que j'aime beaucoup, c'est la vieillesse qui tue la jeunesse. et une passation d'époque avec différentes actrices. Euh, voilà, je ne veux pas en dire trop, mais euh, c'était complètement fou euh, ce projet. Vraiment, ouais, je crois que c'est. Quand je l'ai vu, je me suis dit, OK. Euh, c'est un des seuls gars en France qui est capable de m'amener avec lui entièrement dans un univers, de me faire évader, de raconter une fable et d'avoir vraiment un, un univers, une direction artistique, des décors qui me rattachent à rien de ce que je connais du quotidien. Et euh, ouais, vraiment euh, très très cool quoi. Comme je disais, euh, j'aime bien ce truc de terme de dream fantasy, euh, fantasy onirique quoi. Mais je laisserai Zach en parler plus longtemps après. Euh, en attendant, euh, Zach, parle-nous de ton top 2. Ouais, le Mars Express.
0: Bah, du coup, on en a déjà bien parlé, euh, je pense. Mais, euh, ouais, France Bientôt la suite. Bien. C'est vrai Le Twix Express. Pff, wow. C'est euh, Donc, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis Un pur film d'anticipation sur le transhumanisme. Animation magnifique. Histoire de fou. Des bêtes de voix, oui. Il y a des voix de, de fou furieux au casting aussi. Il y a Léa Drucker, Merci. Mathieu Amalric. Hum mm -hmm d'autres gens, voilà, enfin c'est très stylé et c'est pas un, un film d'animation euh... ah, c'est pas pour les enfants quoi, on va pas se mentir, c'est violent euh... c'est vrai, ça parle de prostitution, c'est très adulte c'est super intelligent, ça s'inspire beaucoup du coup de tout ce qu'a pu écrire euh, Asimov sur les robots tout ça, ouais, euh, c'est un univers euh... comment dire, assez réaliste entre guillemets, où comme tu disais tout à l'heure euh, Boris, tout est à peu près... Euh tout semble super logique et super cohérent et tu as l'impression que tout pourrait arriver demain quoi genre euh, les chats ou euh, c'est juste des, des robots euh, sur lesquels tu mets une peau, euh. il enfin, y a plein de trucs euh, tout, tout, tout semble vraiment euh, logique quoi, le, le système de dépannage sur l'autoroute tu vois avec les petits robots qui Incroyable. viennent et j'avais regardé une interview de lui et il disait qu'ils avaient vraiment pensé à chaque truc et tu vois par exemple le truc de l'autoroute qui vient dépanner genre il y a plusieurs robots parce que là, il y en a un seul qui sert, vu que c'est une petite voiture, mais ils ont quand même pensé à mettre plusieurs robots, parce que si c'est un camion, ils ont besoin de plusieurs robots. Enfin, il y a plein ouais de trucs ouais. comme ça, tu vois, où ils ont vraiment pensé à tout, euh, tout chaque petit boulon sert à quelque chose et tout. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi ce truc-là de la machine qui va au final se faire remplacer par des trucs organiques. C'est en gros, la machine, c'est l'évolution de maintenant, l'intelligence artificielle, mais on va revenir à C'est du Cronenberg. De, euh... Ouais, clairement, ça, ça part sur un peu du, du, de l'anticipation euh, organique et tout. Et, euh, et donc, c'est vraiment très cool. Et il euh, et y a un star talent dedans, mec. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous Usul. connaissez la chaîne YouTube
2: Nexus euh, 6 connaissez... Ah oui, Nexus oui, Six. Il y a le capitaine de Nexus 6. Ouais. Tu sais que j'ai fait un oui. tweet à ce yeah. sujet et il m'a retweeté. Enfin, ah ouais. il, il a liké. J'ai fait Ah, euh, ouais, tout cool. le monde parle de Isul dans le film, mais euh, personne ne parle de machin parce que je n'étais pas sûr. Ouais. Je ne l'ai pas vu au générique, mais Vas-y, mais c'est lui. Ouais. Mais lui euh, je reconnais tellement sa voix ouais. et c'était bien lui. Et. Et justement, genre,
0: ouais, quand j'ai vu ça, mais j'étais tout seul au cinéma, j'avais pas de potes et tout. <rire> du coup, j'étais juste en mode, oh, trop bien, il est là et tout. <rire> tu vois, c'est ce genre de Star Talent que je trouve cool. Ouais. C'est pas des, des gens méga connus qui vont prendre l'affiche et tout, tu vois. C'est juste des petites voix comme ça qui sont super cohérentes, en fait. <rire> c'est comme dans, euh, dans Dragon dans les Dragons où il y a, euh, où y a les, les gars de JDG et Alpha Cas qui font des, les voix des, euh, en VF. Des dragons. Les voix des, euh, des, des monstres. Non, des. Euh, des, euh, des morts vivants là qui vont interroger dans le cimetière ah oui
2: j'avais vu l'extrait et ouais. c'est eux
0: qui vont et tu vois c'est ça moi j'aime bien les les Star talents qui sont cool qui sont cohérents tu vois et là je trouvais que c'était super cohérent et super cool et euh, voilà donc un très très bon film et euh, l'interview de... donc il y a une interview de de Jérémy euh, Perrin sur la chaîne de Nexus tu ouais, si vas la voir si il euh, faut que je si la ça vous tente parce que c'est c'est super intéressant et vraiment le gars il est passionné et il a mis je sais pas combien de temps à faire ce
2: film et euh, et il en faut plus des gens comme ça voilà et eh bien voilà, on arrive enfin au top 1 de notre top film 2023 et c'est Easy qui ouvre le bal.
3: Alors oui, euh, mon film euh, top 1, c'est donc euh, La Montagne de Thomas Salvador, où j'ai pu en parler tout à l'heure euh, en tant que ma meilleure découverte. Donc c'est euh, meilleure découverte et aussi euh, vraiment meilleur film de l'année. Pourtant, comme j'avais dit, je l'ai vu, euh, il est passé inaperçu et, et voilà. Et donc c'est raconte l'histoire d'un... Bah, du coup, d'ailleurs, le réalisateur, c'est aussi l'acteur euh, dans ce film. Et euh, donc c'est un mec, il se fait un peu chier dans son taf, ça a l'air pas passionnant. Et à un moment, il a une réunion euh, dans les Alpes, je sais plus si c'est en Suisse ou encore en France, mais c'est dans les Alpes en tout cas. Et euh, il a une réunion à faire là-bas, et après il doit revenir, quoi. c'est juste le temps d'un week-end. Et en fait, euh, bah, il descend du train, et il décide de rester dans la montagne, et, euh, et carrément partir euh, en mode alpiniste et tout, euh, s'acheter le matos qu'il faut à Décathlon là, si, si Décathlon c'est trop bien... Et hop, il va à la montagne et, euh, et il se tape son délire. Et en fait, euh, ça se voit qu'il s'y connaît. quoi. C'est pas juste un mec euh, « Ah, c'est bon, je vais vivre dans la nature. » Non, ça se voit qu'il s'y connaît et donc tout va bien. Et euh, il va rencontrer une... Enfin, il y aura une petite histoire d'amour, mais c'est pas... Enfin, c'est juste... Euh, voilà. Juste, il fait sa vie. C'est est un peu une guérison et tout ça. Et quand on aime la montagne et les plans de montagne, je trouve que... Même si tu n'aimes pas la montagne, hein, c'est vraiment très beau, les images et tout. Et surtout, ce qui fait tout le film... C'est que, à un moment dans le film, je vais pas trop en dire, parce que faut jamais spoiler, et là surtout pas celui-là. Mais il y a un, un petit, je euh, je sais pas comment dire, un peu de fantastique qui va, qui va apparaître, et tu vas pas comprendre, et c'est ça qui va jouer dans tout le film. Au début, tu vas dire, ouais, c'est un peu un film cliché, en mode, ouais, le mec, il en a marre de son taf, il va voir, il va partir à la montagne, en mode, le retour into the wild et tout. En vrai, non, là c'est pas du tout ça, c'est, ça part dans ce côté-là très léger hein mais euh, ça fait tout le charme du film et euh, vraiment euh, grosse surprise tu t'y attends pas et c'est pour ça que j'ai dit faut si tu veux le voir ben bah, vraiment ne ne regarde rien en avance même pas même le sur le DVD que je l'ai offert à mon père ben bah, enfin euh, y a des plans euh, qui spoil quoi donc euh, faut pas donc voilà vraiment euh, gros coup de cœur euh, j'étais fixée devant euh, j'ai euh, ouais vraiment très très beau et très simple en fait au final il est très simple mais euh, vraiment très beau et ça me donne envie de voir un peu les autres films qu'il a pu faire ou quoi parce que j'aime beaucoup son style
0: et bien moi mon numéro un ça choque tout le monde mais c'est Conan <rire> donc l'année dernière After Blue il était troisième je sais plus dans mon top 2 ou 3 je sais même plus bref il était il était assez haut et là le Mandico s'est frayé une place jusqu'à la première place euh, Mandico c'est un réalisateur avec lequel j'ai pour lequel j'ai beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'affection c'est euh, mon réalisateur actuel préféré et un de mes réalisateurs préférés tout court. J'aime tout ce qu'il fait, vraiment. After Blue, moi, ça m'a... Enfin, non, je, ce serait mentir de dire que j'aime tout ce qu'il fait parce que c'est courts métrages où c'est que des trucs bizarres pendant 10 minutes. Je suis pas <rire> archi-fan non plus. Mais c'est juste que, ouais, en fait, il y a ce truc de, du cinéma artisanal que j'aime beaucoup chez lui, et qui expliquait que, quand tu regardes des interviews, tout, tout, ouais, tous les effets spéciaux sont faits en réel. Mais par contre, tout le son est fait en post-prod. Et du coup, il y a ce ouais, truc-là aussi qui est, qui, est, qui, est un, qui est un peu cool. Ouais, mais moi, j'aime bien, tu vois. Je sais pas. Enfin, bref, tout ce que j'aime.
2: C'est moins euh, dérangeant que musique... sur Théorème de Pasolini, par exemple. Hein. <rire> oui, voilà, c'est ce que j'ai Je trouve que fait, ça quoi. crée ouais. vraiment, ouais, euh, euh, comme tu dis, ouais, cet univers fantastique, onirique, surréel, quoi, irréel. Oui, oui, clairement, clairement. Et, euh,
0: et voilà, c'est un réalisateur avec qui j'ai beaucoup de points communs dans les influences et tout. Genre, euh, il est archi-influencé par plein de trucs trop trop stylés qui ne sont pas super connus. Euh, voilà, il va toujours chercher des acteurs aussi avec des, avec des têtes, avec, des, euh, avec des, ouais, des, des physiques particuliers ou des jeux particuliers. Donc notamment, euh, Ilenia Lowenson, ça s'amuse un peu, entre guillemets, qui est, ouais, qui est dans tous ces films. Euh, je pense aussi à Christophe Bière, que... qu'on ne voit pas beaucoup,
2: mais
3: qui est dans quasiment tous
0: ces films. Hein C'est joue... laquelle dans... Bah, il
2: joue le mec, justement, à la fin, qui est ah, le servant, que... mais qui est la servante, tu vois. C'est enfin, ah, ouais, long, ça, là. Pendant le dîner.
0: Il joue toujours un peu le... une sorte de personnage masculin, féminin, tout ça. Et en fait, lui, c'est un personnage très intéressant qui a fait beaucoup de livres sur le cinéma un peu bizarre, décalé, tout ça. Et, euh, et qui a été assistant de Jean-Pierre Mocky pendant de longues années. Et du coup, voilà, c'est un gars qui a toujours eu un pied dans le cinéma un peu underground, tout ça. Il a joué dans des trucs un peu de cul aussi et, et des trucs de des trucs d'exploitation complètement fauchés sur des vampires et tout, mais français. Et du coup, voilà, il va toujours chercher ce truc-là, de... et en même temps aussi des acteurs beaucoup plus... Euh, qui ont joué dans des trucs beaucoup plus conventionnels, comme euh, Christa Terrette, là, que j'avais vu dans... Dans euh, Gaspard va au mariage, le, le premier film d'Anthony Cordier, le gars qui a, fait, qui a réalisé OVNI, série okay. exceptionnelle. Enfin bref, il y, y a plein de voilà, et puis il a ses actrices aussi qui a, qui a un peu tout le temps. Et euh, et voilà et oui, effectivement, je pense que c'est le film de Mandico le plus construit, le plus lisible. C'est-à-dire qu'il a une histoire qui est construite du début à la fin et qui est, qui est géniale. Euh, c'est le plus violent aussi, parce que dans tous ses films, il y a une forme de violence, il y a toujours des trucs un peu gore, un peu dérangeants. Mais celui-là, c'est vraiment le plus hardcore. Alors je ne savais pas, mais en fait, il est carrément interdit au moins de 16 ans, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. En même temps, mais... heureusement. Non, c'est moins de 12. Ah bon non non je crois que c'est 16 hein.
3: ah non je vois, je vois sur internet moins de 12 mais euh... ah ouais moi j'ai euh... vu moins de 16 mais
0: tous ces euh... films ils sont moins de 12 en général ouais bah oui au, au minimum parce que c'est ça en fait c'est que c'est tellement un univers particulier et tout que c'est tellement indescriptible il a vraiment son style à lui quoi qui est inspiré de plein de trucs mais euh, notamment de Parajanov que je sais que t'aimes pas trop euh, Boris mais il euh, y a ce, ce truc là un peu de, de rêve un peu d'iconisation de... c'est vraiment très très particulier et, euh, et du coup, moi, j'attendais ce film avec énorme impatience parce que okay. mon réalisateur préféré qui adapte un de mes, de mes personnages préférés, j'étais en mode, comment ça peut me plaire, surtout en renversant en version féminin. Et du coup, on a beaucoup de références à l'univers de, de Robert E. Howard, donc l'auteur de Conan, notamment, euh, bah, euh, en fait, à la fin des deux films Conan, il y a... Euh, un jour, Conan deviendra roi de ses propres mains et t'as choisi en vieux assis sur un trône. Et en fait, c'est le, le mythe de King Conan qu'on retrouve dans pas mal de comics et tout. Et du coup, c'est un peu le plan de début avec la vieille qui est assise sur le trône et qui parle avec Conan jeune, tout ça. Et en fait, c'est un peu, c'est ça, c'est toutes les versions de Conan qui se parlent. Et, euh, et du coup, il y a ça, en fait, c'est aussi ça, ça amène à ce truc de. Conan il a plein de noms donc il y a Conan le barbare, Conan l'aventurier, Conan le destructeur, Conan le conquérant euh... ouais enfin c'est à peu près tout enfin a, a... il a plein de noms comme ça qu'on retrouve euh, au fil de ces différentes euh, interprétations dans dont... dans les comics notamment et du coup il va jouer avec ça avec ce fait que Conan il a plein de vies différentes qu'il n'est pas toujours dessiné par les mêmes gens qu'il est pas toujours écrit par les mêmes gens et du coup c'est tout ça ces actrices qui changent au fur et à mesure il euh, y a aussi une ref par exemple il y a, y a la meilleure pote de, de Conan qui s'appelle Sonja, c'est une référence à, au personnage de Red Sonja qui est un peu la version féminine de, de Conan que Robert E. Howard avait inventé dans, dans, les, dans les nouvelles à l'époque enfin il y a plein de, de références comme ça un peu partout dans le film et qui sont super cool et en fait moi je m'attendais à ce que ce soit un truc de fantasy parce que je me suis dit après ce, cette espèce de western science fiction qu'a été After Blue il va nous sortir un film de fantasy et en fait ça démarre sur de la fantasy mais même pas tant que ça en fait après ça part sur, euh, sur une sorte ouais c'est vraiment euh, te proposer un voyage extrême, violent, viscéral euh, sur la barbarie à travers le temps il y a même un moment où tu pars euh, d'un coup en fait il y a une transition où genre ça part sur du rap et t'es dans les quartiers de Boston ou je sais pas quoi genre ça n'a aucun Bronx, rapport à New York ouais le Bronx pardon ouais et, euh, et c'est vraiment génial T'as un moment, ça part sur, le, sur les nazis et tout, genre en uniforme, ouais. ça finit sur des performances artistiques bizarres, enfin bref. C'est vraiment incroyable, la, la musique est toujours confiée à Pierre Despra, qui fait toujours des musiques ultra stylées pour ses films. C'est lui qui a fait la, les musiques de tous, de ces trois films jusque-là, et son univers colle parfaitement, un peu synthétique, un peu, euh, un peu lyrique et tout, c'est vraiment, vraiment super beau. Et euh, voilà, Mandico. Enfin, c'est lui qui écrit ses films, c'est lui qui cadre ses films carrément. Il est à la caméra, il filme toujours en pellicule. Voilà, c'est. En et fait, ces pour moi, c'est vraiment. Tu vois,
3: je sais pas quoi. Tu sais, la manière ouais, à... dont apparaissent les lumières et tout.
0: Oui, pour faire des, des, des lens flares et tout, il utilise plein de trucs. Oui, même il même dans Oui, Affirme que tout même ce dans... qu'on on
2: voit l'écran, c'est ce qui est réalisé en direct sur oui, le plateau. Réel. Quoi, il n'y a pas de retouche ouais. derrière. Euh oui c'est ça ouais. pas de post prod qui va venir retoucher des effets ou en créer des... qui n'était pas là au tournage quoi. Mmh. Est ça qui est assez la phrase
3: frais. on verra en post prod il l'a jamais prononcé
2: <rire> ouais c'est ça et en plus il euh, y a ce truc de
0: par exemple dans After Blue on voit il y a des... une partie de l'image qui est jaune et une partie qui est violette et ça c'est des filtres qui sont mis de base euh, mmh. il faisait ça dans les vieux films pour les nuits américaines et tout notamment trop bien et euh, et c'est des trucs voilà pour moi c'est un peu tu vois l'anti Nolan Nolan, il fait la pellicule, tu sais pas pourquoi, juste parce que c'est un casse-couille et qu'il a envie de tourner en pellicule, alors que je vois pas souvent l'intérêt de la pellicule dans ses films, ouais. alors que lui, il sert de la pellicule pour faire quelque chose de très DIY, de très déstructuré, ouais. et il y a ce grain particulier qui apporte ce truc à ses films, et la lumière qui, quand il éclaire ses décors, les décors qui sont créés, tous les trucs un peu visqueux, viscéral, tout ça, et ben bah ils sont encore plus accentués par le côté euh, organique de la pellicule, et... Enfin, pour moi, c'est vraiment euh, voilà, c'est un réalisateur que je trouve passionnant. Que je, que, et comme tu disais, ici, j'aimerais vraiment beaucoup le rencontrer. Ou même, je sais pas, assister à un de ses tournages ou quoi que ce soit. Et j'attends tous ses projets avec impatience. D'ailleurs, du coup, il a fait euh, des courts-métrages qui vont avec Conan, qui, qui a tourné en même temps que Conan. Il y a « Nous, les barbares euh, », qui est une sorte de récit un peu euh, méta sur euh, les actrices et tout, euh, qui est très très cool. Il euh, y a euh, Rainer Chien de... uh, Vicious Dog Qui est du coup sur le personnage de Rainer Que j'ai trouvé un peu moins intéressant Mais qui était sympa quand même Et un autre court-métrage qu'il avait fait mais qui n'a rien à voir Qui sont passés dans une émission qu'il a fait sur France 2 Qui est passée genre à minuit Dans euh, l'émission le... de court-métrage de France 2 Qui s'appelle Histoire courte je crois oh, trop bien et il a eu une carte blanche Et ça s'appelle euh, L'émission a déjà commencé et, euh, ah et en fait, ouais. il a fait des petits passages en mode en mode euh, émission et tout et il y a pas comme Tielman avec qui raconte des trucs et tout donc euh, déjà pas comme je trouve ce gars aussi super intéressant. Et du coup voilà, ils ont fait des petits segments entre les deux en mode euh, prise plateau, tu vois, où ils Trop présentent bien. les trucs mais complètement décalés. Donc voilà, si vous voulez, je vous le j'ai ah ouais. chopé le replay de l'émission et ah euh, ouais. et c'est vraiment très très je cool. Il voilà.
3: y a un côté euh, théâtral aussi. Enfin, je sais qu'au début, j'avais du mal euh, début ah du oui, film oui va enfin, me plonger dedans, parce que c'était, ouais, le côté théâtral des paroles et tout. Et en fait, euh, bah, c'est ça que j'adorais. C'est pour ça qu'il est dans mon top. C'est que, bah, tu te fais bercer vraiment. Genre, c'est une histoire et tu dis oui, vas-y, continue, en fait. Genre, au début, t'as vraiment, non, en fait. Enfin, pour moi, ouais, en tout cas, j'ai eu du mal au début. Je suis oh, bon, là, voilà. là. Et en fait, euh, pas du tout. À la fin, je suis en mode, oh. genre, je sais pas. Mais
0: c'est tous ces films qui sont comme ça, de toute façon. Hein. C'est super écrit, en fait. C'est très très écrit et il a pas envie euh, tu vois c'est l'inverse de 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 Gaspard Noé qui écrit pas de dialogue pour ses acteurs et qui préfère l'impro. Lui c'est très écrit, c'est très euh, lyrique, c'est très euh, poétique quitte à ce que ça fasse fake mais euh, mais c'est ça ce truc en fait, c'est que tout est théâtral, tout est enfin c'est vraiment un univers à part quoi. C'est pas du tout le réalisme qu'il recherche. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur euh, Conan qui est un film euh, incroyable. Et j'ai très hâte qu'il sorte en vidéo pour le revoir.
2: Très bien, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce film ou de le redécouvrir. En tout cas, moi, c'était mon cas. Alors du coup, je vais terminer, moi, en vous parlant de mon top 1 de l'année 2023, qui est « Babylone de Damien Chazelle. Euh, bon, pour moi, ce film, c'est un peu cliché de dire ça, certainement, mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'était un énorme coup de cœur quand je l'ai vu. Malgré ces 3h10, j'avais peur un petit peu. Euh, en fait, Damien Chazelle, d'où je pars déjà euh, Moi, son premier film, Whiplash, je suis allé le voir sans grande envie particulière. Bon, ok, ça parle de mec qui fait de la batterie. Pff, R.A.F. Sympa. Et finalement, c'était incroyable. Je sais pas, j'ai été transporté parce qu'on peut y voir autre chose que quelqu'un qui fait de la batterie. Ça peut être. C'est juste une personne qui se donne à fond dans une discipline en particulier. Que ça soit de la musique, de la peinture, du sport. Et c'est juste le surpassement de soi et comment tu fais face à l'adversité pour sortir le meilleur de toi. Bref, mais malgré tout, j'avais été aussi entraîné pas mal par sa musique jazzy qui accompagnait le film, alors que j'aurais pas pensé particulièrement. Et je me souviens, les gens, ils avaient applaudi à la fin et tout. Bon, moi, je n'avais pas applaudi, mais parce que je trouve ça ridicule d'applaudir au cinéma, sauf si les gens, ils sont présents. Mais euh, bref. Ouais. Du coup, j'étais en mode euh, putain, c'est ouf et tout. J'avais des frissons un peu, je me souviens. Et après, j'avais vu La La Land celui-ci, je l'attendais déjà parce que bah, j'adorais euh, Gosling et, et Maston. Je les avais déjà vus dans d'autres films et je trouvais qu'il y avait une ashmi qui marchait plutôt bien. Alors que j'étais pas particulièrement fan de comédie musicale, mais je sais pas, il y avait un truc, un entrain ou quoi. J'avais vu des extraits, la bande-annonce et tout, et j'ai pas été déçu. Du coup, je suis très content. Après, il avait fait First Man, qui est peut-être son film très différent pour le coup. On n'est pas avec la musique jazz qui accompagne tout ce qu'il fait. Ça parle pas de musique, ça parle pas de cinéma. Mais euh, voilà, un, un espèce de drame intimiste avec Gosling qui va jouer euh, Neil Armstrong, mais euh, qui a un très bon design sonore, notamment pour les scènes euh, qui se passent dans les fusées et tout. Euh, voilà. Et du coup, il revient en 2023 avec euh, Babylon, du coup 2022 plutôt, parce que chez nous il est sorti en début d'année 2023, avec un, au casting Margot Robbie, Brad Pitt. Il y avait qui d'autre C'était les deux seuls vraiment têtes d'affiche. Il y a aussi un petit rôle de Toby Maguire. Voilà. Un petit est, rôle. Euh, je dirais, j'en parlerai plus tard. Ouais.
3: <rire> Spider-Man, il a mal, mal tourné. Là. Et,
2: euh, et bref, euh, voilà. tu me mets ça, tu me mets un truc qui parle du cinéma. Euh, mais par contre, une période de l'histoire du cinéma, euh, l'âge d'or, le, le muet, tout ça, je suis en mode bon, je m'en fous un petit peu. Enfin, C'est pas ce qui me passionne le plus. Euh, mais par contre, le côté Babylone, euh, quand on pense à Hollywood Babylone, qui est le. Un livre de Kenneth Anger euh, qui relate euh, des histoires un peu sordides, euh, les scandales d'Hollywood, euh, la drogue, euh, le sexe, tout ça. Euh. Du coup, je me disais, tiens, je suis curieux de voir. Euh... Puis, il y avait des échos un petit peu quand le film est sorti aux états unis en mode, euh, oui, vulgarité, tout ça. Euh. Euh, J'avais même une description précise de la première scène. Je me disais, mais what Vraiment euh une espèce de régression euh, ou un humour particulier enfin je en mode bon c'est le mec il est sage il aime bien le jazz et là qu'est-ce qu'il va nous prendre et euh, globalement j'ai trouvé que c'était une véritable lettre d'amour au cinéma avec un grand C comme disait Easy euh, je vais être catégorique <rire> peut-être un petit peu radical mais tant pis pour moi si on n'aime pas ce film on peut pas aimer le cinéma intrinsèquement voilà
3: très bien dit très bien on dit. peut
2: aimer regarder des films il ouais. y a pas de problème on peut aimer regarder des films mais c'est pas la même chose qu'aimer le cinéma. Le cinéma en tant qu'art et en tant qu'industrie. On peut apprécier un tour de magie et ne pas vouloir savoir comment il a été fait. Mais dans ce cas, on peut pas se dire vraiment intéressé plus que ça par la magie. et bien, c'est la même chose avec ce films En fait, quand je parle du cinéma ici, je parle de son histoire, de sa conception. Le paradoxe du cinéma, qui est à la fois un art, le septième, le septième art, ou l'art total, selon Ricciotto Kanudo, mais également en tant qu'industrie. Oui, alors Ricciotto Kanudo, c'est le mec qui a théoriser et classer le cinéma en tant que septième art, je crois. Okay, Alors, soit c'est ça, soit c'est euh, il parlait d'art total. <rire> euh, okay. Si je me souviens bien de mes cours, l'art total, dans le sens où c'était un art, une forme d'art qui regroupait plein d'autres arts, quoi. Tu vois, à la fois de la musique, je du théâtre, euh, etc. La peinture pour les décors, machin. Et donc, le film, là, de Chazelle, il va s'intéresser au rouage de cette industrie du divertissement. Plus particulièrement à ce qu'on a appelé l'âge d'or euh, d'Hollywood, avec euh, le temps du muet, qui permettait... L'originalité du cinéma muet, c'était d'avoir un rayonnement à l'international. Pourquoi Parce qu'en fait, on avait un langage universel qui permettait de se faire comprendre par tout le monde. et ouais Alors, à part les intertitres qui étaient traduits, euh, qui pouvaient être traduits ou modifiés, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film aussi, tu pouvais faire dire autre chose à des personnages euh, s'il n'y avait pas de dialogue particulièrement, en général, l'histoire était assez compréhensible de tout le monde, de tous et de toutes. Le cinéma, c'était le mouvement, c'était la vie. C'était le moyen pour ces gens de rester à jamais immortels. Et donc, ce que montre ce film, c'est qu'en gros, dans les années 20, il y avait une espèce d'ivresse créatrice. Et lorsqu'on est passé au parlant, l'adaptation a été rude. Ça a laissé place à une espèce de gueule de bois sévère avec cet avènement du parlant. On a été face à un progrès, un changement technologique profond qui ont modifié une industrie toute entière. Et ça a été accompagné également de quoi De règles de bienséance de censure, du code Hays, tout ça. Tout ça, c'est lié, tu vois. Parce qu'en fait, on appelait ça comment les années 20 On appelait ça les années folles. Bon, c'est la fin des années folles, c'est la fin d'un rêve. Voilà de quoi parle ce film. Certains, ils vont réussir à s'adapter, d'autres vont disparaître à jamais, et d'autres vont émerger. Voici de quoi nous parle ce film. Ce qui est intéressant, si on fait un parallèle avec l'industrie du cinéma, c'est que le cinéma, c'est... Je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'est intéressant. C'est un, un art qui va euh, avoir plusieurs cycles de vie et de mort. Qui va avoir plusieurs morts et plusieurs renaissances. Et bien là, la première mort-renaissance, c'est on passe du muet au parlant. Après, on passe du noir et blanc à la couleur. On passe du cinéma à la télé. On dit, euh, ah ben la télé à Paris, c'est bon, le cinéma, c'est fini. Eh ben non, parce qu'on invente quoi Le cinémascope. Eh oui, nouvelle expérience en salle. On peut voir ça aussi avec la pellicule. Le passage au numérique, c'est plus pareil qu'avant. Eh ben non, en allant de nouvelles formes, on démocratise cet art. N'importe qui peut faire un film chez lui maintenant. On peut voir ça également avec les effets spéciaux. On passe des effets pratiques aux effets visuels. Est-ce qu'aujourd'hui, un film Marvel composé entièrement sur fond vert ou fond bleu peut être considéré comme un vrai film ou bien un film d'animation Telle est la question Et aujourd'hui, nous faisons face à de nouvelles crises. Les plateformes de streaming qui viennent apporter un renouveau et en même temps, ça fait peur. Il y a eu quoi cet été Il y a eu des grèves qui ont duré des mois. Il y a eu la crise de Covid qui a remis en question tout notre système, qui a fait exploser les plateformes, et qui a fait qu'on considérait que le CTMR n'était pas quelque chose d'essentiel à la population. Le cinéma était mort. Le cinéma n'est pas mort, le cinéma renaît. renaît de ses cendres. Certes, la fréquentation des salles n'est pas aussi en hausse que pré-Covid, mais elle repart de plus belle. Il faut faire confiance. Aujourd'hui, de nouveaux progrès de nouveaux défis s'offrent à nous l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du processus créatif voilà tout ça tout ça on peut bon tout ça là je me suis un petit peu éloigné du film hein. non je jure la vie de ta mère <rire> ah bon
3: c'est pour ça que tu voulais qu'on fasse court hein, je vais revenir je vais revenir je vais revenir
2: non, non, je voulais faire un petit truc. Vrai,
3: il nous dit Ouais, speedé, speedé. Hein, bon, parce je vais revenir au, au film plus,
2: plus, plus directement avec, euh, en parlant ouais, de quelques euh... scènes ou de, de trucs. En fait, si, pour résumer, euh, le film c'est un petit peu pour moi un mélange du Lou Wall Street mais dans le Hollywood des années 20. C'est un peu ça. C'est à dire que par rapport à ces autres films, comme j'ai précisé avant, c'est vraiment surprenant. Euh, est, on est dans la décadence, la vulgarité, l'outrance, l'excès. C'est assez surprenant. Et encore, c'est pas non plus aussi vulgaire qu'un loup de Wall Street. Moi, je m'attendais quand même à plus de scènes de sexe ou de trucs frontales. En fait, à part vraiment une scène d'introduction où c'est une espèce de gigantesque fête, euh, euh, voilà, où ça baise baisse euh, à gauche, à droite et tout. En fait, les, même les personnages principaux, c'est pas eux qui sont mis en cause dans ce truc-là. C'est toujours des trucs en configuration en arrière-plan. Bon, je suis obligé de parler du début, euh, vraiment. Euh, L'éléphant. Pour... Voilà. En fait, euh, le, le, les pre la première scène donc c'est euh, une fête organisée dans le désert dans une espèce de villa et euh, ils font venir un éléphant. Du coup, t'as un mec, euh, c'est un peu le boy. Enfin, c'est un des personnages principaux qu'on va suivre. Un mexicain qui veut euh, il... le chinois, ça le fait rêver et il veut essayer d'intégrer l'industrie. Mais du coup, en attendant, il travaille à gauche à droite pour des mecs, euh, des distributeurs, des producteurs. C'est l'homme à tout faire quoi. Et du coup, là, il doit faire venir un éléphant juste pour. Euh, parce que voilà, parce qu'ils le peuvent. Ils veulent juste un éléphant qui passe dans la soirée. Euh. Et du coup, il y a un plan où l'éléphant, la caméra, Il filme son trou du cul. Il nous chie à la gueule, littéralement. <rire> Vraiment. Et du coup, t'es choqué. Tu ris. T'es en mode, mais what the fuck euh, Le mec, il a fait la lande avant. Euh, il fait ça. Mais quoi Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression, le gars, il avait. Eh, hey, euh, 14 ans, hein, du caca <rire> <rire> bon, c'est pas tout le film comme ça, mais il y a quelques scènes comme ça, vraiment, euh, ça y va, niveau fluide corporel, quoi. Du vomi, du caca, envie. du pipi. Après, t'arrives dans cette fête euh, où euh, t'as vraiment... Euh, ouais, c'est une grosse fête orgiaque où plein d'accès sont montrés. Ça baisse à gauche, à droite. Il y a eu un mec qui se fait pisser dessus par une meuf en mode « ah, oh, je suis excité par ça et tout ». Après, il y a une petite, elle meurt d'une overdose dans son coin, limite, on va jeter le cadavre et continuer la fête. Ouais, c'est... Voilà. C'est vraiment... mode, Ah oui, c'est... Sacrée époque, quoi C'était mieux avant, ou quoi Bref, sinon, ce qu'on retrouve par rapport à ces autres films, euh, point commun, euh, bah, toujours même compositeur, une musique jazz avec des thèmes musicaux qui vont se répéter à l'infini. Ça peut être un peu saoulant, mais en fait, à chaque fois, ils sont euh, réarrangés. Il y a des nouveaux arrangements, ils apparaissent différemment. Mais ça peut rappeler euh, plein de films, euh, moi, je pense euh, genre les westerns de Léon, où tu as souvent trois ou quatre thèmes musicaux selon les personnages et qui reviennent à intervalles réguliers. Ben là, c'est un peu ça, tu vois. Euh, sinon, qu'est-ce qui fait la force de son cinéma euh, ou de ce film en particulier Le montage dynamique incroyable qui rappelle euh, pour moi le rythme des meilleurs Scorsese sur certaines scènes ou des mouvements de euh, caméra assez rapides, euh, des zooms comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc des fois. Il y a des scènes, quand il veut mettre du rythme, bah, ça passe vraiment beaucoup par le montage et c'est assez cool. Ah oui, il y a un hommage direct à des personnages du réel et d'autres films. Notamment là, c'est Chantons sous la pluie. Donc, les gens qui aiment pas ce film, ils disent euh, Ah ouais, euh, ils, veux, ils sont pas meilleurs que Chantons sous la pluie. Bon. Parce qu'il euh, y a directement y a des références. Euh, euh, voilà. Comme si, en gros, euh, des scènes de Chantons sous la pluie, qui d'ailleurs parle lui aussi du passage du milieu au parlant. Eh ouais, clin d'œil ou pas Mais il y a une scène notamment qui, qui est sur l'arrivée du parlant, qui est incroyable d'hilarité. Où genre, ils doivent s'adapter pour la première fois à un tournage de scène avec un son, un micro et tout. Et du coup, rien ne va, ils, rép ils refont à l'infini des prises et, et bon bref, c'est vraiment très drôle. Comme a dit Izzy, on, en fait, on s'intéresse à trois personnages dont les testins vont s'entrecroiser. D'un côté, on a une vieille star du muet jouée par Brad Pitt qui lui, euh, l'adaptation va être plus difficile. Après, on a un jeune Mexicain, dont j'ai déjà parlé, qui est passionné qui va essayer de s'intégrer dans l'industrie. Et lui, il va vraiment partir tout en bas de l'échelle pour monter un peu. Et après, on a la jeune femme ambitieuse, euh, sortie de nulle part, euh, qui va essayer, elle aussi, de se frayer un chemin pour devenir une starlette de l'époque, Margot Robbie. T'as vraiment ce truc de Rise and Fall, euh, assez classique de certains films, Et moi, c'est un schéma que j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce que je peux retenir comme scène On a une scène de tournage. En fait, ce film-là m'a donné envie, après, de voir Metropolis, parce que je me suis imaginé la folie qu'il y avait à l'époque. Parce que, tu vois, je ne suis pas forcément fan des filles muées. J'ai vu les Chaplin, j'aime bien, mais pas, je ne veux pas me dire comme ça d'un coup. Euh, euh, je sais pas, je n'ai pas ce, cette, cette appétence de base. Mais là, d'avoir vu ce film, et d'avoir vu, je ne sais pas, je pense il y a quand même une part de fantasy dedans, mais euh, tu vois, en fait, toute une scène de tournage de film. Ils font ça sur une énorme plaine aride dans le désert. Et en fait, ils font plein de tournages d'affilée, vu que c'est juste des petites scénettes. Ils sont tous à côté, par exemple. Et euh, vu qu'il n'y a pas de son, ils balancent de la musique à fond pendant. Et en fait, c'est on dirait un énorme cirque, une foire. T'as des figurants, ils viennent, mais c'est des clodos qu'ils ont récupérés dans le coin. Ils n'ont pas de contrat ou quoi Genre euh, aussi ils distribuent euh, des drogues, des enfêtes à tout le monde pour qu'ils tiennent éveillés, enfin comme des petites cacahuètes, c'est n'importe quoi. Et euh, et puis au moment ils doivent tourner une scène de bataille et ils se, ils se rendent dedans, il y a des gens qui meurent et tout, ils s'en foutent, ils les mettent sur les côtés. Et tout. Enfin t'as pas de protection, t'as pas de syndicat, c'est vraiment le chaos total. Et de ça naît un truc incroyable. Et après t'as un personnage... Euh la caméra, elle est tombée en panne parce qu'ils l'ont pété. Du coup, ils sont en vont être « Putain !» Du coup, ils envoient un mec pour aller louer une caméra en vitesse. Et c'est la course parce que le soleil va se coucher. Donc, il faut choper l'heure magique au bon moment et tout. Non, ça, c'est cool. Et du coup, aussi, il y a une scène hallucinante où le film part dans une direction inattendue. J'ai pas compris. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus. Quand tu le verras, tu me diras. Avec Toby Maguire, qui, qui a le teint tout blanc et massier, avec des grosses cernes, on dirait un vampire moderne. Tu sais pas trop. C'est un mec qu'ils vont voir lors d'une soirée, puis après ils les amènent dans les tréfonds de Los Angeles, dans une espèce de caverne où se passent des choses vraiment très chelous. Euh, je termine mais what the fuck l'impression on partait dans Under the Silver Lake, je comprenais plus rien. <rire> c'est un moment très lunaire dans le film et tout, euh, presque gratuit. Tu te dis, mais c'est quoi ça? ça dure, en vrai, ça dure 10-15 minutes, tu vois, mais es en mode, ok, ça, ça te sort un peu du film, tu comprends pas. Et sinon, une de mes scènes préférées, c'est la scène de fin, mais qui est très décriée euh, par le milieu cinéphile, apparemment. Euh, et vu que tu as pas vu le film, je préfère euh, pas te dire ce qui se passe, mais c'était. Il se passe un truc assez euh, inattendu. Qui à la fois te sort du film et après tu replonges dedans. Limite expérimentale. Et là, j'étais en mode... Quand le personnage principal, presque, il pleure devant un écran de cinéma, Je en mode... Ah, le cinéma <rire> 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 Bref. J'ai été un peu long, là. Mais c'était mon cœur qui vous parlait. Ouais, bon, on, a même, on a bien compris. J'ai fait de la propagande un peu, mais... Je voulais
0: placer un truc. Regardez du Kenneth Anger. C'est lui, du coup, qui a écrit Hollywood Babylon. Le film qui a sûrement inspiré, je suppose... Euh... Le film,
2: comme j'ai ni lu le livre ni vu le film, j'en bah, sais rien. En fait, euh, juste rapidement, il a pas, euh, c'est pas du tout une adaptation parce que en fait, Hollywood Babylon, c'est des histoires réelles qui sont passées au Hollywood. Oui, c'est des, des anecdotes. c'est peut-être pour l'ambiance, je... mais voilà.
0: Ouais, ouais. et euh, et du coup, ouais, King's c'est incroyable. C'est un réalisateur euh, complètement starbé qui a fait euh, pas de films, mais que des courts métrages. Très euh... Ouais, c'est très expérimental. Il n'y a pas de dialogue, C'est très beau visuellement, euh, c'est un gars qui se revendiquait comme, euh, euh, hein, comment il disait, homosexuel et sataniste, enfin je sais pas quoi, c'est très euh, gros porte-étendard de la culture euh, queer un peu, genre Scorpio Rising c'est complètement un truc sur l'homosexualité sur et tout, mais ça part en couille à la fin, genre vraiment, j'sais, tu l'as vu ou pas Scorpio Rising J'ai vu des extraits je crois, je vois un petit peu. Mec, euh, la, la fin, tu comprends plus rien, mais c'est euh, vraiment génial et je pense que ça a inspiré plein de gens et trop peu de gens ont vu ça, donc euh, je, je, je conseille. Après, c'est très particulier, hein, mais, euh, mais voilà. C'est ah, trop sur ou YouTube, te, dire... euh, non, le Oui, oui, c'est trop sur YouTube. Okay. Genre Lucifer Rising, donc qui parle de, de tout ça et qui regroupe plein de, de théories et trucs. Et genre, euh, la musique du film est incroyablement magnifique, c'est du gros rock euh, psyché progressif pendant euh, une demi-heure. Euh, tu, tu veux kiffer euh, Easy, je pense. Et euh, en gros, elle est composée par Bobby Beausoleil, qui est un gars qui est toujours vivant, je crois, maintenant, et qui est en prison euh, parce que c'était un book de la famille Manson, tu vois. Donc, on est sur ce genre mais de oui. bail, tu vois. Ouais, je connais le c'est pour ça. Tout est un peu entrecroisé et c'est vraiment des trucs brossons, mais genre, c'est vraiment euh, ultra intéressant.
2: Voilà, je, je, je conseille. Mais bon, après, oui, c'est pas pour tout le monde, quoi. Eh bien, il est temps d'aborder la dernière rubrique, c'est « Retour vers le futur en passant par le passé ». Donc là, on va vous parler de notre meilleure découverte du passé, donc sortie avant 2023, et de nos plus grosses attentes de 2024, qui vont sortir donc cette année. Donc je commence, euh, moi je vais vous parler, euh, j'ai hésité, bon on a tous choisi deux films, hein. voilà, c'était un film, mais bon, euh, je voulais parler des deux films euh, que j'ai vus cette année, qui n'étaient pas de 2023, mais que j'ai particulièrement appréciés. Je commence par Punch Drunk Love, sorti en 2003. C'était donc réalisé par Paul Thomas Anderson. C'était le dernier film que j'avais pas vu de sa filmographie, euh, qui était vendu un peu comme une comédie romantique, mais en fait, il s'avère que c'est plus une romance dramatique. C'est tout simplement pour moi le deuxième meilleur rôle de Adam Sandler de sa carrière, après Uncut James. Donc on y suit ce mec, euh, donc Adam Sandler, qui joue un gars... Euh, c'est très particulier comme film. Euh, il travaille dans une espèce de garage. On comprend pas trop si c'est un business qu'il a lancé ou s'il est juste employé dans ce truc-là. Et euh, au-delà de ça, c'est un mec qui est, il a beaucoup de sœurs. Je crois qu'il a cinq ou six sœurs. C'est le seul garçon de la famille. Euh, et il est étouffé par ses sœurs qui sont toujours sur son dos euh, avec des questions du genre « Ah, c'est quand tu trouves une copine, tout ça, machin, ou que tu... » machin Alors qu'elles ont toute leur vie de famille bien rangée et tout, lui, il est toujours célibataire, euh, un peu renfermé sur lui-même, euh, légèrement, on dirait même un peu autiste. Il est pas vraiment autiste mais en fait tu sens qu'il a, un... a des traumas ou il y a des trucs renfermés euh, dans lui et euh, du coup des fois il a des accès de rage, des pulsions de colère et au delà de ça il trouve un moyen, ce que j'ai bien aimé, il y a un petit moyen où il arnaque le grand capitalisme pour partir en voyage assez frais, je veux pas en dire trop, hein. et, euh, voilà c'est une histoire toute mignonne et pas cliché ou mièvre du tout il y a effectivement une histoire d'amour qui se fait avec une femme qu'il rencontre par hasard mais euh, on est très loin d'un truc genre Bridget Jones ou quoi c'est pas du tout ça et ouais c'est assez touchant, je m'attendais pas du tout mais j'ai beaucoup beaucoup kiffé et l'autre film dont je voulais vous parler c'est Les Acteurs de Bertrand Blier sorti en 2000 Bertrand Blier qui est un cinéaste que j'aime particulièrement qui a réalisé notamment genre Buffet froid, Les Valseuses Tenue de soirée, qui est un film un cinéaste, euh, bon, aujourd'hui, son cinéma est certainement vu comme euh, très misogyne, euh, voilà, euh, problématique. Enfin, c'est pas possible de, de faire des films qu'il ferait, euh, qu'il a fait aujourd'hui. Mais la chose que j'apprécie sinon vraiment bien dans son cinéma, c'est la qualité des dialogues et d'écriture des dialogues et les interprètes qu'il choisit pour les délivrer. Il y a vraiment un truc comme ça de de répliques, de punchlines. Et aussi, ce qu'on ne sait pas forcément de son cinéma, parce que quand on voit Les Valseuses, c'est... Bon, c'est un mec qui aime bien être dans La Provoque, ou euh, voilà un petit peu bousculer les mœurs euh, des gens. Mais aussi, il aime beaucoup euh, le surréalisme, au sens propre, euh, avec euh, le cinéma de Buñuel ou bien euh, ce qu'ont fait les, les surréalistes en peinture et tout. Et du coup, ça se retrouve dans ses films. Et aujourd'hui, vraiment, un de ses héritiers, à ce niveau-là, c'est Quentin Dupieux, qui totalement emprunte euh, à son cinéma. Moi, ça m'a frappé, euh, surtout à partir de haut poste, où il euh, y avait des situations, où, euh, ouais, des, même des décors et tout qui m'ont fait penser à Buffet Froid. Et le côté ouais irréel comme ça... Moi, euh... ouais, j'ai pensé à Blié, mais parce que je ne connaissais pas encore ce, cette partie-là, cette frange-là de son cinéma. Mais bref, du coup, pour venir aux acteurs... C'est un film conceptuel très méta où on va avoir toute une ribambelle d'acteurs du cinéma français euh, qui traversent plusieurs générations, qui vont jouer leur propre rôle et euh, qui vont se balader euh, dans différentes petites scénettes mises bout à bout. Et en fait, je pense qu'on peut pas, enfin, il faut quand même connaître un peu les acteurs, leurs persona et apprécié Pour moi, c'est vraiment un casting all-star où il délivre une espèce de, de masterclass. Euh. Mais après, encore une fois, c'est les acteurs au masculin. Il n'y a qu'une femme qui se glisse parmi eux, c'est Josiane Balasco. C'est assez marrant parce qu'elle a été dans son cinéma en plusieurs petits films et qui d'ailleurs euh, va jouer euh, elle-même le rôle de André Dussolier. Mais euh, <rire> bon, enfin, c'est un peu un truc délirant aussi. Où genre, où il parle à la caméra, il demande à chaque fois, mais elle est où la caméra? Je suis en train de jouer quelle scène et tout. Donc, c'est, voilà, c'est ce truc surréaliste, euh, méta. Euh, amateur de ciné français, foncé. Et on a un petit pincement au cœur quand on se rend compte que la plupart du casting est décédé aujourd'hui, en fait. Euh, surtout, la scène du début, il y a Jean-Pierre Marielle, euh, euh, Jacques Villeray, euh, Jean-Claude euh, Rich, enfin, tous ces gens-là, ils sont morts, quoi. C'est finito. Claude Rich, non. non, ouais. je l'aime tellement. Alors parmi les gens qu'on retrouve, on a Dussolier, on a Jacques Villerey, Jean-Pierre Mariel, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, José de Balasco, Michel Piccoli, Pierre Arditi, François Berléand, Jean-Claude Briali, Jean-Yann, Michel Galabru, Michel Serrault, et même des nouvelles générations euh, comme Albert Dupontel ou Michel Vuillermoz, et j'en passe. Donc euh, ouais, c'est assez fou d'avoir réussi ça. Du coup, j'imaginais la même chose dans le cinéma américain. Qu'est-ce que ça donnerait quoi? Voilà, voilà. Euh, moi, j'ai mis... Bon, j'ai mis la saga Godzilla, mais j'en ai déjà parlé
0: tout à l'heure, du coup. Mais je, je leur dis juste là comme ça que j'ai découvert ça et c'est vraiment très intéressant pour les amateurs de, de gros monstres euh, japonais. Euh, sinon, j'ai mis euh, Les Diables de Ken Russell, sorti en 1971. Euh, Ken Russell, c'est un réalisateur que j'avais découvert avec euh, Altered States, ou comment il s'appelle en français Au-delà du réel, voilà, c'est ça. Au-delà du réel. Qui est un film trop trop stylé avec euh, William Hurt qui nous a quitté aussi il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui est très cool sur euh, un truc complètement psyché. En fait, j'avais été assez euh, stupéfait les, par les visuels qu'il proposait. Et, euh, et Les Diables, c'est pareil. En fait, Les Diables, c'est un film qui est assez connu pour son côté, dans les films un peu sulfureux, un peu interdit tout ça, les films un peu maudits. Parce qu'il faut savoir que Les Diables, il n'y a toujours aucune version euh, intégrale du film euh, visionnable. Euh, là, il y a une version justement que j'avais achetée chez Potemkin euh, à, à Paris quand j'étais venu vous voir, euh, qui est une édition euh, espagnole. Il n'y a pas d'édition française du film, même en VHS, même en DVD, même en quoi que ce soit. Enfin, je crois qu'il y a une édition DVD depuis, mais que ce n'est pas une édition officielle ou je sais pas quoi. Et, euh, et bref, c'est vraiment un, un film qui est complètement euh, blasphématoire du début à la fin. Mais en fait, Ken Russell, il a ce truc de... C'est une mise en scène complètement baroque, il y a des... Y a des... Il y a des personnages en tous sens. Je pense que ça se rattache un peu au fait de Babylone, de ce que j'en ai vu, tu vois. Ces scènes où il y a du monde partout, où il y a des trucs dans tous les sens, c'est un bordel. Il y a des orgies de bonnes soeurs dans tous les sens. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a des scènes, en fait, c'est toujours ce truc de la... Ça, ça se rapproche pas, mais ça peut se rattacher à ce qu'on appelle la non-splotation, tu sais, les trucs avec ouais. les... Ah oui, je vois. Je pense qu'il y a un peu de, de trucs ça, genre, euh, comme, a... pas un comme dans Benedetta mais... ou les trucs comme ça.
2: Il y a si, si, un, ouais, aussi, y a un fait, euh... sexuel autour des nonnes, euh, oui, oui, oui. Mm. et tu imagines mais dans histoire les histoires entre a... les
0: bonnes sœurs. Quoi. Mm. Okay, okay. Euh, et voilà, mais ça, c'est pas du tout ça, c'est vraiment beaucoup plus euh, profond que ça, et euh, c'est vraiment toute une réflexion sur, euh, bah en fait, euh, l'église est pire que ce qu'elle condamne, et, euh, et du coup c'est ça en fait, c'est une sorte de procès d'un prêtre, alors je sais pas s'il est Orthodoxe, protestant, je sais plus quoi, enfin bref, c'est compliqué. Mais euh, voilà, et c'est des décors magnifiques, des décors ultra stylés, c'est très grandiloquent, grandiose, tout ce que tu veux. Et voilà, et donc je vous conseille de regarder les films de Ken Russell, c'est un réalisateur anglais trop peu connu pour euh, son talent. C'est lui aussi qui a fait Tommy, euh, une comédie musicale euh, avec les, le groupe euh, Wu. Et voilà, c'est très très cool. Il y a une vidéo du coin du bis sur les diables qui est très très intéressante. Donc euh, si vous voulez en savoir plus sur le film, je vous conseille d'aller la voir. Et en deuxième, comme j'avais pas de documentaire pour cette, euh, pour cette année, euh, j'ai choisi un documentaire que j'ai rattrapé cette année qui s'appelle Lettres de Sibérie, qui est sorti en 1958 du grand émérite Chris Marker, et c'est un documentaire absolument incroyable. Chris Marker, c'est un gros gros nom du, du cinéma euh, français globalement. Et du documentaire surtout. C'est lui qui a notamment fait La Jetée, euh, le roman photo euh, qui dure une demi-heure, qui est une sorte de court-métrage qui a inspiré euh, Terry Gilliam pour faire L'Armée des Douze Singes. Et, euh, et c'est ouais, une personnalité incroyable. Et du coup, L'Aide de Sibérie, c'est euh, ouais, une sorte d'état de, de, des lieux du pays à cette époque-là. Et en fait, c'est un documentaire, mais qui a une forme assez hybride, parce qu'il va raconter du coup un peu tout le pays. Euh, euh, l'industrie, comment elle se passe comment euh, socialement ça se passe euh, sur différentes villes, tout ça euh, l'après-guerre, machin mais c'est assez, euh, assez hybride et assez inédit comme forme, c'est-à-dire qu'il y avait une scène qu'on avait vue en cours, je sais pas si vous vous rappelez où c'est en gros tu as trois fois la même scène mais la voix off et la musique changent et en fait euh... ouais, 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 ça me dit et ça. en fait c'est pour, pour montrer le pouvoir de la voix off et, de, et de, pour montrer le pouvoir du son sur des images il y, a des, il y a des séquences en animation où ils où il, où il montrent, ils font des sortes d'infographies de, 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 des mammouths en Sibérie qui sont sous la terre, tout ça, qui ont, qui ont fini sous terre après les périodes de glaciation. Euh, il y a des fausses pubs en stop motion, bizarres, pour des trucs. Enfin, il y a tout un passage où ils parlent d'un ours. Et genre, euh, qu'est-ce qu'ils disent déjà un truc... Ah oui, il dit euh, « On nous a demandé si on voulait nous faire accompagner par, euh, par, euh, par la police ou par un garde du... » pour la séquence avec l'ours mais comme on a plus peur de la police que de l'ours on l'a refusé tu vois, enfin c'est des trucs un peu il y a un peu d'humour aussi enfin, c'est vraiment ultra particulier mais, euh, mais franchement c'est euh, exceptionnel et euh, je vous conseille de regarder ça pour les gens qui sont un peu fâchés avec le documentaire, si vous voulez voir des trucs un peu euh, un peu intéressants et inédits c'est vraiment très très hybride et très didactique et très euh, c'est pas chiant quoi, c'est vraiment euh, très intéressant, voilà, je vous le recommande très fortement. Ok et toi, Izzy
3: euh, Alors moi, ça a été euh, deux films pareil. Je vais parler de deux films. D'abord, euh, Nouvelle Cuisine, euh, film hongkongais euh, de Fruit, euh, Fruit Chan, sorti en 2004. Donc c'est un film où, en gros, on suit euh, une jeune femme qui euh, cuisine des raviolis et accueille euh, certaines personnes chez elle. Et en gros, la spécialité un peu du film, c'est déjà, c'est moins de 16 ans, pour dire, euh, l'ambiance, quoi. Et euh, ouais, en gros, à l'intérieur, il euh, y a un effet un peu de fontaine de jouvence où euh, la recette des raviolis, c'est en gros des, des fœtus euh, de, de bébés, du coup, d'humains qui sont dans ces raviolis et qui permettraient de rajeunir, mais euh, c'est assez lent. Et en gros, euh, donc cette femme prépare ses raviolis et va avoir des une cliente en particulier qu'on va suivre qui croit que son mari euh, la trompe. Donc euh, pour essayer de la de le reconquérir, elle veut rajeunir parce qu'il y a aussi un délire euh, surtout en Asie de euh, femmes qui faut toujours qu'elles apparaissent super jeunes. Il y a beaucoup de femmes qui font de la chirurgie. Enfin euh, c'est un peu partout, c'est mondial, mais beaucoup en Asie ça se retrouve euh, malheureusement énormément. Et euh, donc, elle veut absolument rajeunir, mais de plus en plus rapidement. Et sauf que, ben, bah, ça prend du temps, donc elle va trouver d'autres manières. Euh, en fonction des fœtus, ça marche plus ou moins rapidement, en gros. Et il euh, y a aussi une question un peu d'avortement qui, des scènes assez violentes quand même et euh, très intéressantes qu'on peut retrouver dans ce film-là. Et donc, j'ai été vraiment surprise. Après, c'est quand même assez... Pas gore, mais ouais, si, en vrai, c'est un peu gore, notamment cette scène d'avortement un peu. Et aussi, ça, je me souviens plus trop, faut, je veux bien que tu m'aides, Boris. C'était... Enfin, euh, il y a eu deux montages de ce film. De base, c'était un court-métrage, ou c'était après, non. De base, c'était euh, plutôt un court-métrage et euh, dans trois bah, extrêmes c'est ça voilà c'est ça ah, voilà c est c est un ça. Film de, je sais plus quoi je sais plus qui
2: où on a un court métrage de Takashi Miike donc de ce mec-là Fruit Chan et un troisième je crois c'est par Chan -wook. ouais
3: je crois oui c'est ouais. ça donc, et un autre
2: euh, c'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement j'avais vu ça sur Shadows euh, on l'a regardé ensemble et ouais du coup il y a ce premier montage euh, ouais qui doit durer une demi-heure quarante minutes et ouais, après et euh... il a fait une version longue qui marche un très métrage. très
3: bien, enfin ça se suit et...
2: Mais il avait, je pense pas qu'il avait... Euh... Enfin il avait déjà tourné le, le film en tant que version longue et il a réduit pour euh, le film à sketch mais euh, c'est pas juste, il a à partir du court-métrage euh, refait euh, pour en faire une version longue.
3: Ouais c'est les mêmes images et voilà. tout, c'est quasiment... Le début c'est quasiment pareil mais il y a juste euh, certains trucs un, un peu plus élaborés dans le film quoi forcément parce qu'il y a plus de temps. Et euh, donc voilà, très grande surprise et je sais pas j'ai beaucoup aimé le film comme il est, il est foutu et tout. Euh puis l'idée aussi je la trouve géniale c'est horrible tu es là ah et je sais pas et aussi la question de l'avortement et tout enfin c'est c'est très intéressant quoi et après le deuxième film euh, c'est un film plutôt bah, assez connu juste j'ai jamais pris le temps de le regarder et là cette année c'était la bonne c'est donc euh, portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma en sorti en 2019 et je sais que toi Zach, tu m'en avais parlé beaucoup et tout oui. et j'ai genre tu, trop bien. tu je m'en souviens très bien de quand tu m'avais parlé la première fois que tu le voir euh, bah, tu, je sais pas, tu m'avais trop donné envie, mais depuis 2019, j'ai jamais eu le temps, je sais pas, l'envie de le regarder. Donc là, c'est bon, j'ai pu enfin le regarder et je suis tombée amoureuse du film. C'est pareil, une histoire assez simple. Enfin, pareil, je dis ça parce que d'autres films qui m'ont beaucoup plu ont quand même une histoire assez simple. Là, c'est juste une peintre qui a pour travail de peindre une jeune femme qui est issue d'une famille assez aisée quand même, et pour la marier, euh, en gros pour avoir une photo d'elle, quoi. En gros c'est ça. Et sauf qu'elle refuse euh, absolument quoi, de voir son visage et tout. À chaque fois ça se passait mal. Et donc, on va suivre un peu cette histoire d'amour qui va naître entre ces deux femmes. Et voilà, c'est un décor sublime. Je sais plus où c'était, euh, où ils sont dans le film. On dirait un peu la Bretagne, je sais pas. Ça ressemble un peu Je sais pas, oui, je peu, sais euh... pas mais
0: effectivement, c'est bon, un bord de mer.
2: Ouais, bord de mer,
3: mais ça Normandie, fait... non, pas Ouais, je sais ouais, pas. Bah, je sais ça pas fait peut-être plus Normandie que Bretagne. Ouais, ouais je, bah, je, je, je sais pas, mais en tout cas, bord de mer. Et euh, pareil, il y a des images magnifiques. Les, les costumes, enfin, les robes et tout sont vraiment. Enfin, je sais pas, il y a un beau travail. Même la lumière et tout, je ça très joli et euh, leur histoire d'amour est assez touchante c'est très classique on va dire mais je sais pas comme c'est fait leur histoire d'amour euh, leur euh, je sais pas l'alchimie La qu'il lundi... y a entre les deux euh, c'est magnifique de quoi c'est en Normandie euh, c'est en, c en Bretagne c'est à Quibron c'est où ça
0: donc c'est vraiment euh, à côté de chez moi quoi
3: allez euh, je suis trop forte ah. <rire> je reconnais ouais. mieux euh, le paysage ou quoi là
0: incroyable <rire> et euh, j'aime encore et plus voilà. le film
3: ah ben voilà donc, euh, ouais, énormément aimé ce, ce film-là.
2: Et enfin, on va terminer avec nos plus grosses attentes de 2024. Donc, on s'est limité à trois films chacun et chacune, euh, sachant qu'il y en a sûrement d'autres. Mais voilà, il fallait un moment que la liste s'arrête. Et donc, c'est Easy qui va commencer la première avec les films que tu attends pour 2024.
3: Alors, euh, moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes. Souvent, elles vont venir... Euh... Ben, je sais pas, peu avant qu'il va sortir ou quoi, je sais pas. Du coup, euh, là pour l'instant, il y a Salem que l'on a pu découvrir à Cannes avec Boris, de Jean-Bernard Marlin. Et euh, donc je pensais qu'il allait vraiment sortir en 2023, et en fait non, il sort le 24 avril 2024. Donc c'est une histoire de, de jeunes de cité. Ensuite, un, un personnage, il me semble, euh, de la cité de Marseille. Et en gros, ça va être deux clans un peu qui se. Enfin, ils se font la guerre, quoi. Et il y a un peu de fantastique dedans qui joue tout, enfin, qui fait tout et euh, qui rend ce film euh, absolument magnifique. C'était un gros coup de cœur euh, quand je l'ai découvert. Et du coup, je m'en souviens plus très, très bien. Enfin, je me en souviens que des scènes très importantes. Et donc, j'ai vraiment hâte d'aller euh, le revoir euh, et que, aussi que les gens le découvrent en salle.
2: Moi, je peux t'aider. Euh, je me souviens, là, il y a des trucs flashback un peu. Flashback je me souviens beaucoup en de la cas, fin, quoi. que le, le synopsis disait, c'est surtout la première partie du film, euh, en fait, c'est un peu un Romeo et Juliette entre des gitans et. Euh, alors, je ne sais plus la nationalité. Des, des Sénégalais ou. J'ai pas envie de dire une connerie. Mais en gros, c'est une population noire, immigrée et euh, population plutôt gitane. Et en fait, il y a un garçon et une fille de chaque communauté qui sont en couple. Et du coup, ça fait un truc un peu à la Romeo et Juliette. Et je crois les deux cités, il y en a une qui s'appelle les Grillons et l'autre, c'est les Cigales. Ouais, c'est ça. Qui aura euh, même le, le nom des cités un rôle plus tard dans le film.
3: Alors, c'est des Comoriens qui viennent de ah, Comores, voilà. bon. euh, Afrique de l'Est.
2: OK. On avait vu un, un autre film de lui, après coup, euh, chez Razad, son premier film, qui se passe aussi à Marseille. Ça.
3: Et il y a aussi un peu une histoire d'amour entre deux oh. clans.
2: Euh... Ouais, non, moins. Ah oui, non, pardon, je confonds. Mais, ouais, mais il fait coup. des films non. toujours il met en avant la jeunesse et un certain parler à Marseille, euh, certaines violences... Euh... Mais on est dans un cinéma social, réaliste, euh, tout en est là. Il vient ajouter, quand t'as dit, une, ouais. une certaine forme de poésie qui est bienvenue.
3: Bah, c'est plus que de la poésie. Enfin, ça va loin, je trouve. Et ça fait vraiment tout le film. Euh... Pour ça, je, je trouve qu'il me fait penser à, à La Montagne juste pour ce côté très réaliste. Et d'un coup, hop, euh, il va partir euh, dans un truc fantastique, euh, magnifique. Sans trop aller dedans. C'est juste la petite touche qu'il faut. Quoi. Et après, la deuxième attente, c'est euh, bah, d'une partie deux de Denis Villeneuve, qui sort du coup 28 février 2024 donc c'est très bientôt et euh, parce que j'aime ai, beaucoup euh, cet univers là et bon j'ai pas lu les, les livres je faudrait peut-être qu'un jour je, je les lise ce qui paraît assez dur mais je sais pas c'est un univers que j'aime bien et dont j'ai beaucoup scotché avec le, bah, la partie une qu'il a faite euh, il y a pas longtemps donc, j'ai hâte de le voir et euh, j'aime beaucoup Zendaya. Donc, euh, hâte de la revoir. Par contre, je commence à plus supporter Timothée Chalamet, donc j'ai un peu peur. <rire> mais on verra avec Dune deux si, si ça marche ou pas. Et euh, après, il y avait aussi Poor Things, Pauvre Créature, que j'attendais euh, beaucoup, mais j'avais hésité de le mettre dans la liste ou pas parce que bah, on l'a regardé là euh, le week-end dernier. Mais je sais que ça, c'était une grande attente aussi et pas du tout déçu. Et euh, s'il y a des gens qui l'ont pas vu encore, foncez en salle, euh, allez le voir c'est euh, Barbie en bien mieux
2: <rire> oui parce qu'on a tous vu euh, pour things au moment où on enregistre et on a tous adoré il sera sûrement dans le ouais. top 2024 à voir ouais, il est pour l'instant hein. il est ouais et euh, voilà moi je sais que j'ai aussi vu bon il n'est pas sorti encore mais fin janvier il y a la zone d'intérêt ah ouais, qui je sort sais, ouais. oui je ouais, vois. ça je vais le voir ouais. je n'en bon, parlerai pas ici voilà mais euh, c'est aussi un film je pense un, un, important à découvrir quand il sort alors, pour ma part, euh, les films que j'ai notés, en premier, on a euh, Mickey 17 de Bang jun ho Alors, je recherche deux secondes parce que je voulais avoir le pitch. En tout cas, je sais que c'est le retour de Bang jun ho euh, après Parasite, son dernier film euh, qui date de 2019. Donc, ce serait 4 ou 5 ans plus tard. Et euh, la mauvaise nouvelle, c'était qu'il était prévu pour 2024 à une certaine date et ça a été repoussé à une date indéterminée. On, sait, on en sait pas plus, donc peut-être qu'il sortira même pas cette année. Et je crois que c'était lié, euh, mais je sais pas pourquoi, euh, par rapport aux grèves qu'il y avait eu à Hollywood. Bon, je sais pas. En tout cas, il faut savoir qu'au casting, il y aura, bon déjà, euh, Robert Pattinson. Ensuite, il y a Tony Collette, Mark Ruffalo et Steven Yeun, entre autres. Oh. Avec wow, Darius Condi à la cinématographie, mais non... Et donc ça parle de l'histoire de Mickey Seven Qui est un individu envoyé coloniser une planète gelée À chaque fois qu'il meurt ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps Et sa mission reprend Après être mort à six reprises Mickey Seven commence à comprendre le but réel de sa mission Donc voilà je pense qu'on est sur un truc de science-fiction euh, Et il n'y a rien comme info à part un visuel de Pattinson qui a la tête à l'envers
3: euh. Ça a l'air stylé le... Ouais. le speech et
2: tout Ouais ça a l'air cool voilà, moi c'est bon que je fais confiance et je fonce maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, sinon, en autre film, j'attends également le retour de Alex Garland avec Civil War. Rien à voir avec le Marvel, s'il vous plaît. Alex Garland, qui était connu pour avoir fait... Euh, bah, son premier film, c'était... Euh, merde, Ex Machina. Et après, il a fait Annihilation. Et dernièrement, c'était Men. Donc... Euh, un mec qui est pas mal dans la science-fiction et ouais, dans le... Men, c'était plus un truc d'horreur symbolique, euh, voilà. Mais aussi, il était connu avant pour être un scénariste euh, qui travaillait souvent avec Danny Boyle. Il a écrit La Plage ou 28 jours plus tard. En attendant, là, son projet bien réel, Civil War, parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie qui me donne très envie. Avec un casting de fou furieux aussi, on a Jesse Plemons. Euh, Kirsten Dunst qui va jouer l'héroïne Wagner Moura qui était connu euh, pour le rôle de Pablo Escobar dans la série Narcos voilà. et en gros c'est Kirsten Dunst je crois, qui incarne une journaliste euh, reporter un peu de guerre euh, qui va euh, circuler dans une Amérique en proie à une espèce de guerre civile et en fait c'est une euh, guerre civile dans le pays qui fait rage où euh, les seuls états libres qui sont alliés c'est la Californie et le Texas et tous les autres ils sont euh, contre eux je <rire> crois du coup, voilà, c'est une relecture de la guerre de sécession, je sais pas. Voilà, ça a l'air d'être un truc un peu en mode post-apo ou catastrophique. Ouais, ça me donne envie. Et en dernier, j'avais mis comme film euh, « mégalopolis de Francis <rire> Ford Coppola. Donc, euh, c'est un petit peu le film-événement. Euh, D'ailleurs... C'est prévu pour 2024, mais il n'y a pas vraiment de date de sortie encore fixée, donc peut-être que ça sera repoussé. Euh, le retour de Coppola à la réalisation, parce qu'il n'avait pas fait de film depuis, attendez, je vérifie, je crois 10 ans. Enfin, Surtout, il est très vieux. C'est un des génies du nouvel Hollywood, la même génération que George Lucas, Scorsese ou euh, Spielberg et euh, Brian De Palma. Le mec, il a ouais, 84 ans. Je crois son dernier film, c'était 2011 ou 2013. Attendez, je vérifie. Ouais, 2011, son dernier film, Twixt, donc ça fait, euh, ça fait 13 ans. Hein. En fait, il était parti à la retraite, Papi Coppola, il y avait juste sa fille qui continuait, évidemment. Euh, moi, c'est un mec que j'aime particulièrement le, le cinéma, même si je n'ai pas vu tous ses films. J'ai vu, évidemment, la trilogie du parrain, j'ai vu son Dracula, euh, Apocalypse Now, et je crois que c'est tout. Hein. Que dire sur ce film euh, Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je crois que c'est... Le titre, il fait penser à Metropolis. Je crois que c'est un truc de science-fiction, ouais, voilà, c'est ça. Et alors, voilà, je suis sur Wikipédia, ce sera plus simple. En gros, c'est un projet de longue date qu'il voulait faire il y a plusieurs décennies. Il n'a jamais réussi à le faire financer, parce qu'en fait, il faut savoir que Coppola, euh, à part vraiment ses euh, succès que j'ai évoqués plus tôt, dernièrement, dans les années 2000, c'était une chute de plus en plus basse, quoi. Euh, il a connu beaucoup euh, d'échecs dans sa vie parce que trop gonflé d'orgueil sûrement par les succès inattendus du parrain, par exemple. Après, il se permettait des fois d'avoir de, des films avec des budgets impressionnants et derrière, personne n'allait le voir. Donc du coup, il a été plusieurs fois en banqueroute. Et là, en plus, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il euh, a dit « Ok, je vais moi-même euh, produire le film. Je vais euh, tout... Euh, » Enfin, en gros, euh, plutôt que de faire appel à des sociétés de prod qui vont chercher des financements extérieurs, comme c'est le cas traditionnellement. Il a voulu mettre son argent personnel en jeu. Et donc, pour ça, euh, le gars qui a des vignobles, euh, il a vendu pas mal de ses vignobles, des châteaux, des trucs comme ça, pour pouvoir financer le film à la hauteur de 100 à 120 millions de dollars. Et euh, il s'entourait d'un casting assez intéressant, comme euh, Adam Driver... Aubrey Plaza, Forrest Whitaker, Lawrence Fishburne ou Shia Leboeuf. Il y a aussi d'autres euh, d'anciens acteurs. On retrouve John Voight, Dustin Hoffman ou sa sœur Talia Shire, qui jouait déjà dans la trilogie du parrain. Donc voilà, ça reste quand même un truc assez mystérieux. Euh, alors là, j'ai un synopsis. « À New York, une jeune femme est partagée entre la loyauté envers son père, qui a une vision conservatrice de la société, et son amant plus progressiste et tourné vers l'avenir. » Bon là, je vous le dis clairement, euh, ça ne me donne pas envie en lisant ce synopsis. <rire> en fait la vérité c'est que c'est pas mon film <rire> c'était un film de Zach il m'a demandé d'inverser parce que j'avais peut-être plus de choses à dire mais oui ok c'est un truc que j'attends mais comme c'est encore assez mystérieux autour euh, je sais pas plus et j'ai peur d'être déçu en fait parce que souvent des fois il y a des vieux réels quand ils continuent de faire des films c'est catastrophique je pense à Ridley Scott qui une fois sur trois a fait un bon film aujourd'hui je... et euh, même Clint Eastwood tout ça bon faut raccrocher un moment donc lui, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis intrigué, ouais. Du coup, le film que j'ai piqué à Boris,
0: c'est Furiosa, euh, une saga euh, Mad Max, je crois que ça s'appelle de la sorte, oui, c'est ça. Donc, le retour de la saga Mad Max après euh, Fury Road, qui est sorti, je ne sais plus quand, en 2015, un truc comme ça, Ouais. Euh, qui était euh, exceptionnel, euh, retour grandiose de cette saga des années 80, qui avait déjà eu trois volets à l'époque et qui était euh, très très stylé. Le 1 était très cool, le 2 est incroyable et le 3 est un peu plus facile mais moi je le trouve très très cool aussi pour moi cette saga c'est pour l'instant sans faute et c'est vraiment une saga d'auteur en fait malgré que ce soit quand même assez grand public mais c'est George Miller qui a toujours tenu la barre, qui a lancé le truc de base, qui a toujours continué ça, qui l'a relancé du coup après euh, pour Fury Road et du coup là il c'est un quel spin-off un peu sur le personnage de Furiosa euh, qui est dans Furiosa, du coup, qui va être joué par Anya Taylor Joy et il euh, y a Chris Hemsworth dedans aussi. Mais après, je, à part la bande-annonce que j'ai vue vite fait, je sais pas ce que c'est l'histoire et tout, et j'ai pas envie d'en savoir plus en vrai parce que j'ai envie de le découvrir en, en salle. Et j'avais pas eu la chance à l'époque de voir Furiosa dans salle, donc là, j'espère je, me rattraper et voir ça en salle parce que. Euh... Bah, c'est magnifique. Après, j'ai toujours peur dans les Mad Max de la redite parce que c'est toujours le désert en fait. Mais je sais pas, il arrive toujours à faire un truc un peu original et, euh, et donc voilà, ça va être très cool. Donc ça sort le 22 mai 2024. Donc euh, très très hâte de voir ça. Je sais pas si tu avais des trucs à rajouter Boris euh, sur Furiosa. Euh,
2: non, mais c'est aussi un film que j'attends évidemment.
3: Pour l'actrice principale non Aussi oh, ouais. <rire> Oui,
2: j'aime beaucoup cette actrice, mais euh, en vrai, en vrai, je l'attendais, j'avais une hype et la bande-annonce m'a un petit peu refroidi, euh, donc j'espère être surpris. En fait, euh, j'avais l'impression de voir une redite, effectivement de, de la DA ouais. de Fury Road et je me demande comment il va se réinventer en fait, ouais, c parce ça. que Fury Road a vraiment euh, remis euh, au goût du jour un petit peu euh, l'univers de Mad Max, qui commence à être bien à partir du deuxième volet. Euh, pour moi, c'est là qu'on a en plus cette esthétique vraiment post-apo, dans le désert et tout, telle qu'on la connaît aujourd'hui mais voilà euh, vu des premières images de Furiosa, euh, bon, t'a dit que tu savais pas de quoi ça parlait. Enfin, pour moi c'est juste un préquel sur euh, le ben personnage oui, ça, de mais... joué par Charlize Theron, tu vois. Après on va ouais. en savoir plus. Et Chris Hemsworth qui est méconnaissable euh, dans la bande annonce parce qu'ils ont foutu une, une prothèse de faunez euh, sur ce truc de prendre un mec beau gosse pour le salir un peu. Bon, euh, ouais, moi je suis curieux, je suis curieux. Mais euh, voilà, je... en fait ce qui m'a énervé c'est que il euh, y a eu beaucoup ça à en critiquer. Euh, on dirait qu'il y avait pas mal d'effets de, spéciaux euh, de, de VFX dans la bande-annonce. Euh... Ah ouais Ouais, je sais pas, qui, qui, qui faisait mal aux yeux un petit peu. Ok, bon, bon bref, je sais pas, pas. Ça m'a pas choqué. Mais voilà, j'attends de voir. Et en plus, il oh, paraît qu'il sera peut-être en avant-première au Festival de Cannes. Oh, c'est pas mal. Ok. <rire> du coup, ouais, c'est pour ça il sort au mois de mai, c'est pile la période. Voilà, peut-être en ouverture
0: il y avait ça, ensuite euh, il y avait Nosferatu, le remake de Nosferatu de Robert Egger, qui a aussi, enfin pas Robert, Robert juste, Egger, qui lui aussi a une filmo pour l'instant qui me semble euh, quasi parfaite, avec un premier film, The Witch, qui était très stylé, et qui avait une vision un peu nouvelle de la sorcellerie, et qui faisait une sorte d'état des lieux de la sorcellerie, sur toutes ses formes. Après The Lighthouse, euh, film... Euh, qui mixe le mythe de Prométhée et un truc un peu Lovecraftien euh, dans l'ambiance avec deux acteurs absolument exceptionnels et un noir et blanc magnifique ensuite on avait euh, The Northman qui était incroyable aussi lui pour le coup aussi un, une sorte de remake de Conan de John milus et qui était très très stylé donc voilà Nosferatu très hâte de voir ça avec encore Agnès Taylor-Joy euh, au casting si je dis pas de conneries
2: c'est pas euh, je crois ça a changé c'est Lily Rose Depp maintenant je crois
0: oh j'en ai rien à foutre merde ça m'énerve ça non mais j'en ai rien à foutre de Heroes Deb.
2: Ah oh, ça, ça m'énerve. Mais je vraiment crois ils ont ils ont changé le casting justement. Ouais. Oh putain les enculés. C'est euh, c'est qui c'est attends.
0: C'est qui qui fait le Beals vampire C'est Bill Skarsgård. Je suis en dire leur famille. C'est famille.
2: Euh, Bill c'est le mec qui faisait Pennywise, le, le clown dans ouais, ça. c'est ça. Ouais, okay. ça. Oui, c'est ça. Il y a Nicolas a pas Out.
0: Nicolas Hauss, ouais. j'aime bien, pour le coup. Et Willem Defoe, mon bébou, toujours là. Aaron Taylor, Johnson Pustin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui euh, okay. Bref, voilà. Donc euh, ça, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et le film de base, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est vraiment très, très stylé. Donc, euh, à voir. Et euh, pour finir, euh, ça, ça va aller vite, parce qu'on n'a aucune info sur ce film. C'est The Substance, le prochain film de Caroline Farja. donc euh, Coraline, pardon, putain. Caroline. Donc... Le dernier, je vais refaire. Donc le, le dernier film, il y a pas beaucoup d'infos là-dessus, donc ça va aller vite. C'est The Substance de Coralie farja qui du coup avait sorti Revenge. Euh, c'était quoi en 2016, 2017, je sais plus. Ouais, 2017, je crois un truc comme ça. Euh, euh, je, ne sais, je ne sais point, mais c'était un film qui euh, qu est, qu est pas non plus exceptionnel, mais moi je le trouve, je l'ai vraiment trouvé très très cool. C'est vraiment genre le rape, rape and Revenge par excellence. C'est viscéral, ça se passe dans le désert. c'est enfin, vraiment très très stylé, avec une musique de fou. Donc j'avais vraiment bien aimé. C'est un peu mal joué. Et oui. du coup là, elle revient... Oh, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé. Mais après c'est longtemps que je l'ai pas vu, donc euh, je me rappelle pas. Et donc, c'est marqué, décrit comme une vision explosive et féministe de l'horreur corporelle. Donc euh, moi je dis oui. Et du coup, pour l'instant, au casting, il y a Margaret Qualley, Demi Moore et Ray Liotta. Margaret
2: Qualley, euh... c'est l'actrice que t'aimes bien, Easy. Tu sais qui joue la d'un pauvre créature. Elle joue la deuxième créature. Oui, la débile ah. là, oui. Oui. ouais oui, Elle joue ça. dans oui. une
3: très belle série. Euh...
2: C'est qui les autres T'as dit après
0: euh, Demi Moore, ok. Et Ray
2: Liotta. Mais il est mort, Ray Liotta. Ah bon Ah bah oui. Alors ah, ça a ça changé. C'est son putain. dernier film. Ah, Ou son... alors ça a changé peut-être. Non, mais ça, ouais, non, mais ça a été tourné avant qu'il meure. Ou alors c'est ouais peut-être changement de casting. Ah, il a marqué... ah oui non, c'est ça. Dennis Quaid
0: crédité au casting du film sur IMDb sans doute en remplacement de Ray Liotta Ah OK. Voilà, donc euh, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, je suis un débile moi. Mais euh, voilà. Donc en gros, voilà, ça je sais pas du tout, on n'a pas d'infos dessus mais euh... ah, c'est un film d'horreur. Il y a aucune aide de sortie, il y a rien du tout mais Oui, il fait voilà. des films d'horreur. Ça m'intrigue. C'est un peu la suite euh... du Courneau mais en rose fluo. Euh... Okay. Ouais, c'est ça. Et, euh, et j'attends parce que j'ai cru voir qu'il reparlait de King Conan justement de faire un troisième Conan avec Schwarzenegger avant qu'il meure ce serait pas mal quand même non euh, parce que du coup à la fin si, si à la fin de à la fin de, de, des deux films Conan du coup il y a comme je disais tout à l'heure la scène où il dit Conan sera roi de ses propres mains et du coup il y avait il y a toujours eu une rumeur latente du fait qu'ils attendaient que Schwarzy soit vieux pour faire King Conan avec un, un Schwarzy vieux et euh, du coup voilà j'espère je, que ça va se faire il y avait des rumeurs comme quoi ça allait se faire en 2024. Donc euh, voilà, j'espère de tout mon cœur que ça se fera et que ce sera bien surtout.
2: Voilà. Eh bien merci, on peut dire que l'espoir fait vivre comme nous espérons que vous avez apprécié ce numéro spécial de l'ultime séance consacrée à notre top film de l'année 2023. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tutti quanti. Et puis, on va vous dire au revoir à une prochaine fois. Ça sera un numéro soit spécial, un numéro hors série, on n'en sait pas plus, ou un numéro classique qui sera présenté par Easy cette fois-ci. Easy, Isaac, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés.
3: Merci à toi.
2: Merci. Et puis on vous dit salut! Salut! Salut!
1: Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des décès. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience. Car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
0: L'ultime séance. Et bah, c'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort intéressant. casse les couilles au texte, ce genre de musique Peut-être que je reviendrai au prochain
1: spectacle.
3: T'es pas aux infos, là.
2: Je l'ai pas vu, mais ça a l'air flingué. Je sais qu'il y a une FNAC ici, ouais. avec un rayon entier à la... dédié à la K-pop, la J-pop. C'est une sorte de western, on est d'accord. Hein mm, pas
0: tout à fait. Non, mais ça se passe à cette époque-là, quoi. Non, pas tout à fait. <rire> bon, il y a des indiens, quoi.
3: Moi, <rire> <rire> j'ai pas de bleu. T'as pas de bleu, toi J'ai aucun bleu. T'es
2: puni. <rire> non, mais quand je dis je à le... Ah, il pleure de ouf. J'ai les yeux embués, quoi, sur suis en On
3: dirait que t'as dit Lama
2: Serge Lama. Le gros sac qui mange des chips
3: Alors, tu te calmes. <rire> oh, non. C'est
2: horrible.
3: <rire> tu vas le mettre, ça Non. Après, les gens, ils vont te bannir... Dans euh... le bêtisier.
2: <rire> Dans le making-of à la fin.
0: Ouais. Non, c'est pas Mbabo, c'est une SDF, c'est vrai. J'ai des reflux.
2: Je me suis pété le nez, là.
3: Oh, bah lui, il a pété tout court. Pourquoi tu ris Parce que tu...
2: <rire> Ouais, je sais, c'est pas ouf, <rire> Moi, c'est... Euh,
3: je sais pas, mais toi...
2: Ah, c'est la voix de Corey Ah, c'est mmh. trop bien <rire> tu regardes Field Oui Il va nous
0: casser les couilles avec Damien Chazelle là. Si j'ai regardé La La Land il y a pas longtemps Ah tu l'as vu Est-ce que t'as enfin ouais, alors... aimé ou c'est pas Bah c'est demi en moins bien quoi <rire> ah, J'en parle j'ai des petits frissons et tout Oh il est
3: insupportable Il fait un exposé le gars
0: Ouais Je crois que j'ai vu aucun film de Coppola gros Pas de soucis
2: Oula.
3: Oh non c'est la voisine
2: Elle regueule là Je
3: sais pas on aurait dit savoir
2: Putain, quelle salope.
3: Bon, tu frises de ouf, euh, Zach. Toi aussi, t'as ça
2: euh, moi, il, moi, il est très fluide.
0: Euh. Vos gueules les
2: chiens, là, putain. Ah, ça chante Ah ouais, malaise, je me casse.
3: Mais moi, j'espère que je vais faire la paix avec Timothée Chalamet, mais je sais pas, sa tête, là, il m'énerve. On dirait Zemmour, sa tête.
2: À la fin, ils se battent tout nu au milieu des lave, de la lave. Waouh, putain de merde. Oh merde, c'est trop long, c'est trop long. <rire>
3: non mais les gars, désolé en fait, faut mais faut qu'on arrête
2: de faire faut qu'on arrête
0: de faire toutes les catégories Il hein. faut juste qu'on qu fasse coupe, là. Une, une, le top 10 hein. Je coupe. coupe ouais. Ouais.